0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 292. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und mangels Faktencheck auf Oles Seite geht's so los mit Feedback-Faktencheck-Follow-up von unseren Hörern. Und zwar gab es erstmal eine Vermutung von Björn, dem Hobbyquerschnitt. Der hat hatte zu meinem Buch, wo ich mich nicht daran erinnere, wie es heißt, wo es um einen Hacker geht, hatte er das Buch Kuckucksei von Clifford Stoll. Das war es leider nicht, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, weil das Buch einfach sehr gut ist. Clifford Stoll hat damals, der war sozusagen auf der anderen Seite gesessen von dem sogenannten KGB-Hack. Also, mhm. ne, ne, es gibt äh, den sogenannten KGB-Hack und auf der anderen Seite saß quasi Clifford Stoll und hat versucht, äh, rauszufinden, äh, ja, wer, wer macht da was, wo kommt das her? Clifford Stoll kennen auch manche Leute, der äh, ist manchmal bei Numberfile in Videos, der verkauft diese komischen Glas-Möbius-Band in 3D. Hat? Du Öbius band sagt dir was? Nein. Das ist dieser, du nimmst einen Streifen Papier, schneidest ihn durch, drehst ihn einmal um äh, 180 Grad, klebst ihn wieder zusammen und dann kannst du mit dem Finger endlos äh, auf der Oberfläche wandern. Also wenn du da Ach so, ja. Das nennt warum? sich Möbiusband. Okay. Und das gibt es auch noch eine Dimension höher, dann ist es eine eine oh, Kleinbottle, eine Kleinflasche. Mhm. Ach, Clifford's Doll, Turnt auf dann rum, da
1: muss ich, muss ich mal gucken. Gut, ich sagen, du, du findest Clifford's toll. Ja, Clifford's <lacht> Oh, ja, jetzt habe ich. Oh, au, 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 au. Aua, es tut mir auch wieder ein ja, bisschen weh.
0: Gut. Gehen wir schnell weiter, bevor ich da ja. weiter. Will. Der äh, Laberwal korrigiert äh, und zwar der Tipp von bezüglich diesem Audio Dingens da Sound dies mit Doppel-I war eine Empfehlung nicht von Hendrik, sondern von Armin. Das wollte er noch mal
1: klargestellt haben. Jetzt so sagst, ich habe ein extra Lesezeichen gemacht, weil ich, aber machst du dann, sagt mir, ich hätte kein Lesezeichen, weil ich, also, ich bin angefangen, solche Dinge mittlerweile per Lesezeichen zu markieren, damit ich weiß, dass ich, aber irgendwie, ja. Ja.
0: ja. Und außerdem hat äh, der Laberball-Account noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lieblingsfolgen aufgelistet. Also so die Zahlen, 190, 195, so 291, <lacht> das und, ja, interessant. Was so, ich, ich könnte jetzt keine Folge, gut müsste ich mir angucken. Worum ging es denn da? Was natürlich sehr umfangreich Vielleicht war es auch nur ein Zufallsgenerator. Das kann <lacht> natürlich auch sein. Traue den Leuten so einiges zu. Ach schön, jetzt habe ich hier eine irgendwas Falsches gedrückt. Deswegen steht meine Stoppuhr. Das äh, wird ja spaßig. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal ähm, wieder aus diesem Vollbildmodus raus. Naja, das wird ja lustig. Äh, gut, kommen wir nun zu äh, Armin Ventiliert. Und der Armin hatte nochmal geschrieben, wenn man aus einem Reifen ganz schnell die Luft rauskriegen will, gibt es auch die Möglichkeit, den, das, den inneren Einsatz, das eigentliche Ventil, rauszuschrauben. Mhm. Ne? Dann kommt die Luft auch schnell raus. Man muss nicht irgendwas
1: wirklich... Also beim spüren. Fahrrad wüsste ich es ja. Das ist sehr, sehr einfach, wie man das macht. Beim Auto wüsste ich es jetzt eher nicht. Ja.
0: Aber er sagt, dieses Ventil rausschrauben macht man beim
1: Reifenwechsel,
0: aber nur beim Reifenwechsel in der Werkstatt. Also da sollte man nicht selber dran rumschrauben.
1: Ich wollte gerade sagen, also Reifen habe ich ja schon sehr häufig gewechselt. Also gut, ich habe immer zwei Paar gehabt. Das ist natürlich ein Unterschied wahrscheinlich. Also ich habe die Felge nicht gewechselt, sondern den ganzen, das ganze Rad immer. Und da machst du sowas natürlich nicht. Ja. Damals, als ich noch Reifen gewechselt habe.
0: Ja. Dann hat Jörn sich erinnert, oder er erinnert er uns, auf jeden Fall hat Jörn geschrieben, er hat Faktenchecks gemacht, genau, mit City Skylines 1. Er sagte, Kohle- und Ölbetriebene Kraftwerke, denen können die Treibstoffe auch schon in der alten Version ausgehen. Und das kann mhm. auch dadurch passieren, also da muss man sich wohl nicht so richtig selber drum kümmern, aber das passiert, wenn es bei der Zufahrt viel Stau gibt, dann gehen irgendwann die Kraftwerke aus, weil sie sagen, ja, hier ist Stau. Mhm die LKWs mit dem Treibstoff kommen nicht durch. Ich mache Feierabend.
2: Mhm.
1: Ja, habe ich ja nie gemerkt, weil ich immer gleich so grün unterwegs war, sozusagen. Also erst die normalen Windkraftanlagen und später kannst du dann ja auch so sehen aus, wie Windkraftanlagen stehen aber beim Wasser.
0: Ja, dann hat er noch gesagt, den äh, What's in your Pants Peniscore gab es erstmals beim Potsdok 2017 in Sorschied. Das war sozusagen vor, vor unserer Zeit. Mhm. Und interessant äh, fand ich noch, äh, dann wurde es richtig nerdisch, Du hattest ja gesagt, dass du eher Wasser-Windkraftanlagen gebaut hast und er sagt, am Anfang sind konventionelle Kraftwerke die mit dem besseren preis leistungs -Verhältnis. Ich tausche immer erst so ab ca. 15.000 Zims. Sind das die Einwohner? Oh, das muss ich ehrlich gestehen, weiß ich jetzt auch nicht. Weil ab 15.000 Zims tauscht er die herkömmlichen Kraftwerke aus.
1: Wahrscheinlich sind das, also ach, es gibt, ja gut, es gibt natürlich auch eine Geldwährung, aber das wird es wahrscheinlich dann nicht sein, weil 15.000 ist, ist, ist lächerlich wenig für für Kraftwerk gebaut oder so. Ja, also vielleicht das
0: sind das die, die City-Bewohner. Ja,
1: es gibt ja verschiedene Stufen, gerade nach Größe, plötzlich bist du dann Big City und dann kriegst du auch neue Bauoptionen und sowas, deswegen macht das schon Aha. Sinn. Ja.
0: Ach guck mal, und Armin hat gerade das Werkzeug, weil ich dachte mir, da braucht man bestimmt auch ein Spezialwerkzeug, hat er gerade gepostet, ein Ventilschraubendreher. Aber mit Ach. dem kannst du wohl ganz schnell ein Autoreifenventil aus einem Autoreifen rausdrehen. Und dann macht es halt, mhm. puff und die Luft ist raus. Gut, jetzt muss ich mich hier wieder sortieren. Moment, haben wir gleich. Da bin ich. Und Andi wippt. Ach ja, jetzt weiß ich, ohne zu gucken, die wippt an, die hat nämlich äh, ein Foto gepostet von einem äh, Spielplatz in Enigalo, auf dem so, es gibt doch diese Wackeltiere, die auf so monströsen die Federn Fieder. stehen, ja. wo man sieht, und das ist äh, interessanterweise nicht aus Kunststoff, sondern offensichtlich aus Holz und bisschen Metall.
1: Also nicht die Feder, sondern das Ding, was draufsteckt. Das, das Ding, was
0: draufsteckt, äh, ja, und das ist ein Fisch. Und dann fühlte er sich ah. an. erinnert. <lacht> Somit kommen wir zu Ad Compos gesammelten Werken, die sich in einem anderen Browser befinden, in einem anderen Tab befinden. Genau. Ähm, in einem anderen Land. Äh, in einem anderen Land. Vor unserer Zeit. Äh, <lacht> er sagt, der Witz an äh, Donnys Anruf bei Raffensperger. Also er hatte eine Zahl Stimmen genannt, die gefunden werden sollten. Ich glaube irgendwas mit. nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Und wenn bei einer Wahl eine bewusst falsche Zahl in den Ergebnissen landen soll, ist das nach örtlichen Gesetzen illegal. Mhm. Ergo, da droht noch eine Klage. Ja. Dann sagt er: bei Ultra, ist Ultra bei Waschmittel nicht inzwischen durch Pots ersetzt worden. Ja. Ich weiß allerdings nicht, äh, ob wir vielleicht eher so always Ultra sind.
1: Man könnte mal so eine Veranstaltung machen, wo die, man sich die alle sammelt, wenn man dann Pots Ultra Pots. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann zu dem T-Ring dem. Mhm. Deut Hamburger, Hamburger CDU-Lau. Äh, DU äh, bitte.
1: Also so ganz so schlimm CD, ist man nicht. Genau.
0: <lacht> Zudem hat er äh, gesagt, der hat sogar plakatiert noch mit vor Ort in der Pride Week, obwohl ja eigentlich die äh, CDU eben unerwünscht war bei der Veranstaltung.
1: Wobei er hat sich glaube ich jetzt einer der ganz, ganz wenigen, also zumindest in Hamburg zumindest als wenigen, tatsächlich auch gegen diese Anti-Gender-Initiative ausgesprochen. Hm. Tja.
0: Ja, es gibt ja immer wieder schwarze Schafe. Ja. Obwohl wäre er dann nicht eher das weiße Schaf. Weil die Partei, weil es die
1: Schwarzen sind sozusagen ja, genau. als Partei.
0: Ja, wer weiß. Genau, zum Marsalek sind zwei Aussprachen verfügbar. Marsalek oder wie geschrieben. Übrigens fehlt in Meldung der Hinweis, dass der nähere Kontakt zum österreichischen Geheimdienst BVT hatte. Ja, das äh, hatte ich, habe ich mal gewusst. Äh, weiß nicht, ob ich es da noch in dem Moment wusste, aber das macht das Ganze natürlich noch interessanter. Ne? Österreichischer Geheimdienst und äh, Verdacht, dass er nach Russland abgehauen ist, macht das natürlich alles sehr dubios. Genau, der frei, also der hieß Thorsten Thomas, der von der CDU einer. Na, er schreibt hier der frei, also meint den Politiker mit. Und der hatte eben einen Vorschlag gemacht und äh, schreibt er sein Vorschlag für die Abschaffung des Asylrechts ist witzig, weil seit den 90ern faktisch kein Asylrecht mehr besteht für Einzelpersonen. Wer regierte damals im Bund? Ein Bimbiskanzler. Ja. Dann neuer Name für Tweets. X Kreation, Exkrement, ja, Xid hat sich offensichtlich, also Xid soll im Moment, äh, also ist wohl der äh, offizielle Ausdruck für ein Tweet, was wohl ein P -P -P tweet war, aber es soll nicht ReXid heißen, sondern es soll RePost heißen, was mich ja in meiner Meinung unterstützt. Da, äh, einfach, äh, lasst uns doch wieder zu den allgemeinen Begriffen zurückgehen. Auf Instagram hat man auch nicht gesagt, ich habe geInstagramt oder ich habe gegrammt oder das ist ein ist es ist ein Gram. Nein, das war immer ein Post. Und Post gilt halt überall. Du kannst überall sagen, ich habe gepostet. Und du kannst überall sagen, es ist ein Post. Und du kannst überall sagen, ich reposte das. Braucht man sich auch nicht über irgendwelche Begriffe wie tröd lustig machen.
1: Oh, das ist, Twitter ist quasi ja eben meine Ex. Also <lacht> passt das jetzt hier? ja <lacht>
0: Ja, zu den äh, Battle-Ampeln. Äh, da hatten wir das gar nicht. Hat, ich hatte das mal auf dem Schirm, vielleicht ist es auch wieder weg aus den, aus, der, aus den, Sendungsnotizen verschwunden. Also, er sagt, Senat will alle Druckknopfampeln in der Stadt abschaffen. Mhm. Also, wir hatten ja mal die Meldung, dass. Genau,
1: wir hatten letztes Mal, dass es halbiert war und von wegen aber noch nicht klar war, auf welche Zahl sie runter wollen. Ah, so. Letztes Mal drüber geschnackt und jetzt scheint diese, diese Zahl Null zu sein, mhm. offensichtlich.
0: Ach so. Genau, was UK in Sachen Schnüffeln, Einführen, Ausweiten und so weiter will, darf an chat -Controller erinnern und Apple haut da einfach mal auf den Tisch, ja, weil denen die Chat-Kontrolle nicht gefällt. Also Chat-Kontrolle gefällt ja vielen nicht, weil es ja wirklich zu hm. sehr, ein äh, die, äh, zu großer Eingriff in die Privatsphäre der, ja. der End-User ist. Also, ja. genau, äh, wenn man erst die Abkürzung hat und dann die Langform sucht, nennt man das Backronym.
1: Aha, also Akronym,
0: Backronym ja. bakro ist jetzt mal sehr deutsch. Ja. Und dazu, dass Steven Spielberg damals bei Blues Brothers aufgetaucht ist, schreibt er, erinnert mich an M. Night Shyamalan, den Regisseur, der sich als Nebenrolle in den Film eingebaut hat. Naja, also wenn wir schon Sind also wir bei Hitchcock ganz schnell. Sind wir bei Hitchcock. <lacht> ich glaube, Hitchcock war, war der erste äh, Regisseur, der sich, also der hat sich an fast all, alle seiner Filme, glaube ich, irgendwie eingebaut. Mhm. Was man auch nicht unterschätzen darf ähm, äh, Stephen King, der ist zwar, sage ich mal, nur der Autor der Bücher, auf der vielleicht der ein oder andere Film basiert, aber der äh, taucht auch gerne auf in Büchern, mhm. in äh, äh, Quatsch, in Verfilmung seiner Bücher ja, oder seiner... Bücher
1: auch <lacht> einfach. <lacht>
0: <lacht> ne? äh, äh, interessant ist in dem Zusammenhang nochmal zu erwähnen äh, zum Thema Verfilmung, also du schaffst es eigentlich nie ein... F Film, ein Roman als Film in üblicher Länge inhaltsgleich umzusetzen, weshalb die besten Verfilmungen von Stephen King eigentlich immer Kurzgeschichtenverfilmungen sind. Das
1: ist ja schon bei, bei Hörbüchern so, ob das jetzt, ja. wenn, da, selbst da machen sie in der Regel ja nicht, lesen alles vor, weil das dann wieder dann irgendwie viel zu lang werden. Das gibt schon Ausnahmen, mhm. aber in der Regel kürzt du selbst da ja schon.
0: Ja, ich habe ja die, die, die. Das Hörbuch, die Biografie von Steve Jobs von Herrn Isaacs heißt er, glaube ich, äh, der die geschrieben hat und äh, der schreibt, äh, also die ging 24 Stunden vorgelesen, mhm. also das war schon heftig. Äh, Walter Isaacson, da ist noch ein Son hinten drauf, und der Walter Isaacson, der schreibt auch gerade, oder ist schon so gut wie fertig, eine Biografie über Elon Musk. Ich glaube, das wird auch sehr lesenswert, weil ich glaube, dass der sich auch äh, ziemlich, ich sag mal so, nichts vorschreiben lassen wird, was er äh, schreiben darf und nicht. Also, Haken dran hatte schon mal Auszüge, die schon vorveröffentlicht worden sind. Ähm, äh, haben sie vorgelesen bei Haken dran? Ich sag mal, das schmeichelte nicht unbedingt. <lacht> also da ist er wohl sehr offen und ehrlich. Gut, dann äh, habe ich hier Merz Koch. Also das war ein ganz interessanter Artikel. Wer berät denn eigentlich so ähm, den Merz? Also ist das jetzt so alles auf seinem Mist gewachsen, dieser ganze Blödsinn, den er in den letzten Wochen erzählt hat? Und in dem Artikel wird so ganz interessant dargestellt, wer so, ja, seine Berater sind, dass auch schon mal Leute sich aus seinem Umfeld vom Acker gemacht haben, weil sie gesagt haben, das geht ja gar nichts. Und mhm. wer wohl aber immer noch viel Einfluss auf ihn hat, deswegen habe ich gesagt, Merz Koch ist Roland Koch. Aha. Der äh, war ja auch mal potenzieller Nachfolger von Helmut Kohl und ist dann ja von Merkel sozusagen verdrängt worden und gehörte ja auch zu dieser Riege der Leute, die eigentlich während ihrer gesamten Amtszeit immer an Merkels Stuhl gesägt haben. Mhm. Ja, und das würde ja gut passen, dass der jetzt, ja. er selber ist mittlerweile ja aus der aktiven Politik so raus, aber dass er März sozusagen als, äh, ja. Genau dann äh, ist es eine wohl sehr unklare Schlüssellage, dieser gestohlene Cloud-Master-Key, also Microsoft hüllt sich da in Schweigen mhm. und will nicht so richtig verraten, wie groß denn jetzt das Gefahrenpotenzial ist. Also was, was kann man mit dem Schlüssel alles für Unheil machen? Heise hat da wohl äh, Anfragen gestellt an Microsoft, keine Antwort. Und jetzt empfiehlt Heise jeder Firma, die irgendwie meint, betroffen zu sein, weil sie irgendwelche Microsoft-Cloud-Produkte benutzt, bitte mal... Also jede Firma. Also eigentlich jede Firma. <lacht> sich mal, äh, also hat, haben dann quasi so eine Art äh, Musterbrief veröffentlicht, mit dem sich doch bitte alle Firmen mal an Microsoft wenden, um in der Hoffnung, dass dann irgendwie unter dem Druck der Masse Microsoft vielleicht mal endlich die, Tabula rasa macht und mal sagt, ja, hier Leute, das ist das Problem und vor allen Dingen das und das müsst ihr machen, weil wenn mhm. vielleicht jetzt also ich sag mal, theoretisch jeder Exchange-Server angreifbar ist. Das, Ich weiß ja nicht, ist wahrscheinlich nicht damit getan, irgendwie ändern sie ihr Passwort. Mhm, ja. Tja.
1: Ja, nicht nur das. Das kann ja auch sein, keine Ahnung, wenn du eben Kundendaten speicherst, ist ja eben auch sehr oft in der Cloud. Ja. Also das muss ja nicht, nicht nur Mitarbeitende sein, sondern können ja auch KundInnen dann irgendwie betroffen sein.
0: Ja. Ja, dann gab es einen schlichten Spruch. Und zwar ähm, bezüglich Bahn. Also Bahn war ja, hatten wir, glaube ich, zuletzt, dass die streiken wollen und dann haben sie so den Streik sie genommen, konnte, ja, ja abgewendet auf ein Schlichtungsverfahren. Dann hat jetzt der Schlichter ein Angebot gemacht und es ist angenommen worden. Mhm. Ja.
1: Und Mit ordentlich, äh, ich glaube, wir kriegen sehr viel Geld vergleichsweise, also mehr als jemand zuvor, aber eben auch unter dem ich sag mal, unter, unter der Wirkung der Inflation ist natürlich nicht, dann nicht mehr ganz so krass viel, was sie dann kriegen, also immer, aber immer noch deutlich mehr, glaube ich, jemals an einem Schwung gab.
0: Ja, ich sag mal, ist, ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass es irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren in den bisherigen Tarifverhandlungen, dass da groß was rübergekommen ist. Das war eigentlich immer so, hm, auch so halbwegs immer nur gerade eben Inflationsausgleich, wenn überhaupt. Hm. Also ja. eigentlich hat es ist es in in, in jeder Branche, glaube ich, fällig dass ja, ich mal ein na ja. bisschen mehr rüberkommt. Naja, und Wissing hat gesagt, er will das Bahnnetz äh, sanieren und da habe ich auch ne, gab es auch so Artikel in so der Mir vorbei, dass er das, dass er da tatsächlich wohl wirklich so, also fast im Geheim dabei ist, die Bahn auf Vordermann zu bringen, wo man sich fragt, ja, warum macht er das so im Geheim? Nach dem Motto, schadet das mhm. einem Image oder was? Und wo wir gerade bei Wissing sind. Ich habe die Meldung gelesen und dachte, das ist doch, das ist doch eine alte Meldung. Was erzählt ihr denn da? Ja, Stellt sich raus, also die Meldung, die an mir vorbeiflog, war ja irgendwie hat Wissing in seiner Behörde da so ein bisschen gemauschelt mit Mitarbeitern und Geldern und so weiter und so fort. Und ich so, ja, das ist doch eine alte Meldung. Hab dann gesucht, hab's gefunden. Ja, die alte Meldung war und das war relativ kurz nach dieser. Hochzeitspaten, Trauzeugenaffäre -Pa äh, trauzeugen von Habeck. Kurze Zeit später gab es die Meldung, dass Verkehrsminister Wissing Abteilungsleiterposten ohne Stellenausschreibung an FDP-Vertraute vergeben hat. Mhm. Das ist eine Meldung von Anfang Mai. Ist damals ja. pff, so nach dem Motto, ne? wie so oft im Sande verlaufen. Naja, und jetzt gibt es aber eine neue Geschichte, dass er nämlich jetzt äh, zum Thema Wasserstoff da wohl auch irgendwie äh, Leute gefördert und so weiter und so fort. Aber zum mhm. Thema Wasserstoff kommen wir später ausführlich. Äh, was habe ich noch? Äh, so als ganz kleine Meldung Gujani gesteht. Gujani, also Rudi Gujani, the man with the äh, Haarfarbe fließt mir übers Gesicht. Äh, der vor,
1: vor, wie, wie hieß dieser komische Lärm? Four Seasons
0: Gardening? Genau. <lacht> genau. genau. Ähm. Äh, ja, na jedenfalls, der soll jetzt, ja ich weiß nicht, vor Gericht, äh, also er äh, he has im, im admitted, also zugegeben, dass er, während er Trumps Lawyer war, also Rechtsanwalt war, falsche Aussagen gemacht hat. Also mhm. er hat Falschaussagen bezüglich dieser, äh, also äh, von wegen, dass irgendwelche äh, Wahlhelfer irgendwelche Wahluhren äh, da Unfug mitgemacht hätten. Mhm. Das hat er behauptet. Da hat er jetzt, das hat er jetzt quasi, also ich weiß nicht, ob das ein Geständnis im juristischen Sinne ist, aber wie gesagt, das äh, ist natürlich äh, spannend auch für Trump, weil mhm. vielleicht wird Guiani versuchen, seinen Arsch zu retten, indem
1: er. Und dann wird Trump sagen, oh, da wusste ich ja gar Nein. nichts. Was, wie konnte der Guiani sowas sagen? Ich habe ihm vertraut. Ja. <lacht>
0: Gut, dann äh, Place Play, nein, Potstock. Potstock Playlistet. Äh, es füllt sich die Potstock 2023 Playlist äh, des Potstock Festival YouTube Accounts. Mhm. Also jeder, der da irgendwie Sachen verpasst hat, noch nachschauen will, äh, ich auch. Also ich habe irgendwie so gut wie äh, ich, so richtig wahrgenommen, habe ich glaube ich nur die Sachen, die ich als Kameramann gefilmt habe. Aber man kann ja auch teilweise gar nicht an Zwei, es finden ja, manchmal fanden ja zwei Sachen
1: gleichzeitig statt.
0: Also wie gesagt, mhm. mittlerweile Meistens
1: sogar, ne? Einmal innen, einmal Außenbühne. Bühne. Ja. Zum, sehr häufig zumindest.
0: Ja, Samstagvormittag war noch viel nur in, aber Samstagnachmittag war dann innen und außen Bühne. Mhm. Und wie gesagt, Podlove, Neuerung, Da habe ich allerdings gerade auch den Podlovers-Podcast gehört. Äh, Einblicke in Castopod von Jürgen Schaar. Podcast Design mit Canva von Becky. Ultraschall Ask Us Anything ja, und wie gesagt, offenes Grafikbüro. Also wie gesagt, so wird so nach und nach da alles, es muss halt alles nochmal durchgerendert werden, äh, Vorspann, Abspann oder so noch davor gepackt werden, teilweise nochmal das Audio äh, bei Ophonic hübsch gemacht werden und so tauchen nach und nach die Videos da auf. Mhm. Gut, dann äh, wollte ich hier nochmal an dieser Stelle, wir machen nachher, nee, ich wollte es hier abhaken, weil ich will da gar nicht mehr so viel drüber reden. Ich habe es genannt, ein Satz mit X, also es, es wird ein immer größterer, ich habe das Wort Streubums erfunden, ähm, nein, habe ich wahrscheinlich nicht, also mit dem X, das wird immer schräger, weil die App kann nicht umbenannt werden, äh, weil, also jedenfalls die iOS-App kann nicht umbenannt Apple werden. sagt, ein Buchstabe geht nicht. Genau, das ist so wie ganz wie früher mit den, mit den Deutschland- Domain, DE domains durften ja früher, mussten mindestens drei Zeichen sein, bis VW durchgeklagt hat, damit sie VW.de sich mhm. holen können. Und bei Apple ist es halt so, ja, App-Namen dürfen nicht. Und jetzt jetzt trickst sich irgendwie äh, Twitter drum rum, indem sie die irgendwie Unicode anders nennen. Unicode geht nicht, ne? <lacht> nee, nee, nee. <lacht> damit nichts wieder aussieht. Die tricksen darum, dass sie die äh, App irgendwie anders nennen. Also ich X-App oder X-Social Network, also und dass dann die App sich irgendwie nachdem sie installiert ist selber durch einen Shortcut ersetzt oder so, also irgendwie kom komplett Ja, stimmt, das wäre noch eine Möglichkeit.
1: Wahrscheinlich gibt es das, also garantiert gibt's es das auch. Aber dazu passt ja auch, dass also wenn du jetzt dieses ganze ja, x gedöns ja. abhaken, ähm, dass, dass die X geklaut haben, ne? es gab ein AdX bei Twitter. Ja. Von irgendeinem so Fotografen hat er seit 2007 und yep. das haben sie ihm quasi einfach mal weggenommen.
0: Ja, er hat eine E-Mail gekriegt und da haben sie ihm so drei... Ja, Merch angeboten. Merge und was. oder 10.000 Dollar oder ein Treffen mit der Vorstandsmitglied oder so. Also, ja... <lacht> Das.
1: Ein Essen mit Elon, super. Das fühle nee, ich nee, ja nicht, sofort zu da, Das
0: hieß nur mit, mit Vorstandsmitgliedern, also ja. oder Führungsmitarbeitern. Also, mit, also das ist ja gut, das war, war absehbar. Ne? Dann äh, was habe ich dann, hier
1: noch? Dann hat er, dann hat er gesagt, äh, äh, Haken werden gelöscht, ne? wenn du nicht genug bewirbst, ja. wenn du nicht genug Werbeetat hast, dann nimm den Haken wieder weg.
0: Den, Go den goldenen. Also es richtet sich ein an Angebot.
1: Den, was sind nicht ablehnen? Ja,
0: ja. was ironischerweise wenn mindestens für 100 Dollar im Monat Werbung schaltet und der goldene Haken kostet ja 100 Dollar im Monat. Also es geht glaube ich um die Leute, die Firmen, die den goldenen Haken erstmal umsonst gekriegt haben. den wird er wieder weggenommen, wenn sie jetzt nicht in Zukunft oh. 1000 hm. Dollar für mindestens 1000 Dollar Werbung schalten. Gut, sie können natürlich auch sagen, ich schalte keine Werbung, aber ich zahle dir 1000 Dollar. Also ne? ja, dann ist äh, Kanji ist wieder, darf wieder
1: Ach, der war raus, wusste sie. Ja, ja,
0: der war ja, der hat ja da auch
1: irgendwelchen antisemitischen Ja, dass der irgendwie sehr, 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 sehr ich wusste nicht, dass er, dass er geblockt war. Deswegen
0: ich war weg. Und noch ein anderer Nazi, haben sie bei Haken dran erzählt, der war, der hat dann aber gleich wieder Bullshit gepostet, dann ist er wieder geblockt wo, oder wieder rausgeschmissen worden. Aber es, es darf jeder quasi erstmal wieder zurück, mhm. der, egal was er sich vorher erlaubt hat. Ja, und die Krönung ist dann halt die die Dachinstallation. Hast du das gesehen?
1: Ach, ich habe das. Ich hatte gerade, weil ich technisch war, habe ich an Deutschland, Österreich, Schweiz gedacht, weil man diese Abkürzung ja auch Dach mhm. kennt. Aber du meinst jetzt das große X auf dem Dach? Ja, das ja. irgendwie. Also ich sag mal so: ähm, Jan Giesmann
0: und Jörn Schaar wünschten sich sowas bestimmt als podstock logo was, dass wir das irgendwie mal. Dann können wir wahrscheinlich das ist
1: so Batman-mäßig. Ja, spannender.
0: Ja gut, wir, sie haben ja auch schon mal äh, nicht. Die, dieses Jahr, sondern letztes Jahr haben sie ja das äh, mit dem Beamer in so eine Baumkrone reingeschmissen, das Logo, das sah ja auch schon cool aus. Ja. Nein, aber was er da gemacht hat, das ist ja der, der Wahnsinn, da äh, aufs Dach so ein Riesen-X, was dann irgendwie, man hat das Gefühl, das besteht irgendwie aus High-Power-LEDs komplett und, und ja, wenn, also als, als das angeht,
1: als wenn man wie so ein Reh vom Scheinwerfer ja. steht und <lacht> man nichts mehr sieht ja.
0: und Leute in der Umgebung sagen, sie kriegen nachts kein Auge zu und dann war da auch jetzt schon zweimal jemand von der Bauaufsicht, weil die sagen, es ist, man denkt ja immer so, ja in der das alles, <lacht> ja, man denkt immer so, ja ja, in Amerika dann baust du da halt, nee, es ist, ist nicht so, auch da gibt es sowas wie Bauvorschriften Mittel. und Regeln und also erstmal kam jemand von der Bauaufsicht von der Stadt, also von San Francisco und wollte sich das angucken, ob das auch ordentlich befestigt ist und nicht beim ersten Windstoß vom Dach fliegt, da haben die ihn erstmal glaube ich, also sie haben ihn jetzt glaube ich schon zweimal nicht aufs Dach gelassen, dann hieß es irgendwie, ja die haben das einfach nur so mit Sandsäcken da so, ne wahrscheinlich so also, also im so ein klassischen
1: Marvel Film, wahrscheinlich am Ende der Böse mich von dem X erschlagen. Ja, genau. <lacht>
0: Ah, nee, also das ist wirklich äh, Der der ist mittlerweile <lacht> wirklich so in komplett in seiner eigenen Welt. Da, da haben ihm bestimmt Leute gesagt, Alter, das können wir nicht machen. Wir können nicht hier einfach auf dem ein Dach. Was stellt sich raus, steht auch im Mietvertrag. Also, also ist, t, t,
1: Nö. Ja gut, vielleicht ist aber auch eine, Ab, äh, eine leider funktionierende Abwägung von wegen, okay, die werden es uns verbieten, aber erstmal haben wir zwei Tage lang PR. Ja,
0: das stimmt. Insofern ja, machen ja leider
1: wir auch alle wieder mit. Ja. Und was dazu noch passt, ist mhm. Ist hat auch schon wieder die Hälfte verloren, ne? Oder über die Hälfte. Ja, ja, ja. Du, de, Aber erwartungsgemäß, was Neues kommt, alle stürmen sich rauf, ja. stürzen sich drauf und dann flacht das an mir wieder ein bisschen ab. Ja. Also das
0: überrascht mich nicht. Und dann Lust hm. das Problem, dass eben Europa nicht und äh, ja. Ja, 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 das müssen wir, das muss man einfach mal mal abwarten, wie sich ja. das weiterentwickelt. Da hatte ich nun eh kein Interesse dahin. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, habe ich wieder so ein Dreierpack, jedes für sich äh, so. Also, das eine war, äh, ich habe gar nicht richtig verstanden, in welchem Kontext es sieht aus, als wäre das, ich weiß nicht, ist das CDU-Podcast, ich habe keine Ahnung, da sitzen irgendwie an einem Tisch sitzen der neue CDU-Generalsekretär Lindemann, der gerade heute im Abendblatt wieder auch sowas steht, auch irgendwie äh, Bürgergeld nur für die, die arbeiten, aber das wissen wir, dass der so tickt und der sitzt ja irgendwie an einem Tisch mit äh, Precht und Ah, wie heißt die, Anna, Anna Schneider, also auch so ein, ich glaube, ist die von der Welt egal. Und da soll äh, Lindemann gesagt haben, noch in 200, 300 Jahren, also wie gesagt, Linnemann, Precht und die Frau, ich glaube schon, an Anna an, an, an Schneider. Und Lindemann, ich will immer Lindemann sagen, Lindemann sagt tatsächlich, dass noch Menschen in 200, 300 Jahren von, David, Richard David Precht reden werden, weil er ja so ein toller Philosoph ist. Ja. Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. <lacht> äh, dann äh, hat äh, Böhmermann ja irgendwie so sich darauf bezogen, was Friedrich Merz gesagt hat. Der hat ja gesagt, die CDU ist die Alternative für Deutschland mit Substanz. Daraufhin hat äh, Böhmermann in einem Tweet äh, irgendwie wohl die CDU oder äh, hat Merz als Nazi mit Substanz bezeichnet, was natürlich dann sofort wieder dazu, ge die CD, CD nein, die, der ZDF sich gezwungen hat zu sagen, das ist eine private Aussage, wo man denkt <lacht> so, oh, Leute, ja, wir wissen, dass das eine private Aussage ist, aber man könnte ja vielleicht auch mal sich kritisch mit der Aussage auseinandersetzen. Ihr setzt euch ja auch mal mit den kritischen Aussagen der Rechten auseinander. Dann setzt euch doch mal mit und guckt mal, wie viel da dran ist. Ne? Und vielleicht stellt sich raus, ist gar nicht so wenig dran. Also ich weiß es ja nicht. Aber das Ironische war dann, dass... Äh, quasi gleichzeitig äh, der Ex-Verkehrsminister Ramsauer in irgendeinem Medium, was glaube ich auch etwas rechtsdrehend ist, äh, so ein komisches Gleichnis, also so einen so philosophischen Satz von äh, irgend so, ich sag mal so Konfuzius-mäßig äh, war so der Spruch, wenn man das Fenster zu weit aufmacht, dann kommt auch ungeziefer ins Haus und das hat er irgendwie so mit Migration in, in äh, gleichgestellt. Ne? Ja gut. Da hat niemand.
1: CSU-mäßig. Ja. Auch nicht wirklich, aber ja. ja.
0: Ja, und das Dritte, was ich hier noch drinne habe, ist die Aktion von Penny, Das ist wieder so gut gemeint ist, nicht gut gemacht. Hast du es mitgekriegt, was Penny da sie Die,
1: die Preise teilweise erhöhen und dann äh, die Preiserhöhung. Also ich glaube, die wollen schon spenden, ne, diese Preiserhöhung, aber dann von wegen, die, die mehr Kosten sind für Umwelt und so weiter. Ja, Aber so ich
0: sag mal, auf, ein, auf eine Handvoll Artikel. Ja. ich glaube auf eine Handvoll Artikel wo, da wollen sie mal den echten Preis im Sinne von sie haben mal das alles so CO2 und so weiter und so fort so die den die sozusagen den ganzen Umwelt diese ganzen wie nennt man die den nicht versteckten Kosten es gibt ja irgendwie so einen so einen Ausdruck für wo man sagt die so die
1: echten nennt ja selber die echten Kosten ja die
0: echten Kosten die so ein Produkt hat externe ach das, ist das wort Externi, externalisierten Kosten so nennt man das Ne? So, CO2-Produktion und mhm, ja. bla Und die haben sie alle mal in diese Handvoll Produkte eingerechnet und. Wobei ich finde
1: schon mutig tatsächlich, weil du ja. weißt, du kriegst einen Shitstorm und du, also, und also alle können sie nicht machen, dann können sie dann zumachen, wenn sie plötzlich überall draußen ja. als Aldi und Co. Das stimmt auch wieder.
0: Aber also, es erinnert du. so ein bisschen wie damals äh, Rewe äh, hier. Ach, was war denn das, als die, als Deutschland bei äh, der WM nicht mit der One Love Binde antreten durfte, hat doch irgendwie Rewe irgendwie alle Werbung im Zusammenhang mit der deutschen Nationalmannschaft. Ach so,
1: stimmt, da ja war es, ja. 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 Es
0: ist manchmal so, wo man denkt, so steht ihr jetzt wirklich hinter der Sache oder nutzt ihr nur die Gelegenheit, nutzt ihr nur so ähnlich wie äh, das X auf dem Dach so Aufmerksamkeit, 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 Aufmerksamkeit. Ja. Naja. Gut, kommen wir... Zur Ukraine, wenn ich denn weiß, wo ich nicht äh, im Osten. Ja. Äh, da bin ich doch. Gut. Äh, wie immer perfekt vorbereitet. Ja, die ähm, die Amerikaner, die US-Amerikaner, ähm, haben mal wieder äh, eine neue Lieferung angekündigt, das übliche. Also, Munition, Nachtsichtgeräte, alles, was man so, und Unmengen Schuss, das ist ja, wenn es jetzt um, um, wie soll ich sagen, also wenn es so um Handfeuerwaffenmunition geht, ne, dann sind es ja immer Zahlen über 28 Millionen Rounds of Small Arms Ammunition, also 28 mhm. Millionen Schuss, wahrscheinlich alles, was du so in, in Pistolen, Gewehre und, ja, so in der 28 Millionen. Finde ich irgendwie eine unvorstellbare Zahl. Ja. ja. Und das wird ja auch alles äh, wahrscheinlich mehr oder weniger zeitnah verschossen, weil sonst bräuchten sie da ja nicht so schnell wieder Nachschub. Ja, ja dann, ähm, äh, genau, ist das weiter mit dem Getreide-Deal, äh, das eben Russland, ja, Odessa und sonst was bombardiert, ähm, dann habe ich hier noch einen interessanten Artikel gefunden, von. Äh, da unterhält sich der Online mit einem Historiker und der erzählt eine Geschichte, wo ich dachte, okay, also wir hätten es eigentlich ahnen können. Also Timothy Garten-Ash ist Historiker und der hat 1994, 1994, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, vor 29 Jahren passiert das, was äh, hier jetzt so äh, berichtet. Ich besuchte eine Konferenz in St. Petersburg und dämmerte gerade im typischen Halbschlaf vieler Zuhörer vor mich hin, als der Stellvertreter des Bürgermeisters von St. Petersburg das Wort ergriff. Niemand von uns westlichen Besuchern kannte ihn, er sah unangenehm und unscheinbar aus. Aber was er sagte, ließ mich sofort aufschrecken. Er behauptete in aggressivem Ton, dass es nach dem Ende der Sowjetunion Gebiete außerhalb der Russlisch russländischen Föderation gebe, die historisch immer zu Russland gehörten, darunter auch die ukrainische Krim. Jetzt darfst du dreimal raten, wer 1994 der stellvertretende Bürgermeister von St. Petersburg war.
1: Hieß ja Wladimir mit Vornamen. Ja.
0: Ist es nicht abgefahren? Mhm. Also es wird ja immer wieder gesagt, ja, der hat schon dann, der hat schon dann, der hat schon dann. Und das bezog sich immer so auf Sachen, ich sag mal, im Zeitraum der letzten zehn Jahre, also oder oder von mir aus 15 Jahre, aber fucking 30 Jahre ist das jetzt schon fast her, dass der das so offen vor so einer Gruppe gesagt hat. Und ich habe dann, als ich danach nochmal gesucht habe, habe ich noch was gefunden, was sogar einen Hamburg-Bezug hat. Also stellt euch jetzt einen kurzen Einschub in der Kategorie Hamburg vor. Auch 1994 und zwar schon im Februar, also vermute ich mal, dass es vielleicht vor diesem Ereignis war. 1994 im Februar fand das alljährliche matthäe mal statt. Ne? Das ist ja immer dieses große Festessen, was vom Hamburger Bürgermeister oder Senat so. ausgerichtet wird mhm. mit, mit Staatsgästen. Mhm. Und bei diesem mathieu mal war Putin zu Gast als stellvertretender Bürgermeister der Hamburger Partnerstadt St. Petersburg. Mhm. Es war auch zu Gast der lettische Präsident. Und der hat in seiner Rede auch so schon Sachen gesagt wie, ja, wir machen uns Sorgen, äh, ne, dass Russland vielleicht doch irgendwie wieder irgendwie so ein bisschen Expansionsgedanken hat. Da ist mhm. Putin aufgestanden und rausgegangen. Das war damals ein Riesenskandal. Habe ich damals nicht mitgekriegt, kann ich mich nicht daran erinnern, das irgendwo gelesen zu haben, aber ja. so wie es da im, äh, in dem Artikel von damals äh, geschrieben wurde, war das wohl ein ziemlicher Eklat, weil du gehst bei so einem, bei Mathieu mal, als Gast gehst du nicht mittendrin, stehst du nicht auf und gehst. Mhm. Wie gesagt. Hat
1: kein Novichok dabei.
0: Oh, wieder. Ja, also wie gesagt, dann wird jetzt schon darüber spekuliert, wie lange die Ukraine noch Zeit hat für ihre Gegenoffensive, weil irgendwann kommt der Regen. Winter, meinst du? Oder Na, erstmal der Herbst mit Regen und alles wird wieder Matsch. Mhm. Und dann ja, ist, gut, ist, wieder. ist ja Quasi
1: in Vorbereitung auf die Winter. So ja. So sagen. Ja.
0: ja, dann hast du dieses äh, gruselige Heil-Selensky-Video gesehen? Nee. Da ist auf irgendwelchen Telegram-Kanälen und dann später auch auf YouTube ist ein Video aufgetaucht, was dann so, äh, ja, angeblich ein deutsches Städtchen zeigt. Ja, ist auch ein deutsches Städtchen, ist aber Stockvideo. Und äh, dann siehst du irgendwie so eine ganz spießige Familie, sitzt zu Hause, so Vater, Mutter auf dem Sofa, Kind spielt auf dem Fußboden und dann klopft es an der Tür oder macht das Kind die Tür auf, stehender Bundeswehrsoldat innen. Erstaunlicherweise innen, also die Anführerin ist eine Frau. Tragen, eine, tragen jetzt Witz, interessanterweise Ausgehuniform, keine Kampfuniform, ist jetzt die Frage, was realistisch ist. Und die fangen dann an, sozusagen den ganzen Hausrat mitzunehmen. Also so alles von den Schränken und Tischen einzusammeln in so Säcken und äh, die die Frau, also die, die Vorgesetzte erklärt dann, ja, ja, das ist hier alles, ne, Deutschland muss ja die Ukraine unterstützen, deswegen wird jetzt hier euer ganzes Hab und Gut einkassiert und dann nimmt sie noch ein Bild von der Wand äh, und hängt stattdessen ein Bild von Zelensky an die Wand und dann sagt sie, glaube ich, so ist die Heil Selensky. Ja. Und dann haben natürlich Leute geguckt und haben gesagt, okay, die Schauspieler sind alle Russen und äh, ist offensichtlich Russia Today steckt da wohl hinter. Ja. Na?
1: Ja, aber es ist ja immer wie, was, was für absurde Sachen, also, dass man sich überhaupt traut, was haben also wo man, außer von wegen, Leute fangen an zu lachen, und erwartet, dass sie dann eine andere Reaktion da bringen. Ja. Ja, und dann äh, am Ende wurde halt so eingeblendet, Deutschland hat Ukraine
0: schon mit 22 Milliarden Euro unterstützt. Und da wurde dann auch gesagt, ja, das heißt aber nicht, dass 22 Milliarden nach, in die Ukraine geflossen sind, sondern davon sind, glaube ich, ich war, das waren 3, irgendwas, sind wirklich in die Ukraine gegangen und der Rest ist sozusagen ja, äh, quasi in Deutschland geblieben, weil damit Materialien bezahlt wurden, die dann in die Ukraine gegangen sind. Also, also wahrscheinlich
1: hat, die Idee ist wahrscheinlich, dass Leute dazu bringen, dass sie es doof finden soll, ja, dass, dass wir die Ukraine unterstützen. Es war nicht so, und so
0: viel Geld in die Ukraine, ja. dass vielleicht das quasi
1: so blöd ist, klingt fast schon, ja,
0: weil wie gesagt, wenn damit zum größten Teil irgendwelche Sachen im Land äh, gekauft werden. Ja, das ist werden, klasse,
1: diese klassische Kategorie, von wegen, das Geld nicht für die Ausländer, sondern ja. für uns selber, so ungefähr. Ja, ja.
0: ja. ja dann das war schon im Vorfeld von diesem äh, Afrika-Gipfel in Russland wurde schon angedeutet, dass äh, Putin eben an, angekündigt hat, er würde Getreide an afrikanische Staaten verschenken. Mhm. Das äh, wurde dann auch schon irgendwie so kopfschüttelnd aufgenommen. Naja und äh, da komme ich gleich aber nochmal zu. Das war jetzt nur so vorab. Ja, Ukraine hat schon hm, erreicht, zwar unter hohen Verlusten, aber schon Fortschritte an der Südfront und bei Bachmut und ja, es ist im Moment äh, nicht so, sie haben ihre Strategie geändert, weil ja die erste Strategie nicht so erfolgreich war und äh, ja, versuchen halt immer noch eher mit mit Langstrecken, also es sind keine Langstrecken, es sind formal Kurzstreckenraketen, aber versuchen sie eben möglichst weit ins Hinterland, äh, um Versorgung und ähnliches mhm. lahmzulegen. Ja, dann äh, war halt dieser Afrika-Gipfel von ja, den es wohl offensichtlich schon mal gab, äh, zu dem Put äh, Russland halt afrikanische Staaten äh, einlädt, um mit denen so <lacht> über dies, das Ananas zu reden, gab es schon mal 2019, damals reisten 45 afrikanische Staats- und Regierungschefs an, diesmal waren es nur 17 mhm. und die da hat Putin natürlich gleich gesagt, ja, ja, die anderen, die wären ja eigentlich gerne gekommen, aber die sind ja vom Westen unter Druck gesetzt worden. Mhm. Das ist so dieses Standard, weißt du, wenn irgend so ein, wenn irgendwas nicht so läuft in einem Land, äh, siehe Syrien, siehe Iran oder so, dann ist es immer der Westen. Ja, naja, so. klar. Ausländische Kräfte. Naja, und dann hat er da halt seine Reden gehalten und hat gesagt, na ja, wenn die Ukraine nicht mehr liefern kann, kein Problem, wir können liefern, wir haben genug Getreide, was wohl auch nicht äh, gelogen ist, also die, die Ernten, äh, also Russland hat wohl wirklich Rekordernten eingefahren, letztes Jahr, also die, ja. die haben wohl wirklich genug und ja, hat wohl wirklich äh, da Ländern angeboten, ja, für lau. also nach dem Motto, wenn ihr uns sagt, wir sind knapp bei Kassel, geben wir euch das Getreide für lau. Also de deutlicher kann man eigentlich nicht machen, so, machen so nach dem Motto, ja wir kaufen euch.
1: Mhm. Ja, na klar.
0: Aber interessanterweise gab es dann doch schon äh, Stimmen von afrikanischen Staaten, die gesagt haben, ja gut, grundsätzlich nicht verkehrt, aber dass du da Krieg führst, finden wir trotzdem scheiße. Und wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es mal so was wie einen Waffenstillstand gäbe. Mhm. Also insofern ist seine Rechnung wohl, wenn überhaupt, dann nur zum Teil aufgegangen. Auf mhm. So nach dem Motto, ich, ich kaufe mir mal so einen Kontinent, so nach dem Motto. Ja, ähm das scroll ich immer durch, ja dann kam zum wiederholten Mal es ist es immer bei der CDU der Herr wetter das scheint sowas wieder, wieder, weiß ich nicht äh, wahrscheinlich der designierte Verteidigungsminister oder so, äh, Experte für Waffen und Gedöns, hat mal wieder gefordert und die FDP auch, also CD und FDP fordern wieder mal dass Deutschland auch solche Raketen liefert wie Großbritannien, Silver Shadow wie Frankreich vergessen, wie sie heißt, aber wir haben halt die Taurus-Raketen, die ähnlich ähnliches können. Aber Pistorius mhm. sagt weiter, nö, machen wir nicht. Mhm. Gut, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dafür gute Gründe, die wieder irgendwie nicht so offiziell sind und die CDU und FDP weiß, damit können wir die immer schön trietzen, können wir immer schön sagen, liefer die mal, liefer die mal und die CDU muss immer sagen, nö. Mhm. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja, dann gab es ein bisschen komische Aktion, also Polen behauptet, dass belarussische, nein, dass in Belarus sich Wagner-Söldner auf dem Weg gen polnischer Grenze machen würden, weil sie befürchten, dass die so einen ganz äh, perfiden Plan haben, dass sie... Ja, es ist ja so, jetzt kommt ein bisschen Geografie, das ist natürlich wieder äh, schwer zu erklären. Ich, es gibt ja, äh, wie, wie heißt denn diese Exklave? Ist das Kaliningrad? Kaliningrad ist das, ne? Kaliningrad ist ja eine, genau, eine Exklave. Also ist ja so ein Stück russisches Gebiet. Woanders. Woanders. Ja. So ganz bisschen, also eine ganz kleine Ecke an der Ostsee. Und da gibt es quasi so ein, das liegt da so und nördlich von dieser Exklave liegt Litauen, südlich davon liegt Polen und dann kommt ein ganz kleines Stück polnisch litauische Grenze und dann kommt Belarus. Mhm. Und was jetzt strategisch natürlich ja, von Vorteil wäre, wenn es da eine direkte Landverbindung gäbe. Also dass wenn jetzt, sage ich mal, irgendwie die da so ein, so ein Kanal schaffen könnten, eine Verbindung schaffen könnte, könnten zwischen Kaliningrad und Belarus, weil wenn man Belarus, äh, lass mal das Belarus weg und hängt Island hinten dran, dann wäre quasi plötzlich Russland hätte eine durchgehende Landverbindung bis zur Ostsee. Mhm. Und wie gesagt, dieses Szenario malt Polen berechtigt oder unberechtigt an die Wand und behauptet halt wagner sollte er wären auf dem Weg und zwar mit dem Ziel, sich als belarussische oder sogar polnische Grenzbeamte nachher zu verkleiden, um dann da irgendwie sag ich mal, einen Streit vom Zaun zu brechen.
2: Mhm.
0: Hatten wir schon mal. Zweiter Weltkrieg. Haben sich deutsche Soldaten als polnische Grenzsoldaten verkleidet und haben dann sozusagen als polnische Grenzsoldaten verkleideten Angriff auf eine deutsche Grenzstation gemacht. Das war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das wurde mhm. nämlich dann zum Anlass genommen. Oh, guck mal hier, Russ, äh, polnische Soldaten haben deutsche Soldaten angegriffen. Das war der, der, der Klassiker einer False Flag Operation. Mhm. Genau, also was hier Armin noch schreibt, wenn sie da tatsächlich es schaffen, eine Verbindung, also wenn sie wirklich mit irgendwelchen kriegerischen sonstigen Mitteln schaffen von Belarus, sage ich mal, einen Landkanal, ne, die Grenze da irgendwie, dann Landkanal, dann wäre plötzlich Estland und Lendl Lettland werden plötzlich von der NATO getrennt. Dann wäre quasi da entlang kein durchgehendes NATO-Gebiet mehr. Mhm. Genau, das ist auch noch auch noch ein wichtiger Hinweis. Also wie gesagt, äh, ob das jetzt wirklich ein Plan ist, oder ob Polen das nur, ne, man muss auch immer bedenken, in Polen sind
1: demnächst Wahlen, ne? Ja, wo, ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, dass, sie, dass Polen ganz reell Angst vor dieser Situation ja, hat. Klar, aber in dieser konkreten
0: Form ist halt die Frage, ne? Also, ob jetzt wirklich Wagner-Truppen Belarus verkleidet da irgendwie, weil letztendlich, wenn das sich wirklich, wenn die, das, wenn es das wirklich so kommen sollte, und wirklich, klar, wer dann erstmal wieder grüne Männchen und wer steckt dahinter, ähm, aber letztendlich wäre das dann ein Angriff auf NATO-Gebiet. Mhm. Das kann man sich, also mag man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Okay. Ja, aber wenn sie es gerade wieder verkaufen, also die Verteidigung schon. Also ja. das, äh, nur, meine ich. Ja.
0: Ach so, und äh, vielleicht dann auch wieder ähm, dass äh, hier sie dann auch vielleicht wieder irgendwie so Geflüchtete dahin buxieren. Weißt du, so wie damals das Belarus schon mal mit Polen gemacht hat. Mhm. Ne, Belarus hatte ja mal auch äh, Leute irgendwie mit Flügen aus, weiß ich nicht, Syrien und sonst wo geholt und dann an die belarussische, polnische Grenze gesetzt, äh, geschoben und gesagt, so guck mal, ihr müsst nur noch über diesen Zaun rüber, dann seid ihr in der EU. Mhm. Ne? Und das war ja auch große Aufregung. Ja, Armin schreibt noch, die Polen hassen traditionell die Russen und uns eigentlich auch, wegen Westverschiebung, Polen, Hitler-Stalin-Pakt und so weiter und so fort. Also das Verhältnis Deutschland-Polen ist ja auch nicht äh, äh, ja, das Einfachste. Ja, dann gab es äh, Drohnenangriffe auf Moskau. Mehrere, wo ich mich immer noch frage, wie, 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 wie kommen denn Drohnen dahin? Ja, also die, äh, Ukraine selber hat jetzt Bilder so. Gepostet von Drohnen, die, ja, sag ich mal, sehen aus wie riesengroße Modellflugzeuge, so nur Flügler, also die quasi nur aus Flügeln bestehen. Und die sollen 500 Kilometer schaffen. Mhm. Weiß ich nicht, äh, ob das reicht, äh, um von
1: der ich Frage, wo man startet. Ne?
0: Naja, wenn du irgendwie an der Ukraine, wo da ist Moskau, wenn du, da, wenn du so an die, an die nordöstlichste Ecke gehst, von der Ukraine und die ist unter ukrainischer Kontrolle. Bis Moskau sind 458,5 Kilometer. Also wenn du eine Drohne hast, die 500 mhm. Kilometer schaffst, dann schaffst du es vom ukrainischen Gebiet bis nach Moskau, gerade ebenso mit Ach und Krach.
1: Ja, vielleicht hast du, es gibt immer noch die Chance, dass es ganz auch in Russland äh, Sympathisanten so für die Ukraine sind, die dann vielleicht ja. da unterstützen. War ja vorher auch schon so, dass Sabotageaktionen und sowas ja. waren.
0: Ja. ja, interessant ist, äh, es sind dann irgendwie, die letzte Meldung war, dass drei im Anflug auf Moskau waren und die aber alle irgendwie abgefangen oder zum Absturz gebracht wurden, dann beim Abstürzen aber trotzdem irgendwo reingekracht sind, aber nur Sachschaden verursacht haben. Und ich glaube, das ist für, für 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 das russische Regime auch immer schwer, so einerseits... Ja, sie wollen zugeben, dass sie von der Ukraine angegriffen werden, um zu sagen, guck mal, was die Ukraine Böses macht, hier zivile Sachen angreifen, wobei man ja nicht weiß, wo die eigentlich hin wollten. Sie wurden ja mhm. vorher sozusagen zum Absturz gebracht. Vielleicht wollten die ja irgendwo hin, wo was Militärisches ist. Mhm. Ähm, einerseits wollen sie es halt kl auch kleinreden, nachdem man ja, ja es ist ja nicht wirklich eine Gefahr. Andererseits, wie gesagt, wollen sie sagen, die Ukraine macht böse Sachen. Ne? Ja. interessant fand ich das so in diesen diesen Podcasts, ich höre so einen Podcast der zweimal täglich so die Lage in der Ukraine darstellt und da haben sie jeweils gesagt hier, ne, Russland meldet was weiß ich, so drei Drohnen alle drei abgeschossen, nur Sachschaden und im selben Atemzug erwähnen sie ja und zeitgleich hat äh, Russland die Ukraine mit Dreufzig Raketen und dies und Drohnen angegriffen und dabei sind drei Menschen ums Leben gekommen mhm. ne? Das finde ich gut, dass sie das immer gleich so gegenüberstellen von der Verhältnismäßigkeit her. Mhm. Ja, dann sollen schon soll schon wieder die Krimbrücke irgendwie angegriffen worden sein. Ne, ist noch alles so. Diesmal aber mehr die Eisenbahnbrücke.
1: Ja, meldet die Ukraine. Die Frage ist natürlich, wie, wie genau man das macht. Ne? Ob man sagt, äh, ob, also ob die bewusst entscheiden, wir wollen jetzt die Eisenbahnbrücke wir wollen jetzt die Abwicklung. Ich vermute wahrscheinlich, meistens ist wahrscheinlich eher die Eisenbahnbrücke das einzige Ziel, weil du kannst ja transportieren. transportieren. Ja, ja.
0: ja das, die Autobahnbrücke hat wieder mehr so die psychologische Wirkung, weil davon die Bevölkerung betroffen ist und die Eisenbahnstrecke hat so mehr die, die, die militärische Bedeutung, weil darüber das Material transportiert wird. Ja. Mhm. Genau. Äh, erst, genau, Erst kürzlich hat Russland die john brücke repariert. Nun soll sie wieder getroffen sein und ja, Drohnenangriffe auf Moskau. Dann war hier noch eine Mail, ein Bericht über, also von RND, die hatten da haben da einen Delegierten aus Afrika gefunden, der ein T-Shirt trug, wo so als als wiederholendes Muster Putins Kopf so drauf gedruckt war. Und da haben sie ihn auch gefragt, warum träge Ja, nee, das habe ich schon länger und ich bin totaler Putin-Fan und so weiter und so fort. Wo du denkst so, okay. Aber da kommt nachher noch eine Sache, die noch äh, quasi noch noch gruseliger ist. Ja, und als letztes ne, oder vorletztes muss ich sagen, die Meldung, Medvedev, ne, der, das ist ja der, der äh, gerne mal mit Atombomben droht, mhm. der hat jetzt aktuell gesagt, ja, wir müssen ja Nuklearwaffen einsetzen, wenn Ukraines Angriff ein Erfolg ist. Was dann Carlo Massala kommentiert hat mit, selbst er schließt einen ukrainischen Erfolg nicht mehr aus. <lacht> Weil wenn er das so sagt, dann geht er ja davon mhm. aus, dass es durchaus von Erfolg gekrönt sein könnte. Ja, und dann gab es nochmal jetzt ganz frisch von heute eine Meldung, die leider mittlerweile hinter, das ist ja blöd, die war vorhin noch nicht hinter, hinter der Dings da, wie heißt sie? Paywall. Paywall. Ähm, äh, da hat einer gesagt, äh, ein Gastbeitrag von Andreas Umland, zu riskant? Fragezeichen, vier Gründe für eine Flugverbotszone über der Ukraine. Dachte ich so. Ups, das wäre natürlich wirklich interessant, weil wie lange haben wir, also das war ja am Anfang einmal Thema, Flugverbotszone, ja. Und damals wurde ja gesagt, können wir nicht machen, weil für eine Flugverbotszone musst du erstmal die gegnerische Flugabwehr ausschalten, die befindet mhm. sich auf russischem Gebiet. Wenn wir auf russischem Gebiet, äh, dann haben wir gleich den, äh, dann, dann ist gleich richtig
1: Krieg. Ja, ich erinnere mich, das ganz am Anfang von wegen, okay, dann eskaliert das maximal. Ja.
0: Und äh, ja, aber der hat es jetzt so nach dem Motto, ja, wir hatten damals die Diskussion, aber eigentlich, wenn wir sie uns jetzt nochmal angucken, dann, ähm, ist es doch eigentlich mittlerweile scheißegal. Also nicht scheißegal, also es ist doch sowieso schon alles total eskaliert. Also nach dem Motto, was, was will Russland denn noch machen? Damals hat man eben es nicht gemacht aus Sorge vor einer russischen Eskalation. Aber was will Russland denn noch eskalieren?
1: Hm. Ja, Ja, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob jetzt die NATO mit direkt eingreift oder nicht. Ne? Also das ja,
0: Naja. ja. Ich bin mir ganz sicher, dass Holgi das gepostet hat und ich habe die Hoffnung, dass Holgi das vielleicht gepostet hat. Mit, und ich habe da wieder was. Holgi hat es gepostet. Und ja, schade, ich hatte gehofft, dass er, weißt du, man kann ja manchmal als Abonnent kann man ja so noch, da hat man ja manchmal die Erlaubnis, einen Artikel zu teilen und ähm. Das, dass da irgendwie noch so ein, so ein Ding hinten dran hängt, was es dann für alle zugänglich macht. Dass man sozusagen als Abonnent Leuten diesen Artikel zugänglich macht. Aber das war es offensichtlich nicht. Na gut. Wie gesagt, Flugverbot, er hatte da vier, vier Gründe. Und also, sagen wir so, wäre schon, wär schon verrückt, wenn das wirklich passieren würde. Gut, bevor ich jetzt hier weitermache, hast
1: du irgendwelche Themen? Ich hatte, ich hatte drei Themen, die haben wir alle im Faktencheck-Afghanen, weil die alle mit, mit Elon zu tun hatten. Es ist ein Elon. Ja, genau.
0: Gut, dann ähm, mache ich mal weiter mit äh, Sizilien. Also wir hatten ja, kann man sich im Moment, wenn man aus dem Fenster guckt, nicht so vorstellen, aber anderswo ist es ja noch heiß. In Sizilien war es wohl extrem heiß. Und dann tauchte in meiner Timeline so eine Meldung auf, da schrieb jemand, ja, hier in Sizilien, da schmelzen, also wirklich, der 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 Beitrag war wirklich, der Post auf Mastodon war wirklich, ähm, ja, da schmelzen die Stromkabel und die, was war das, die Stromkabel und die, die Wasserrohre schmelzen und deswegen haben die Leute kein Wasser und kein Strom mehr. Wie viel
1: Grad schmilzt denn ein Rohr?
0: Ja, ich war dann auch im ersten Moment, dachte ich so, aha. Und das Interessante war, später hat dann irgendwie jemand anders dem Menschen geantwortet und hat dann das so ein bisschen in Frage gestellt. Da hat derjenige das gleich so als, als Troll oder Gaslighting oder, oder so, so, ne? Aber äh, ich glaube, der, der, derjenige, der das ursprünglich gepostet hat, der hat dann wirklich einfach ein bisschen, weil ich habe mir da mal seinen eigenen Artikel, den er verlinkt hat, angeguckt, und da stand nirgendwo, dass Wasserrohre geschmolzen sind oder dass Stromleitungen mhm. geschmolzen sind, also die Isolierung oder so, sondern da hat nur, der, das war wirklich äh, in dem Artikel, in dem italienischsprachigen Artikel wurde der, der äh, sozusagen der Netzbetreiber und der sagte nur, durch die hohe, hohen Temperaturen, auch auf dem Asphalt, ähm, sind, äh, sind die Leitungen irgendwie zusammengebrochen, also er hat nicht gesagt geschmolzen. Hm. Ja. Und naja, ähm, das hat äh, war dann wirklich so, dass es äh, also äh, es war dann eben so das Übliche, es ist heiß, die Leute schmeißen ihre Klimaanlagen an. Und das Stromnetz überlastet, weil vielleicht auch deshalb, weil durch die Hitze, also Temperatur hat ja auch eine Wirkung auf den den Widerstand eines Leiters. Mhm, ja, und klar. da muss ja nicht die Isolierung schmelzen. Es kann einfach sein, dass der, dass die Stromleitungen durch die große Hitze halt ihren Widerstand ändern und dadurch dass alles sich noch weiter eskaliert. Und dann ist der Strom ausgefallen und durch den Stromausfall liefen dann die Pumpen nicht mehr die für die Wasserversorgung zuständig. Mhm. Also man kann Das kenne
1: ich als City-Skylines-Planer sehr ja? gut. Wenn der Strom ausfällt, dann ist vorbei mit Wasser.
0: Ach so, haben die das da auch so? so also sowohl
1: Wasser als auch Abwasser. Ja. Das muss ja auch weggepumpt werden. Ja.
0: Genau. Also wie gesagt, diese, dieser Post, den ich gelesen habe, war wirklich ein bisschen irreführend. Also, hier steht eben, der Asphalt heizte sich auf über 50 Grad auf, äh, aus, und dann steht hier die Wasser, die dramatische Folge war, dass daraufhin auch die Wasserversorgung zusammenbrach, weil die Pumpenmangelstrom ausfielen. Mhm. Nicht, weil die Leitung geschmolzen, die, weil die Wasserleitung mhm. geschmolzen sind, ne? Also, so, so, krass ist es dann doch nicht, aber das ändert für ich die, ich glaube, wenn wir in einem Bereich werden,
1: das Leitung schmelzen, dann ist das eh nicht mehr, ja. dann ist es eben auch vorbei mit dem Temperaturhaushalt im menschlichen Körper, würde ja. ich mal behaupten.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war wirklich schweineheiß dort ja. und äh, dann ja, bricht halt wirklich alles zusammen. Dann bricht das Stromnetz zusammen, einfach aufgrund des überhohen Strombedarfs und vielleicht auch, weil die Leitungen durch die Hitze nicht mehr in der Lage sind.
1: Wobei, da wahrscheinlich ist das Winter Wenn es sehr kalt ist, ist halt Heizung sehr viel, wenn es sehr heiß ist, ist halt Klimaanlagen sehr viel ja und ja.
0: Also hier, hier, die, die, das ist die, also von Google Translate übersetzte Aussage vom Netzbetreiber. Mhm. E-Distribution befindet sich in einer außergewöhnlichen klimatischen Notlage. Die Temperatur des Asphalts auf den Straßen ist heiß und erreicht seit einigen Wochen 50 Grad in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Ist dadurch keine ordnungsgemäße Wärmeableitung möglich, was zu Schäden an den Erdkabeln führt. Okay, da steht jetzt was zu Schäden, aber was für eine Art Schäden? Naja jedenfalls Problem, wenn es noch öfter so heiß wird. Ich weiß auch nicht, wie tief in Sizilien die Straße, äh, die Kabel unter der Straße liegen. Wenn die natürlich, weiß ich nicht, 50 Zentimeter unter der Straße liegen, sage ich, ist das vielleicht ein Problem, was wir hier in Deutschland nicht haben werden. Mhm. Weil tiefer gelegt. Weil wenn wir eins können, ist es tiefer legen. Das klang jetzt verkehrt. Ja, dann, ähm, schwimmende Autos brennen brennende Autos schwimmen. Mhm. Ja, also was bei dem Fall, also es geht um dieses Schiff, äh, was vor der niederländischen Küste in Brand geraten ist und das ist halt ein Autotransporter.
1: Ja. So.
0: Es gab schon mal Unklarheiten darüber, sind es jetzt 2857 Autos oder 3783 und wie viel davon sind jetzt elektrische und wie viel nicht. Mhm. Und also, also erstmal hat einer heute noch eine Liste gepostet, wie viele brennende Autotransporter es in den letzten zehn Jahren gab. Ich kannte kein einziges davon.
1: Nö, nee, weil das, wenn es kein Elektroauto ist, dann ist es kein Nachrichten.
0: Ja, es war sicherlich so eine Mischung aus, äh, ja, das Sommerloch plus, äh, dass es halt einen Funkspruch gab, wo wohl die Crew sagte, mhm. ja, wo selbst die Crew vermutet hat, dass es an einem E-Auto lag. Mhm. Und das führte halt dazu, dass die Medien irgendwie ja irgendwie total eskaliert sind, was dann aber lang, auch irgendwann völlig verrückte äh, Ausmaße, weil dann hat die Tagesschau erzählt, also fast schon gesagt, ja das war das Elektro, also das war ein Elektroauto, was das ausgelöst hat, obwohl das noch überhaupt nicht klar war. hat Tagesschau das so. Um dann selber in einem Faktenfinder das wieder zu, zu revidieren, mhm. um dann am nächsten Abend in der Abendtagesschau wieder davon zu reden, dass es wohl ein E-Auto war. Ja,
1: das ist halt eine <lacht> Abteilung. Ja. ja, ich möchte mir ganz kurz einwerfen: Der Schmelzpunkt bei Kupfer ist 1000 Grad. Ja, es reicht ja die Isolierung, aber irgendwie schrieb das. Dass diese
0: VDE, ja. was sagt der VDE, Verband Deutscher Elektro, dass der das steht ja auf den Kabel immer drauf, ne, VDE, ähm, dass die Isolierung 90 Grad braucht, mhm. um zu schmelzen. Und das kriegst du, glaube ich, auch nicht unterm Asphalt hin. Egal.
1: Jedenfalls. Was ich ein bisschen sehr interessant fand, war, was ich gar nicht wusste, dann haben, irgendwie hat man die die Hamburger Feuerwehr interviewt, von wegen so, ja, da kann man das übliche so, oh, du kannst dann Elektroauto ja gar nicht löschen und so weiter. Mhm. Die haben, ich weiß nicht mehr, wer das war. sagte, das ist gar kein Problem mehr. Mhm. Es gibt wohl irgendwie Dinger, die die kauen quasi mit dem Dorn direkt in die, in die, die Batterien durch sozusagen. Also wenn du an die Batterien rankommst, mhm. ist das wohl nicht mehr so, dass du jetzt quasi einen Container bauen musst, wo das Auto zwei Tage... Mhm drin liegt und kühlt, sondern die die hauen quasi das Wasser direkt in die Zelle rein und dann damit ließ sie sich das mittlerweile wohl relativ also entspannt, ist vielleicht das falsche Wort, ne? aber das ist eben nicht mehr so dramatisch, wie es mal war, weil die Technik sich auch da irgendwie weiterentwickelt hat. Hilft natürlich auf dem Schiff jetzt herzlich wenig. Mhm. Äh, und ich glaube generell ich 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 war in den 70er Jahren haben die, haben die schon Versicherer gesagt, dass, dass äh, Schiffe besser geschützt werden müssen gegen Brände. Also mhm. auch zu einer Zeit, als Elektroautos eigentlich gar kein Thema waren.
0: Ja. Ja, also Chris Marquardt, weil er ja selber auch Elektroautofahrer ist und eben es verständlicherweise doof findet, wenn so ein Blödsinn erzählt wird, der dann hier noch so ein, äh, so ein äh, transkribiert aus einem Videoschnipsel Interviewer, welche Rolle spielen dabei möglicherweise diese Lithium-Ionen-Batterien, also diese Akkus der E-Autos, Experte in Klammernknochen trocken, die spielen jetzt sowieso keine Rolle mehr, weil so ein Akku brennt vielleicht eine halbe Stunde, das dürfte jetzt erledigt sein. Was da noch brennt, sind konventionelle Fahrzeuge. Mhm. Ja, also es war es wurde wirklich so viel Blödsinn und wie gesagt, ich gucke ja jeden Abend die Tagesschau, ich glaube drei Abende hintereinander war das Thema in der Tagesschau,
1: also du kannst davon ausgehen, wenn ich jetzt zufällig nächste Woche meinen Opa schnacken würde, da hätte sich jetzt im Kopf festgesetzt, ja, ja, das waren die Elektroautos, die brennen alle.
0: ja alle. <lacht> ja, und nach dem Motto, viel schlimmer ist auch das Kältemittel in den Klimaanlagen, also es ist so oder so, es ist eine Riesenkatastrophe, wenn Autos, äh, ja, brennen. Ja. Oder in Fand ich auch interessant, Fall wo sie sagt,
1: diese Klimakatastrophe, die sie dann mit so ein Akku ausmachen würde, will ich nicht widersprechen. Mhm. Aber ich sag mal, so ein, so ein, so ein Öl- und Benzinteppich ist jetzt auch nicht so super ja. für die Umwelt. Also, ja. dass 41 nichts Schlimmes mehr wäre. Und
0: das ist halt dann das Schlimme. Jedes Mal, jedes ja. Mal, wenn die Tagesschau über dieses Unglück haben sie jedes Mal am Strand irgendwelchen Normal-Durchschnittsmenschen ein Mikro unter die Nase gehalten. Und dann durften die da ihre Meinung oder ihre ihre Gedanken die
1: rauskommen. Die dann ja auch quasi als so 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 ja. spiegelmäßig eigentlich erst dadurch kommt, dass die Tagesschau und Co. entsprechend darüber berichten.
0: Ja, und dann war da eine Frau, die sagte, ja, also ich hoffe ja, dass die Batterien nicht auslaufen. Weißt du, da hat die diese Alltagserfahrung, ja. oh, ich habe in meiner Alltagserfahrung, Batterien können auslaufen und das ist nicht gut. Und diese Alltagserfahrung über Batterien in irgendwelchen, Geräten im Haushalt. Diese ha Alltagserfahrung überträgt die auf Elektroautos. Mhm. Ich wüsste nicht, dass ein Lithium-Ionen-Akku auslaufen kann.
1: Also, es, also ich, ich habe aus eigener Erfahrung schon mal wegen so, so, so einem Akku aus dem Handy, der weht irgendwann, der bläht sich auf. Ja, der bläht und alles, sich aber, auf. Aber dass da plötzlich eine Suppe rauskommt, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja. Also und wie gesagt, sowas. Ich finde,
0: ja klar, das ist dieses berühmte Boxpop und Mensch auf der Straße äh, zu irgendwas befragen und dann stellen sie sich natürlich da an den Strand und die Leute machen da Urlaub und haben Angst, dass da die, die Ölwelle angeschwappt kommt, ja, aber die Ölwelle kommt äh, kommt aus dem Schiff. Da ist mhm. das Öl aus den Autos, wahrscheinlich kann man vernachlässigen.
1: Ich vermute eh, dass das, also wenn sind wir das Neuwagen, vermute ich doch, ne? Also ja. die werden ja nicht vollgetankt ausgeliefert gehe ich doch mal ganz stark. Ja. Also genug, dass sie aufs Schiff kommen, aber äh, die werden keine vollen. Ja gut, das, der, das Öl schon, aber die Benzintanks werden eben auch nicht voll sein wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich glaube, bis dann, also wenn das Ding wirklich kentern sollte und die Schiffe plumpsen dann ins Wasser, gut, äh, früher oder später werden. Du meinst äh, die Autos, die Autos, Entschuldigung. Dann, also das ist dann, dann glaube ich auch das nicht direkt alles
1: aufgerissen, ja. Ja, ja sondern also, also, könnte man sie vielleicht sogar noch wieder rausholen. Ja, aber so, wie gesagt,
0: ne? dann dürfen die Leute da so. Das, ich sag mal, was ist denn die, der Nährwert? oder Und vor allen Dingen, wenn sie das so über den Sender geben und das nicht irgendwie, sage ich mal in Anführungszeichen, einordnen, oder, oder ich weiß nicht, welchen Nährwert hat diese Aussage von dieser Frau, die sich Sorgen macht, dass die Batterien auslaufen. Ja. Das kommt bei den Leuten an, die sagen, oh ja, stimmt, dann ist das bestimmt ein Problem. Weil wenn es kein Problem wäre, würde die Tagesschau das ja bestimmt nicht über den hm. Sender lassen. Also Tagesschau habe ich gleich noch ein Thema ist im Moment wirklich eine Katastrophe
1: finde ich. Ich ähm, das ist wie so ein bisschen Boulevard Esca immer, ne? Also das das keine Ahnung. Wie, ja, ja,
0: aber auch so wie dann wird da in einer Breite und Höhe und sonst etwas über den AfD-Parteitag berichtet. Und dann wird wieder gesagt, oh, und die Grünen sind im Umfragetief. Und dann guckst du dir die Umfrageergebnisse an und die einzige Partei, die eigentlich gegenüber der letzten Bundestagswahl so halbwegs ihr Ergebnis heilt in den in den Wahlumfragen, sind die Grünen. Mhm. Aber es wird immer so getan, als wenn die Grünen jetzt voll am ablusen wären Im Gegenteil. Ja. Also ich habe, da hat hier eine ne, Wahlrechte.de, macht immer so schöne, das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl war 14,8. Und jetzt lese ich mal die letzten Umfrageergebnisse vor. 14, 14, 13, 14, 16, 14, 16,
2: 16. Mhm.
0: Wo ist das Problem? Ja. Alle anderen Parteien, ne?
1: gerade also ne? Also ne? Ja.
0: SPD, 25, 7, kreucht um die 18, FDP 11,5, kreucht um die 6,7. Mhm. Aber es wird immer nur über die Krise bei den Grünen gesprochen. Ja, also auch ja. in der Tagesschau. Ne? Und ja, irgendwie weiß ich nicht, hat die Tagesschau, als wenn die sich bemühen darum, ja nicht zu ähm, Grünfreundlich zu sein. So mhm. wird ja auch gesagt, jo, wir dürfen nicht so viel über, den Klima, über die Klimakrise berichten, weil dann wird man uns ja die Grünen versifft der Ecke schieben oder so. Oder auch, was war, das ist dann NDR. NDR hatte irgendwie so ein Posting auf Mastodon zu Offshore-Windparks und dass die ja irgendwie Schweinswale äh, gefährden. Mhm. So sagte einer, wo ist da die, die ne, das. Wo, wo habt ihr das her? Also weil das wird ja, das ist jetzt sozusagen wieder generell medien dass die nicht mal so richtig die Quellen angeben. Also mhm. gerade wenn es ein Internetmedium wäre, ist doch kein Problem mal irgendwie, da war letztens irgendwie, hat irgendeine Zeitung äh, eine Studie, ich weiß nicht, ob man die so nennen darf, dass Waldkindergärten irgendwie nicht so gut, gar nicht besser wären als normale Kindergärten. Und dann hat sich jemand mal das die Studie dazu angeguckt und hat die sozusagen auch wieder in der Luft zerrissen. Meinte aber, ja, und die Studie musste ich mir selber erstmal mühsam raussuchen, weil natürlich die nicht verlinkt war. Ja. Wozu haben wir das Internet?
1: das Problem ist auch generell, dass das mittlerweile viel, durch, durch solche Studien natürlich auch Aufmerksamkeit auf, auf Themen gebracht werden kann. Also wenn es um andere Dinge geht, wie glücklichst Menschen innen, dann ist da eben auch irgendwie immer, immer irgendwie ein Verlag oder was hinter äh, oder eine Versicherung oder sowas und die wird dann natürlich erwähnt. Und äh, ja. Also da, wo es noch nicht so schlimm ist, wenn es falsch ist, aber das, das ist halt so, dass, dass Studien eben auch nicht immer alle unabhängig sind. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Ja,
0: und dann müssen wir auch einmal kurz und knackig über den AfD-Parteitag sprechen. Das äh, Die gute Nachricht mache ich zum Schluss. Die schlechte Nachricht, die war noch vor dem Parteitag. Also es ist auch wieder so, was wieder komplett untergeht, wo man sich, was bestimmt so der... Äh, Protestwähler in Anführungszeichen auch nicht so auf dem Schirm hat. Gut, vielleicht, äh, vielleicht doch. Das zum Beispiel jetzt hat das Ärzteblatt <lacht> berichtet, dass die AfD Schwangerschaftsabbrüche weitgehend einschränken will. Mhm. Also überrascht jetzt nicht, aber ja. äh, ist wahrscheinlich auch wieder so dem sag ich mal allgemeinen Protestwähler nicht bekannt. Dann hat ja irgendwie auf dem Parteitag so ein rumänischer, äh, bulgarischer, bulgarischer Rechtsaußenparteityp hat ein Grußwort gesprochen und hat dann irgendwie gesagt, es ist höchste Zeit, dass ihr Land, also Deutschland, seinen rechtmäßigen Platz als Großmacht einnimmt. Ja, gab übrigens mehrfach zehn Applaus am Ende Standing Ovations.
1: Mhm. Ja, also das ist ja auch. Ich, ich fand das, ich weiß gar nicht, wo das war, wo dann tatsächlich aber auch relativ klar gesagt wurden, dass ich glaube, das war auch ARD, kann man ja auch täuschen. Von mhm. wegen so, ja, also die, die Flügelkämpfe der AfD sind halt vorbei, der rechtsradikale Flügel hat sich durchgesetzt. Ja. Und deswegen ist die Harmonie quasi auch da.
0: Ja. Der, der Flügel, den es ja eigentlich nicht mehr gibt, ja. ist jetzt eigentlich die Partei. Also die, ja. ne? Und diesen Maximilian Krah, <lacht> den sie jetzt zu ihrem EU-Spitzenabgeordneten. Das ist ja geil. Der, der, bemüht sich wen, weder durch, äh, weder durch Optik noch durch das Gesagte irgendwie sich von irgendwas Rechten zu distanzieren.
1: Nee, aber ich glaube, glaub, das mittlerweile ist es auch innerhalb der, es gibt, glaube ich, noch wenige, die versuchen da irgendwie nach außen was anderes zu verkaufen, als das, was sie sind.
0: Ja. Weil jetzt haben sie ja so halbwegs, äh, als, als nächsten Gegner sozusagen die EU. Die EU so als mhm. Quelle allen Übels und die machen uns ja alle, die sind ja an allem schuld, an allen Missständen und so weiter und so fort. Und eigentlich muss die EU abgeschafft werden oder wir müssen raus oder, oder wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, sie trauen sich noch nicht so Richtung Brexit. Aber das, deswegen haben sie ja irgendwie jetzt so, nee, wir wollen ja nicht raus und wir wollen was Neues quasi, wo dann eben nur drei, vier Länder drin sind oder irgendwie sowas.
0: Ja, also ähm, Höcke hat gesagt, diese EU muss sterben, damit wir das wahre, damit das wahre Europa leben kann, mal abgesehen davon, dass das wieder irgend so Nazi-Sprech ist, aber was erwartet du? Das? das klingt irgendwie <lacht>
1: sehr nach, den, nach dem, dem Nazi-Bunker am, am Platten und Blumen. Ja. Das, war, das heißt doch, ich muss sterben, damit Deutschland leben kann. Ja. Also ich glaube, es ist auch nicht ganz zufällig,
0: die allem. Ja, ja. Und also, wie gesagt, das ist EU-feindlich und, äh, ja, naja, bin, ich, ich, man, man, man hofft ja manchmal, dass vielleicht, wenn sich die AfD so offenbart und so entblößt, dass dann vielleicht bei dem einen oder anderen so ein Umdenken stattfindet, der vielleicht merkt, okay, das, die sind vielleicht doch zu krass, um sie aus Pro als Protestpartei zu wählen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir da wahrscheinlich...
1: Also ich glaube tatsächlich dieses ganze Protestgeraffel nehme ich einfach keinem ab, weil es, ja. es ist ja nicht so, dass, dass jetzt alle Parteien ja, links werden oder eben alle wie die ne, CDU werden, sondern es gibt ja wirklich ein sehr großes Spektrum außerhalb der AfD auch. Ja, aber können. das ist
0: eben meine einzige Hoffnung, weil warum sollte sonst einer von der AfD wieder weg, wenn er nicht die nur aus, meine Hoffnung ist ja, ja ich weiß, dass es irreal ist, aber meine Hoffnung ist ja, dass sie nur aus Protest wählen und dann vielleicht irgendwann von dieser Protestschiene wieder runterkommen und irgendwas anderes wählen, weil wenn sie die AfD aus Überzeugung wählen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Hm. Dann haben wir ja. offensichtlich im Moment die 20 Prozent mobilisiert, die es ja angeblich überall in jedem europäischen Land als Potenzial gibt. Ja. Aber das befürchte ich fast. Die 20 Prozent, die jetzt in den Umfragen AfD, das sind nicht die 20 Prozent. Davon von den 20 Prozent sind einige bestimmt noch im Nichtwählersektor. Von den 20 Prozent sind wahrscheinlich auch nicht wenige. Ja, irgendwie, die weiß ich nicht aus welchen komischen Motiven, die die AfD wählen. Natürlich würde jetzt jemand sagen, ja, weil sie Nazis sind, ja, aber das ist, da, da ist einfach die Hoffnung, dass es das nicht so ist, weil dann sind die vielleicht noch nicht komplett lost. Hm. Und wenn die dann sowas sehen, was da abgeht, sagen die vielleicht, oh, war vielleicht, vielleicht sage ich. Das
1: Problem ist, dass das quasi, wenn es zu spät ist, dann merken ja, Leute das plötzlich. Ja,
0: und die Frage ist, ist es schon zu spät? Hm. Ja, und das Einzige, was ein bisschen mich beruhigt hat, ist dann so ein Bericht, dass jedenfalls was so da die die formellen Abläufe angeht dass dieser Parteitag wohl ein kompletter kompletter äh, komplettes Chaos war mhm. also dass die Leute da einfach äh, irgendwelche Anträge stellen und sich dann dass es ewig dauert irgendwelche Listen aufzustellen dass da irgendwelche abstrusen Positionen vertreten werden die dann erstmal mühsam abgeräumt werden müssen also es scheint immer noch äh, so Abgesehen von den großen Frontfiguren in der, in der Basis darunter immer noch ein wilder Hühnerhaufen zu sein. Mhm. Was aber, ja, viel, vielleicht nicht unbedingt unser Vorteil ist. Gut, dann habe ich Wirres über Wasserstoff. Es gibt ja die nationale Wasserstoffstrategie und in, in, die irgendwie überlegen soll, wie uns Wasserstoff denn in Zukunft helfen kann, also Probleme lösen kann, was CO2 und so angeht. Und da gab es eine Presse, ein Pressestatement hinter, hinterher, wo äh, Barbara, oh Gott, Barbara, Barbara, Barbara Stratz Wissinger, Stratz Wissinger, Stratz ich kriege den ja. Ja, jedenfalls die hat also hat sich vor die Mikrofone gestellt und Bettina Stark-Watzinger, genau. Und die hat sich vor die Mikrofone gestellt und hat ein Statement abgegeben. Das hat irgendjemand als kleinen Videoclip gepostet und war sogar so freundlich, das zu untertiteln. Mhm. Es war trotzdem kaum zu verstehen, was die Dame sagte. Das war mhm. so ein wirres Gerede. das war Halbsatz an Halbsatz, ein Halbsatz, an Halbsatz, an Halbsatz, so äh, gut, ich habe schon ungefähr verstanden, was du, du hast ja auch was ne, mit der Farbenlehre und Breite und so. ne? Ach ja. Ja, also jetzt, die, äh, ich, ich, ich muss mal den Ton wegmachen, und damit der Markthochlauf schnell stattfinden kann, dieses fehlende Puzzleteil im Rahmen der Energiewende auch geschaffen werden kann, ist es ganz wichtig, dass wir technologieoffen und pragmatisch drangegangen sind, dass wir im Hochlauf, eben auch in der Farbenlehre, mit Blick auf Kohlenstoffarmen Wasserstoff da auch ein Stück Breite reingebracht haben. <lacht> und das ist ja, wie gesagt, ja. immer wieder neue, immer wieder mit das, 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 also fehlendes Puzzleteil im Rahmen der Energiewende. Okay. Auf Farmlehre
1: meint es natürlich mit nicht ja, grünem grün Wasserstoff, blau, sondern blau
0: Türkis. Aber was ja. meint sie denn bitte mit dem, mit dem, äh, mit dem Komposit? Äh, mit, dem, mit dem, was ist denn Kohlenstoffarmer Wasserstoff?
1: Gas tippe ich jetzt mal drauf, dass das eben ja, der Blaue ist.
0: Gibt es kohlenstoffreichen Wasserstoff? Nein, sie meint natürlich Kohlen... Produktion des Wasserstoffs. Ja, nicht nicht meint, aus Kohlenenergie, sondern aus ja, Gas. Es ist, es, ist, es ist Schwachsinn, Blödsinn. Es ist natürlich eine Verkürzung, weil zu sagen, Kohlenstoffdioxidarm produzierter Wasserstoff. Das wäre ja der richtige Ausdruck. Bist du da bei mir? Ja. Ne? Und Kohlenstoffdioxidfrei oder arm produzierter Wasserstoff geht nicht. Deswegen sagt sie, kohlenstoffarmer Wasserstoff. Und das war ja das. Und dann wurde aber auch immer mehr gesagt, was sie da gesagt hat, äh, was sie dann in Interviews gesagt hat. Sie hat dann gesagt, ja, also wir brauchen Wasserstoff für Schwerlast-LKWs weil geht ja nicht mit Elektro völliger Blödsinn. Mhm. Es gibt schon Elektro -Bus äh, lkws Okay, da kann man sagen, ist noch okay. Ja, ja das ist ja halt
1: der Grund eher so gedanken, Zeit ist Geld, ne? Das darf keine zwei Minuten dauern, das Ding aufzuladen. Ja, doch natürlich schon schneller. So. Da.
0: Und äh, dann hat Volker Wissing noch gesagt, die Wasserstoffstrategie wird einen enormen Beitrag leisten zur Erfüllung der Bedürfnisse im Güter. Und Individualverkehr. In dieser ganzen, in diesem ganzen Papier, was veröffentlicht wurde über Wasserstoffstrategie, kommt der Individualverkehr gar nicht vor, weil es ist Blödsinn für den Individualverkehr, also für ja. PKWs, Wasserstoff zu benutzen. Ja, klar. Das hat
1: jeder Wissenschaftler und seine Mutter schon dreimal erklärt. Man nimmt Wasserstoff dann da, wo, wo Batterien nicht geht, weil Batterie 1 die bessere ja. Lösung ist. Ja. Also direkt Wasserstoff ist am Ende ja auch irgendwo Elektro, aber das ist ja dann ja. also Brennstoffzelle und, ja, ja. und Gedöns, aber ja. Also es ist wirklich. Zumal auch, also auch, auch, wenn man das mal abzieht, auch Lieferverkehr, sollte man sich vielleicht mal drauf konzentrieren, das auf die Schiene zu kriegen. Dann brauchst du nämlich auch nicht so viele LKWs, die da mit Wasserstoff ja. die Gegend fahren. Das können wir auch noch dazu. Ja,
0: aber das ist alles, also wie gesagt, Wissing stellt sich hin und sagt, ist für Güter- und Individualverkehr, was Blödsinn ist, ist für Schwerlastverkehr und äh, vielleicht auch für Fliegen, ne? weil Langstrecke wird man mit E, e nicht hinkriegen äh, und dann stellt sich äh, die Forschungsministerin hin und sagt, ja, Schwerlast, äh, Wasserstoff ist für Schwerlastverkehr, weil es keine LKWs, keine E-LKWs gibt, was auch falsch ist. Ja. ja. da, ne? Ja. Gut, jetzt müssen wir noch mal kommen zum Putsch in Niger. Wollen
1: wir mal kurz mit Wissing noch mal ganz kurz zurück. Ach so. War ja. er das nicht, der schauen möchte, ob, ob unser ehemaliger Verkehrsminister... Ach, äh, stimmt. Das war ja. wie heute, glaube ich. Das habe du hab mir ja aufgeschrieben, dass das Wort Wissing jetzt ein paar Mal <lacht> Raum geworfen worden ist von dir. Äh, ja, es, es geht darum, zu gucken, ob die die ausländer Maud, die ja nachher nicht mehr so hieß. Mhm. Ähm... Ja, ob es ob, 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 ja, ob, Regressforderungen quasi an den ehemaligen Minister möglich sind.
0: Ja, na ja gut, das war heute die Meldung. Das hat der eine so schön geschrieben, weil die Meldung lautete irgendwie, dass Wissing gesagt hat, ja, weil aufgrund der Höhe von 243 Millionen äh, müsste man doch gucken, ob man da nicht irgendwie Regressforderungen.
1: Ich finde, die Höhe muss ist eigentlich ist völlig irrelevant Genau. Weil das, das Entscheidende ist, ist das jetzt illegal gewesen oder ist das nicht illegal gewesen? Oder wie man das auch, also ja. ist er schuld, ist ihm eine Schuld nachzuweisen. Ja. Und,
0: ja. Genau das hatte derjenige in dem Post auch geschrieben. Also hier ist äh, die sein Nachfolger Wissing also Scheuers Nachfolger, mhm. erklärte man könne, Zitat, die Akte bei 243 Millionen Euro nicht einfach beiseite legen. Hat es also im Kontext mit dem Betrag gestellt, wo dann eben die Aussage kam, ja welcher Betrag wäre denn in Ordnung gewesen? Wären 24,3 Millionen? Hättest du dann gesagt, ach scheiß drauf? Ne? Ja. Naja, aber wie gesagt, jetzt will Wissing ein bisschen vielleicht ja, gegen Scheuer Stimmung machen oder ja, irgendwas machen, was auch immer. Naja, soll er machen.
1: Das Interessante ist natürlich, also erst präzisieren ich glaube, wenn das erstmal mal angeleiert ist, dann ist es für er völlig egal, was Wissing will oder nicht. Also wenn das dann mal rauskommt, ja, das, ist, das wäre dann natürlich auch äh, zukünftig natürlich eine Gefahr für weitere Minister, hm. dass jetzt plötzlich für ihr Handel verantwortlich sind, ja. was ich ja gut fände. Ja, und
0: Wissing ist ja nun selber nicht gerade, rühmt sich ja nicht, gerade, bekleckert sich ja nicht gerade mit Ruhm und Ehre. Ja, ja, eben. So, Sektorziele, dies, das. Gut, dann putschen wir jetzt in Niger. Also in Niger wurde geputscht. Das heißt, das Militär hat den pf, wie heißt er bei denen den Regierungschef, den Militär äh, den den Präsidenten haben die kurz mal sozusagen einkassiert, gesagt, du nix Chef, wir jetzt Chef. Also das ist jetzt nicht dieses soll jetzt nicht sprachlich irgendwie äh, veräppeln, sondern ne, diesen üblichen
1: Spruch. Ich glaube, der der war, quasi, war nicht sogar irgendwie Privatgarde oder sowas, der das, also eigentlich ihn hätte beschützen müssen, der das mit, also vom Militär quasi zu verantworten hatte, ich glaube schon. Ne? Äh, die, das, ach ja, genau, die Präsidentengarde. Ja. ja, naja, das ist, wieder wieder. Das, da das ist natürlich kein Schutz, Schutz wenn, der, wenn die Leute die sich beschützen sollen, quasi gegen dich putschen, hast du natürlich verloren. Ja. Und das ist natürlich, äh, ja,
0: hatten wir ja schon in diesem anderen afrikanischen Staat, wo die die diese zwei Militärgruppierungen sich gegeneinander und so weiter. Und hier, hm. ähm, ja, haben die jetzt halt geputscht. Und ähm, was da, sage ich mal, so besonders beunruhigend äh, war, finde ich, dass die, unter den Putschisten befindet sich offenbar auch Brigadegeneral Bamu Batur, der Chef der lokalen Spezialkräfte. Diese Spezialkräfte wurden über Jahre von Kampfschwimmern der Bundeswehr ausgebildet. Mhm. Na, die Mission wurde im April 23 beendet. Das heißt, da fliegen dann deutsche BundeswehrsoldatInnen hin, bilden die aus, damit die sozusagen in ihrem eigenen Land für Recht und Ordnung sorgen können und zack, ähm, tja, ja. putschen die mal lieber gegen ihren Staatschef. Was ich sehr, sehr erschreckend fand, war äh, Tagesschau. War ein Bericht über den Putsch. Niger wurde so hier, dies, das erklärt, wie, was so. Hm. Und dann waren da plötzlich, äh, ja, die Menschen auf der Straße äh, feiern den Putsch und rufen Russland, Russland. Und dann haben sie da so Menschen auf der Straße, hey, und dann äh, in ihrer Landessprache irgendwas, was na, Russ, Russki, Russ, irgendwas klang und äh, Russlandflacke geschenkt, wo ich denke, so Okay. Das heißt, da weiß man auch wieder nicht. Also, wieso? Also in einem afrikanischen Land wird geputscht und die Bevölkerung ruft Russland Russland.
1: Ja, warum? Was, was, was in Bezug hat Russland dazu? Ja. ja
0: ne? Also steckt da Russland irgendwie dahinter, sind da auch wieder die, ich weiß gar nicht, ob im Niger auch die, die Wagner-Truppen sind und äh, ich glaub, ja. das war ja so eines
1: der letzten stabilen Länder in der direkten ja. Region zumindest, ja. Ja.
0: Ja, und hier ähm, ist nämlich ein Artikel auf RND und vorletzter Absatz. Und wer profitiert, da sind wir wieder bei der Globalisierung. Doppelpunkt Russland. Wladimir Putin reibt sich die Hände über den wahrscheinlichen Sturz der Demokratie in Niger. Er sieht hier den ganzen Westen scheitern, gibt sich als Retter in der Not und verspricht Getreide kostenlos. Mhm. Na, hatten wir schon. Je mehr Einfluss in Afrika, umso besser für ihn. Niger hat übrigens in der UN-Vollversammlung für die Verurteilung Russlands wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine gestimmt. Mali dagegen. Mhm. Ne? Aber ja, das ist wahrscheinlich noch, äh, wird wirklich äh, jetzt ich sag mal, wie wäre wie richtig, Afrika wird jetzt sozusagen zum 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 Pfand der 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 Mächte. Ne? Gut, äh, war es ja immer schon. Ja, stimmt auch wieder. Ja, und dann kam heute noch die, die Meldung so an mir vorbeigeflogen. Äh, das Militärregime in Niger hat angekündigt, mit sofortiger Wirkung die Ausfuhr von Uran nach Frankreich einzustellen. Laut mhm. Tagesschau kommen 20% der französischen Uranimporte aus Niger. Mhm. Tja, da wären wir dann wieder beim Thema, dass auch Atomkraft ne, ein, eine der Sachen, was ja mal gesagt wird, ja, da ist man unabhängig von, ne, das, Nö, da ist man so halbwegs man autark. Nee, ist man auch nicht das Uran. wir haben, äh, Europa hat, glaube ich, auch nicht so die tollen Uranvorkommen.
1: Und dann kippt man. Das war ja auch schon am Anfang, Anfang er, okay, dann müssen wir auch aus Russland kaufen, so ja. ungefähr. Gut, in dem Fall ist es aus Niger, aber das ist dann ja auch ja. über Bande.
0: Ja, dann äh, kein, geht ja nicht ohne äh, hier USA. Ron DeSantis hat mal wieder eine neue Idee gehabt. Mhm. weil, glaube ich, so sein, also im Moment ist Trump, glaube ich, was so den Vorwahlkampf, also den, den innerparteilichen Kampf um das Präsidentenkandidatenamt, muss man ja sagen, also musste Ron DeSantis mal wieder von sich reden machen und er hat gesagt, ja, also hat irgendwie gesagt, ja, an den Schulen müssen wir jetzt irgendwie das Thema Sklaverei, muss mal in den Schulen anders gelehrt werden, hat und wollte die Lehrpläne in Schulen zum Thema Slaverei umschreiben lassen. Und zwar, dass die Slaverei plötzlich als was ganz Cooles, Nettes, äh, mhm. nach dem Motto, ja, die Slaverei ja, davon profitiert im, und so. Im,
1: aus republikaner Sicht, glaube ich, das ist kein, kein krass überraschender Schritt, ja.
0: oder? Ja, aber ähm, es gibt nichtsdestotrotz, gibt es ja auch schwarze Republikaner. Und das ist jetzt der Punkt, wo auch, wo schwarze Republikaner eben gesagt haben, so, das reicht. Also mhm. nach dem Motto, wir stehen ja eigentlich an deiner Seite, weil wir sind Republikaner, aber wenn du jetzt anfängst, hier die Sklaverei zu verharmlosen, zu verherrlichen sogar.
1: Geschichtsklittung, wie heißt ja, das? Ja, ne?
0: also dann, dann gehen wir hier dir von der Flagge. Naja, bin ich gespannt, ob, der, ob er da nicht etwas über das Ziel hinausgeschossen hat. Aber hier steht im letzten Absatz gegenüber Trump im Hintertreffen. Also wie gesagt, der, der sieht so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen. Er muss meinte. also möglichst
1: radikal dann werden ja. wahrscheinlich, ja.
0: Gut, dann gibt es mal eine sozusagen Pff. So ein bisschen Boulevard, obwohl es sind ja nicht so richtige, aber es ist in unserem Dunstkreis, ist es, glaube ich, schon so ein bisschen, es gibt eine Hochzeit zu verkünden. Die dir, wahrscheinlich gar nicht nee, nein, auch die auch dir nicht, nein, wie gesagt, nicht so berühmt, aber ähm, in, in podcast -Hörenden Kreisen bekannt, der Florian Freistetter hat geheiratet. Wie gesagt, dir sagt das wahrscheinlich gar nichts, aber ich glaube ja, ein, ja. einigen unseren Hörern wird das was sagen, haben auch äh, ne, wurde auch viel gratuliert auf äh, Mastodon und auch von Leuten aus unserer Pappel, also der Florian Freisteller ist halt ein Podcaster, der macht viel so Wissenschaft und gerade so Weltall, Universum und Co und ja, hat geheiratet das wollte ich immer, gut, kommen wir zu den Verstorbenen da hast du auch bestimmt auch mindestens eine Person
1: nothing compares to you.
0: Ja. Schönert, ich ich würde sagen, ich mal habe in Erinnerung
1: Ich habe den jetzt paar mal gehört den Namen, das der wurde ihm doch anders nicht Schönert aus irgendwie noch anders. Also, ich habe es wieder vergessen, aber ich hatte also es klang für mich anders wie, wie ich es immer im Kopf hatte.
0: Naja, sagen wir so, sie hat sich in den letzten Jahren ihres irdischen Daseins auch gerade noch mehrfach umbenannt. Also eigentlich hat sie den Namen schon lange nicht mehr getragen, insofern könnte man darüber diskutieren, ob es überhaupt okay ist, sie dauernd ja, bei diesem ja. Namen jetzt diesen ich Namen. Fand, ich
1: fand das, ich habe eine also Dokumentation, die fand ich sehr interessant, die sie gezeigt haben, die war schon psychologisch, also älter, die war jetzt hm. nicht, nicht schnell produziert, sondern tatsächlich, wie sie aufgewachsen ist und, und was das für sie alles bedeutet hat und zum Beispiel auch das, warum sie keine Haare hatte, fand ich interessant. Das hatte einen Grund, und mhm. zwar die die Plattenfirma wollte sie eigentlich zu so einem Barbie-Girl, hätte ich fast gesagt, mhm. machen. Sie sollte, sie sollte Stöcke, Schuhe tragen, sich die Haare lang, und da hat sie auch quasi aus Protektion gesagt, ne, ihr könnt mich mal. Und hat sich dann einfach die Haare komplett abrasiert, so als mhm. zu sagen, ich, also ich so, entscheide, so was, was ich mache und nicht ihr. Und so ist das dann am Ende quasi entstanden. Mhm.
0: Ja, findet man, findet auch Fotos von ihr mit äh, mit langen Haaren. Also ja, nee, es, es war immer ein Zeichen von äh, Ausdruck ihrer Persönlichkeit und ja. ja, sie hatte wohl offensichtlich keine einfache Kindheit.
1: Das fand ich auch so krass in der Druck. Also sie war in so ein so Non-Internat, was das mm. da war. Also, ne? Also von wegen, das, das Kind ist uns zu schwierig, wir stecken es mal ins ja, Ein. Zu den Nonnen, ja. Ähm, wo sie dann irgendwann mal zur Strafe in so einem Hospiz arbeiten musste. Mhm. Äh, wo sie gesagt hat, da waren die allen Leute und um die würden sich nicht gekümmert, weil das waren irgendwie gefallene Mädchen, Frauen, was auch mhm. immer. Und mhm. die sind da quasi, die haben da um Hilfe geschrien und denen, um diese barmherzigen Anführungsstriche haben, haben gesagt, nö, die, die lassen wir da quasi vor sich hin vegetieren. Mhm. Also, also schon krass, was gerade in Irland in der Zeit so abgegangen ist. Das ist schon, schon heftig. Es also, ja. geht jetzt gar nicht so sehr um sie, aber ich fand das, in, in der, weil man das über diese Reportage mitgekriegt hat. Ähm, ja, also schon, schon schon krass, was da so alles abgegangen ist. Ja, und
0: dann ist halt, was was glaube ich ganz also, hier steht noch, sie starb aus bislang ungeklärter Ursache. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon äh, geklärt wurde, aber sagen wir so, im äh, Januar 2022 nahm sich ihr 17-jähriger Sohn das Leben. Mhm. Also, ich würde es nicht ganz und wahrscheinlich, dass sie vielleicht auch, äh, ja, Suizid begangen hat. Würde ich jetzt nicht mal,
1: also weil sie hat Obwohl, auch. Obwohl, spekulieren brauchen wir da eigentlich jetzt auch nicht.
0: Ja, aber sie hat auch schon äh, 2012 einen Suizidversuch unternommen.
1: Ja. ja.
0: Wie gesagt, viel interessant ist, dass sie eben mit diesem Lied Nothing kommt. Also ich kannte auch so, ich hatte sofort eigentlich ein äh, anderes Lied von ihr im Kopf. Ich glaube, Put Your Hands on Me heißt das. Das äh, hatte ich sofort im Kopf.
1: Was also, ich noch interessant fand, als sie ich habe mir das Video machen, wahrscheinlich wie fünf Milliarden andere Leute auch. Mhm. dass in meinem Hinterkopf war dieses Musikvideo ausschließlich sie in Nahaufnahme, aber das war es gar nicht. Also es ist ein relativ, also ein relativ kleiner Teil dieses Musikvideos gewesen, mm. quasi, also so klein auch nicht, aber in meinem Hinterkopf war dieses ganze Musikvideo nur sie in Nahaufnahmen und das, mm. war's das nee, war es eben nicht. Das war eben kommen noch so in, andere auf so, ja. so enjoy the Silence-mäßig. Hat mm. es gesagt, wie es von rechts nach links geht über über so eine schöne Landschaft. Also Landschaft irgendwie, war es irgendwie so ein, so, ein, so ein Burgen und sowas. Also schon, ja, was dann irgendwie. Im Gehirn hat sich das falsch, falsch eingeprägt, sozusagen, dieses Video. Ja, dann ist noch gestorben Martin Walser.
0: Mhm. Eines Zeichens, ja, Autor, ne? War, glaube ich, so seine, <lacht> seine äh, ja. Eigenschaft, die ihn Schriftsteller sagt man, ja. Mhm. Ähm, der aber auch nicht unumstritten war. Also, der hat in seinem Leben auch einige Äußerungen von sich gegeben, auch über den, den Holocaust nicht so, also nicht direkt relativiert, aber so, so weißt du, diese Schlussstrich-Diskussion. So dem mhm. man, so, ja, muss ja auch mal, äh, ne? Und, ja, wie gesagt, auch sehr, um es vorsichtig auszudrücken, ein streitbarer Kopf, sagt man ja manchmal, aber es gibt in der Wikipedia nicht umsonst äh, einen Abschnitt Kontroversen. Mhm. Ne? Und er äh, hat zum Beispiel das äh, Holocaust-Mahnball in Berlin, hat er äh, während der Planungsphase abwertend als Fußballfeld großer Albtraum im Herzen der Hauptstadt und Kranzabwurfstelle bezeichnet. Danach hat er sich positiv geäußert. Also. Ja, Martin
1: Weiser. Kommen wir lieber. Wobei die Kritik ja auch tatsächlich, also weiß man ja nicht, wie es gemeint ist, aber die kann ja dann, könnte natürlich auch in andere Richtungen gegangen gemeint gewesen sein, weiß ich ja nicht. Ne? Von wegen, so macht man was anständiges, nicht ein paar, paar Klötze hin, um ich, euch gut zu fühlen. so nach dem Ja,
0: Ort. aber wie gesagt, er hat auch vorher sich schon zum Holocaust und so geäußert, das ging schon eher so in, mhm. in die Richtung, dass er nicht jetzt sozusagen es nie, ihm nicht um die Ästhetik ging. Mhm. Naja. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da gab es eine sehr, fand ich, überraschende Meldung, fand ich jedenfalls, dass die Kühlbrandbrücke vielleicht doch bleiben kann.
1: Das, das eigentlich Spektakuläre daran ist ja eigentlich, dass das Ding wohl recht lang unter Verschluss gehalten worden ist, ne? dass hm. sie schon länger wissen, dass man es vielleicht gar nicht abreißen müsste. Tja. Hm. vielleicht ist es ja sowieso sowas ähnlich wie bei der Bahn, weißt, ich weiß es nicht, aber bei, weil die nicht saniert ja auch nicht, weil Neubauzeit quasi der Start, Sanierung müssten selber machen, vielleicht ist es ah. ja da hpa mäßig ähnlich, aber es ist ein komplettes Bauchgefühl, ja, ja. null Wissen dahinter.
0: Nö, aber eine mögliche, mögliche These ist es ja schon, also Theorie ja. ist es ja schon, ja, weil das wäre ja nun wirklich, hier steht eben, also die Zeit hat darüber berichtet, hinter der Paywall und ndr Ne, fasst das kurz zusammen. So sei es möglich, unter anderem die Betonrampe und die Stahlkonstruktion Stahlkonstru im Mittelteil der Schrägseilhängebrücke zu sanieren. Würde dann 90 Millionen Euro kosten. Das wären
1: ja also... Also erstens das und zweitens äh, ist dann währenddessen das Ding in Betrieb und alles und nicht, nicht irgendwie noch ja. Andere Probleme dabei. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, wo ja wirklich jetzt, das ist ja auch ein schönes Ding. Also ja. <lacht> gerade war ja im, im Gespräch, tatsächlich eher ein Tunnel ist, wo dann wirklich also quasi kein Ersatz für für dieses Wahrzeichen mehr da wäre. Mhm. Äh, wäre eine Reparatur nicht schon schon besser. Ja. 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 Ökologischer Sicht garantiert auch, mhm. weil Beton sanieren ist garantiert weniger um, als, als alles neu da bauen ja. zu müssen.
0: Ja. Und die ganzen Souvenirverkäufer freuen
1: sich. Ja, das wird wahrscheinlich das Augenmerk sein.
0: Ja, und vor allen Dingen, man weiß ja wirklich, wenn es das heißt, da kann die noch, also in, in dem NERT könnte noch Jahrzehnte weiter, und wenn es zwei Jahrzehnte sind, ich sag mal, die nächsten zwei Jahrzehnte sind, glaube ich, wirklich, ja, wie soll ich sagen, stilprägend, wollte ich sagen. Ja, was auch, Verkehr geht.
1: Das, wie das auch gerade mit dem, mit den, ja, mit den, mit den Schiffen weiterentwickelt, werden die wenig immer größer, dass das irgendwie Höhengrund geben könnte, dass man das Ding abreißen ja. müsste und so weiter. Wer
0: weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren tatsächlich, oder von mir aus auch in 20 Jahren, vielleicht haben wir tatsächlich unsere Waren und Verkehrsströme so umge umgebaut, mehr auf die Schiene, mehr hier, dass man sagt, okay, jetzt brauchen wir wirklich die kann weg und wir brauchen keinen Ersatz. Weil wir haben ich glaube,
1: Schiffe sind an sich schon vergleichsweise, also weil sie viel transportieren. Ja, oder? aber das die, ist das
0: nicht hier geht es ja um die Brücke also die ja. Daseinsberechtigung für die Brücke als Transportmittel, äh, als so, Transportweg. Ja.
1: Also, dass man dann einen Hafen vernünftigen Anbindung hat und das einfach auf Zug und Los, ne? ja. ja,
0: dass man halt nicht mehr, die, einfach eine Brücke nicht mehr braucht.
1: Ja. Weil
0: dann, oh, ist doch, äh, dann reißt man sie halt ab und baut nichts Neues. Aber jetzt was Neues zu bauen, um dann in 20 Jahren festzustellen, da fährt keine Sau längs auf diesem neuen Weg, sei es Tunnel, sei es Brücke, ich hoffe hier so ein bisschen auf Transformation.
1: Ja. Ich hoffen tue ich es auch, erwarten tue ich es halt nicht. Ja. Okay. Hau rein. Ähm, dann springe ich mal zum nächsten Bauwerk mit kaputt und nicht. Äh, Bismarck. Mhm. Der große Steinklotz da im, im also Landungsbrückenecke. Ähm, da gab es einen Wettbewerb, wie man sich, weil Bismarck ist ja aus Kolonialsicht sozusagen nicht unkritisch, mhm. Da ist ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, wie, wie kann man damit umgehen, ähm, was kann man da machen? Und dieser Wettbewerb ist jetzt erfolglos quasi abgebrochen worden. Ähm, es gab sechs, sieben Einricht Einreichungen. Teilweise haben sie gesagt, okay, sie haben das Thema verfehlt. <lacht> äh, Sätzen. Und der andere Teil fand ich interessant. So ja, eigentlich gut, aber dann kommt das Denkmalschutzamt und sagt so, nee, könnt ihr nicht machen. Hm. Und deswegen ist das jetzt, haben sie jetzt das Preisgeld quasi aufgeteilt auf alle Teilnehmenden ähm, und ja, also passiert quasi erstmal nichts. Also das Ding wird re renoviert für 9 Millionen was auch immer, ähm, wo man nicht zu Unrecht fragen kann, wo, wieso ist dafür Geld da und an anderen Stellen dann für, also gerade kolonialisierungskritische Dinger warum da immer gesagt wurde, da können wir leider kein Geld für ausgeben. Mhm. Ähm, also gut Das ist eben die Frage. Ist, wenn, wenn diese Renovierung quasi dafür notwendig ist, weil das Ding sonst umkippt und jemand auf den Döds, dann ist das wahrscheinlich vernünftig investiertes Geld, aber wenn es dann quasi um Schönheit ginge, dann fände ich auch, die sollte man die 9 Millionen woanders
0: hinstellen. Vielleicht könnte man ihn als Pfeiler bei der Kühlbrandbrücke
1: ins <lacht> Wasser kippen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwer. Julius. Ist der hohl? Ich habe keine Ahnung. Du meinst eine so Freiheitsstatue? Ja, ich weiß nicht, ob aber von innen hohl ist Dann er da nicht ganz so viel. Mhm. <lacht> dann kann man ja vielleicht ein bisschen einfach versenken. Ja.
0: ja, du kannst reinhauen. Ich habe wir
1: nicht so richtig... Okay, ich, hab, ich habe jetzt schon einen verschoben nach Movies, weil mhm. ich da nichts hatte. Ähm, dann ist, haben wir letztes Mal schon Alkoholverbot geplant? Im Hauptbahnhof ist es neu. Das haben wir letztes Mal, nee, mal, letztes mal, mal war das, genau, jetzt ist aber auch neu, dass äh, auch ein Alkoholverbot geplant ist, beim im und am Hauptbahnhof was dann die herumliegenden Bezirke nicht ganz so toll finden, weil natürlich ich sag mal, die Menschen, Hauptbahnhof ist, ich glaube, wie in jeder Stadt, ne, so ein, so ein bisschen obdachlosen Hotspot auch. Mhm. Ähm, und natürlich sind diese Menschen dann nicht plötzlich auf wunderbare Weise verschwunden oder haben ihr Alkoholproblem gelöst, sondern dann weichen natürlich in andere Stadtteile aus, die das dann ringsrum auch wieder nicht so toll finden.
0: Ja, meine Frau war letztens auch mit dem Lütten beim Museum da. Welches ist das? Direkt am Zop, Hamburgische Geschichte, Kunst und Gewerbe? Ich weiß es nicht. Das, das was direkt da am Zop ist. Und sie meint, ihr tun die Menschen leid, aber es ist wirklich heftig, was da, also da hat sie dann auch äh, mal gegoogelt und auch Berichte gefunden. Ja, die, es ist irgendwie, seit Corona ist die, die ganze Drogenszene da rund um den Zop und so wird irgendwie immer, immer präsenter. Ähm, ja, weil die wahrscheinlich auch sozusagen vom Hauptbahnhof weg verdrängt werden, aber die gehen mhm. gehen halt dann eben, die gehen halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, wo sollen sie hin, in den Sachsenwald äh, oder so. Nein, die müssen natürlich, die versuchen natürlich da in der Nähe zu sein, wo viele Menschen sind, weil brauchst du zum Betteln, brauchst du, um unauffällig zu dealen, das kannst du nicht irgendwo machen. Also, und ja, sie meint, das ist ein Problem, wo wohl keiner so richtig eine Lösung für hat. Mhm. Ja. Und das ist mit Alkohol dann auch nicht anders, wie du sagtest. Ja. Dann werden die Leute halt einfach ja wo in andere Bereiche gedrängt. Ja. Die sind dann ja nicht weg, sie sind nur woanders. Ja. Ach, schwierig.
1: Gut, dann zum, zum ach, um Kontrast, was schön ist. Ich finde das, ich finde das einfach, das, also nicht die Tatsache jetzt, sondern dass es das gibt, finde ich interessant. Die, Stadtstre die Stadtschreiberin, ähm, hat Feierabend sozusagen. Es gibt in Hamburg ja, ähm, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es einmalig ist, weil so häufig gibt es nicht. Die, das Stipendium der, des, des oder der Stadtschreiberin. Mhm. Das ist ein schweres Wort. also, Sch Schreiben und Stadt. Stadtschreiberin. Ähm, diesmal kam sie aus Innsbruck. also Da kann man sich quasi, wie so ein Stipendium halt ist, das kannst du bewerben und dann kannst du es gewinnen oder eben auch nicht. Ähm, und Hamburg bietet das haben. Ich glaube, du bist dann irgendwie so drei, vier Monate, bist du dann hier und musst eigentlich, du kommst irgendwo unter und deine Aufgabe ist nur, geh durch die Stadt, schnack mit Leuten und schreib was Schönes. Mhm. Schreib was Schönes, genau, Aber tatsächlich, also das wird dir quasi bezahlt. Also die Wohnung wird dir gestellt, du kriegst noch ein bisschen Geld on top, dass du eben auch ne, also was zu essen hast und so weiter. Ähm, und Stadt Hamburg gönnt sich das und ich finde das cool. Also ich finde ich find die Idee sehr interessant. Und dann ähm, ja, die die jetzt Sieger, die ist, die ist gebürtige Innsbruckerin? Oh, schwere Wörter heute. Ähm, auf jeden Fall fanden sie dann auch ich glaube Stadtschreiberin.de war das so, da gab es ein paar schöne Gedichte von ihr und sie läuft halt echt durch Altona und dann schnackt sie mit Leuten und schreibt Sachen auf und sie hat ein schönes kleines Minigedicht über so einen Dackel noch geschrieben, so einen Dackel, der irgendwie auf auf irgendwelchen Demonstrationen war und dann so getan, als wenn der Dackel quasi diese Demos organisiert und das ganze zusammenhält. Fand also relativ klein, kurz und gereimt, aber ich fand ich, ich finde das ich finde das Konzept einfach super. Hm. Dass du sagst so wir als Stadt möchten das, dass dann vielleicht auch mal nach, nach draußen getragen wird, was was Hamburg ausmacht, ne? oder vielleicht mal einen anderen Blick drauf Hamburg zu kriegen und äh, ja. Und ist im End vergleichsweise auch wahrscheinlich kein super teures Vergnügen für die Stadt, ne, also einen Menschen dafür ein paar Monate unterkommen zu lassen. Gut, dann äh, gab es ein Wendemanöver und ich fand die Formulierung interessant, Im, im, im NDR nennen die das immer so, mit einem Stadtgeländewagen. Oh. Sagen die nicht mehr SUV? Tja,
0: gute Frage. Stadtgelände. Stadtgelände, ich dachte auch eben bei Stadtschreiberin, also wahrscheinlich singt sie, statt zu schreiben, aber nein. Und deswegen bei Stadtgeländewagen wäre ja eigentlich...
1: Nicht anstatt. Ja. <lacht> Dütte. Ähm, ist zum Glück nicht wenig Schlimmes passiert. Ähm, zwei Autos, wo relativ, ich weiß nicht, ob es Totalschaden war. Ähm, aber da hat einer irgendwo gewendet, wo er nicht hätte wenden sollen, über vier, fünf Spuren. Ähm, ist damit frontal gegen einen anderen Stadtgeländewagen gestoßen. Ähm, das wäre jetzt gar nicht so interessant, aber erstens nicht angeschnallt und zwei Kleinkinder auf dem Rücksitz. Hm. Wo du denkst, was... Was denken die also dass man überhaupt noch Menschen gibt, die sich nicht anschnallen, das finde ich ja schon absurd. Ja, das weiß ich auch nicht. Also ist das so ein Automatismus, du musst dich ja eigentlich schon bewusst entscheiden. Also bei mir wäre das so. Also, was merkt man ja sofort, so uh, ich habe vergessen, also, du, also ich, ich müsste mich bewusst entscheiden, alle Minuten denke ich drüber nach, ich bin ja nicht angeschnallt. Mhm. Ja, ja, Weil die dann, meisten dann, Autos mittlerweile einen anpuppen. Das auch noch, ja. Und dann irgendwie mit zwei Kleinkindern und dann, oh, jetzt wende ich mal hier wild über die ja, Spuren und keine Ahnung, was sind. Ja, zum Glück ist ja nichts für die Schlimmes passiert. Dann ist der Green Loop vorgestellt worden.
0: Wenigstens kein Hyperloop.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Und zwar äh, wäre das ja irgendwie immer mal wieder ein Thema. Aber Bergedorf ist leider, also ich fände es tatsächlich sehr sehr interessant da, aber es ist halt echt am Arsch der Welt. ne das ist eben das, Also aus Hamburger Sicht also kurz vor Bergedorf, das ist ja dieser komplett neue Stadtteil mit was sind das 7000 Wohneinheiten, die da hinkommen sollen, also wirklich so oft der grünen wieder neue Stadt ist da. Aber wie gesagt, die haben den, den vorgestellt und ich fand es interessant, die haben wirklich so einen Fluss komplett da durch, deswegen auch Green Loop, also gut, vom, vom Loop weiß ich nicht, weil überhaupt im Kreis geht da nichts. Aber es ist eben vorgestellt worden, das sah, also zumindest auf den Computer Dingern echt sehr interessant aus. Also haben gesagt, wir wollen grün, dann Wasser kühlt natürlich auch, was ja auch immer mehr ein Thema wird. Ähm, und die Idee ist ja auch, das ganze Ding möglichst autoarm zu hinzukriegen. Ähm, und vom Konzept her sah das schon schon anders aus, sage ich mal, wie wie Hamburg sonst normalerweise aussieht. Fand ich hm. interessant. Und als letztes gibt es doppelten Erfolg am Roten Baum. Der Zverev Sch hat Sch gewonnen. Schwer, Schwer, ja. Bei den Männern und bei den Frauen hat Noma Noha Ak Akugur ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ähm, ist, ist ins Finale gekommen, hat es nicht gewonnen, aber was spektakulär ist, also beide sind ja Hamburger, mhm. HamburgerInnen, mhm. Ähm, sie ist eigentlich No-Name. Mhm. Also natürlich kann sie Tennis spielen, ne? sonst wäre sie nicht dabei, aber sie ist quasi über diese Wildcard überhaupt noch so bekommen. Ja. Also sie ist also eben nicht irgendwie in der Top-Ten-Weltrangliste oder sowas. Hatten
0: mir das nicht gerade bei Wimbledon? Hat Wimbledon nicht auch ein Wildcard-Mensch? Oh,
1: stimmt, der war auch eine, auch eine relativ junge, glaube ich, ne? Ja. bei Wimbledon gewesen. ja. Hm. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also natürlich wird sie gerne spielen können, Was wäre sie nicht da, aber dass das quasi man mit einer Wildcard dann ins Finale kommt, mit äh, auch 19 Jahren ist ja, ich, ich, ich kenne mich im Tennis nicht so aus, aber ich glaube auch, selbst da ist das noch jung. Ähm, ja, schon krass. Also doppelten Erfolg in Hamburg vor Ort. Durch Hamburg, von HamburgerInnen in Hamburg genau. und so weiter.
0: Das war mein Hamburg. Das war in Hamburg, ja. Also gut, ich mache den hier nochmal. Also, weil es so meine Ecke ist. Es gab mal einen, wieder ein Wasserrohrbruch und zwar in Bergstedt. Bergstedt ist... Wo oh, ist denn Bergstedt? Ja, du, hier äh, an mir vorbei immer weiter Richtung... Nordosten oder nord nord Also Ahrensburg. Die, ja, Ahrensburg <lacht> ist Nordosten. Ich sagte nord nord mhm. Und wenn du die Bramfelder Chaussee, wird zur Saadelsüller Chaussee und wird irgendwann, weiß nicht, ob sie noch was wird, und wird dann zur der Chaussee und da ist, äh, gab es einen Wasserrohrbruch. Mhm. Ne? Und auch wieder mit äh, Sperrung und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist eben so eine, ähm, wie sagt man da, Ausfallstraße, so eine Pendlerachse. Ich möchte nicht mhm. wissen, was da im Moment für ein Verkehrschaos ist. Weil, ja. ist halt eine Ausfallstraße. Die ist jetzt ausgefallen. Kommen wir lieber nach Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da habe ich so als ja, ganz kleine Meldung, weil das so an mir vorbeigeflogen ist, ChatGPT goes Android. Es gibt jetzt eine Android-App von ChatGPT und ich dachte so, was bitte? Also ich, ich wusste gar nicht, dass es schon eine App für iOS gab und äh, habe dann mhm. mal geguckt und habe die mir dann auch mal installiert und dachte mir, was ist jetzt, hat die irgendwie einen Nährwert für mich? Äh, Spoiler, nein. Mhm. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es eh nur wieder so ein Web App Ding, ja. wobei ich nicht weiß, warum es dann so lange gedauert hat. Also, ja, vielleicht ist es auch über eine API-Funktion, keine Ahnung, also du hast ein Eingabefeld, kannst auch über Spracheingabe deinen Senf da reinschreiben und ChatGPT antwortet dir halt. Peng. Mhm. Dachte ich mir, hat das irgendeinen Nährwert oder Mehrwert? Und habe beides mit Nein beantwortet und habe die App wieder runtergeschmissen. So. Mhm. Dachte mir so, ja gut, dafür, dass da so eine Meldung draus gemacht wird, fand ich es jetzt komplett unspektakulär. Gut, was hast du?
1: Ähm, ich habe einen Knopf an meiner Fahrradkamera. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen real und das ist auch noch so ein Podstock-Nachklapp. Mhm. Ähm, aber ich habe das da, es ging mir auch, auch relativ spät am letzten Tag der Heimfahrt. Also ich habe ja eine, eine Kamera am Fahrrad. Das ist mhm. speziell, Es ist, ist also GoPro-ähnlich, aber mit deutlich längerem Akku, weil es ist wie speziell fürs Fahrradfahren gedacht und eben auch mit, mit Unfallerkennung unserer Gespäße. Also im Prinzip merkt er, wenn ich wenn plötzlich der Winkel sich deutlich ändert, dann wird er gefallen sein. Ähm, und dann macht er quasi okay, merkt er sich das und diese Aufnahme wird im Gegensatz zu den restlichen nicht automatisch überschrieben. Ne, das ist ja so ein, so ein endlos überschreibding ding wie eine Überwachungskamera halt. Mhm. Ähm, genau, funktioniert auch einmal frei so und das Ding hat halt einen Einknopf, einen Ausknopf Aus und noch einen zweiten Knopf, den ich immer ignoriert habe. Mhm. Und immer wenn ich mal, also ich, zum Glück habe ich relativ selten Unfälle, wir die nimmt er eh automatisch auch. Ab und zu ist ja mal was Spannendes, keine Ahnung, mir fährt ein reforce Fahrrad oder sowas dann. Finde ich es immer ganz nett, das mal zu filmen, oder bei meiner Routenplanung auch, wenn ich gemerkt habe, okay, hier jetzt nicht abbiegen sollen, dann gucke ich mir das Scanner aha, dann kann ich hintergucken, okay, an der Stelle war das Plan mal um. So. Und bisher habe ich es einfach so gemacht, ich habe dann einfach irgendwie so 10, 20 Sekunden meine Hand vor die Kamera gehalten, damit ich das zu Hause im Schnelldurchlauf schnell wiederfinde. Mhm. Aber vergleichsweise pfiffig, aber trotzdem musst du relativ, und dann habe ich aber jetzt entdeckt, du kannst dieser zweite Knopf, wenn du ihn länger drückst, dann ist das quasi, wie man das aus diversen Dashcam-Videos kennt, äh, für Autos dann aber, dann markiert das quasi wie ein Unfall in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das heißt, das Video sieht erstmal ganz normal aus, die Dateinamen ist ganz normal, es ist eventuell ein bisschen kürzer, weil er dann quasi dann einen Cut macht und sagt, äh, ich glaube, er macht noch irgendwie fünf, sechs Sekunden weiter und dann nimmt den Nächsten auf. Du kannst aber in Windows dann wunderbar sehen, dass diese das Flag Read Only haben. Und darüber kannst du jetzt, wie gesagt, kann man eben sagen, okay, ich habe jetzt was Spannendes gesehen, drückst auf den Knopf und kannst dann zu Hause in aller Ruhe, ohne jetzt irgendwie die ganzen acht Stunden quasi ja. durchspulen zu müssen, weil ich feiere öfter mal, will ich stundenlang durch die Gegend, äh, sehr schnell und sehr einfach den Kram wiederfinden
0: ich dachte, der macht das, was weiß ich, ich, gibt ja bestimmt beim Videofile es da auch Metadaten, so wie bei
1: Fotos. Macht ich er vielleicht auch, man hätte ja auch anders benennen können, ne? also irgendwie so Secure-Punkt oder was, nee, aber das, also zumindest was ich auf, im Explorer sehen kann, ist, das kannst du ja einblenden, die Attribute, hm. dann, dass, dass diese Dinger eben read-only sind, und die werden dann eben auch nicht überschrieben, logischerweise, ähm, und darüber kannst du die dann super wiederfinden. Hm. Meinem guten alten Cyclick.
0: Gut, dann muss ich kurz hier wieder zurück. Ja, dann gab es eine Meldung, die wurde gleich in meiner, meiner WissenschaftsBubble geteilt, aber gleich so vorsichtig einschränkend. Und zwar gab es so die Meldung, Supraleitung bei Raumtemperatur. Und das ist sofort... Das
1: klingt so wie direkt nach, ah, Pepe Mobile. Ja, nee,
0: <lacht> das, das wäre es nicht, aber es wäre halt... Äh, ein absoluter Wahnsinn, weil es gibt Supraleiter ist ja
1: widerstandslos. Ja,
0: wie, es gibt Supraleiter, also wir, aber ähm, nicht bei Raumtemperatur und letztens gab es dann nämlich, das hatten sie bei Methodisch Unkorrekt, ja, jetzt haben sie es geschafft, Supraleitung bei Raumtemperatur, aber bei einem Druck von, was weiß ich, wie viel Gigapascal oder so. Und deswegen ja. muss man immer dazu sagen, es wäre eine Sensation, Supraleitung bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck. So, das
1: sind die, mhm. deswegen heißt... Aber könnte man nicht eine Leitung von, A von München nach Hamburg mhm. einfach mit sehr, sehr viel Druck zusammenpacken, dass du dann trotzdem quasi keine Energie aufwenden musst, um diesen Superleitungseffekt zu haben?
0: Ja, aber du musst halt den Druck fortwährend erzeugen. Und das schaffen, also ich glaube, die haben das Hast du
1: dir ganz blöd, ein Rohr machen, Druck nein, rein drauf nein, 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 re, nein,
0: wir reden von Drücken, die die haben sie, glaube ich, damals gemacht, indem sie haben sie mit dem Laser drauf geballert oder also irgendwie, also nicht, ich glaube, so eine Art Druck erzeugst du nicht mehr mechanisch. Mhm, okay. Das ja. findet dann eben auf, äh, weiß ich nicht, irgendwie Minimalen Flächen, minimalen Räumen statt, das kannst du, das skaliert halt nicht.
1: Also mal einen schönen Fahrradkompressor. Nein. <lacht> würde dann nicht rein. Okay.
0: Naja, aber es gab halt, es wurde jetzt eine Publikation oder ein Paper veröffentlicht und zwar nicht irgendwie in einer Fachzeitschrift, sondern auf einem sogenannten Preprint-Server, wo man ja Forschungsarbeiten hochladen kann. Und sozusagen damit der Weltöffentlichkeit präsentiert. Das ist aber nicht dasselbe, als wenn du ihn bei einem Fachmagazin einreichst, wo er dann ja durch diesen Peer-Review-Prozess mhm. geht und dann, wenn er für gut befunden wird, irgendwann veröffentlicht wird. Und dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das kein Blödsinn ist, was da drin ist. Mhm. Hier wurde das aber auf dem Preprint-Server. Naja, und dann haben da Leute natürlich drauf geguckt. Und äh, dann kam, glaube ich, ziemlich schnell raus, dass das nicht, nicht möglich ist. Oder dass das nicht stimmt, dass die da irgendwie, ne, dass es nicht so ist, äh, nicht so einfach ist, wie der Stand, ein Material herzustellen, was eben bei Normaltemperatur und bei Normaldruck supraleitend ist. Mhm. Ne? Also hier steht, glücklicherweise hat es dieses Mal nur wenige Tage gedauert, gedauert, die Schwächen bei der Darstellung herauszufinden. Dafür waren sie zu zahlreich und zu offensichtlich. Also diese Schwächen. Mhm. Ne? die Gemeinschaft hat die Preprints in den sozialen Medien in kürzester Zeit einem gnadenlosen Peer-Review-Prozess unterzogen. Wie gesagt, das war nicht der offizielle Peer-Review-Prozess, sondern quasi ein inoffizieller, weil sie es ja auch inoffiziell mehr oder weniger veröffentlicht haben. Mhm. Naja, Und dann schreibt er, trotzdem behält sie sich ein Quäntchen Hoffnung und wirkt in einem Bereich, der man hoch der, ja, also wie gesagt, es vielleicht enthält es wenigstens ein, zwei gute Ideen. Mhm für zukünftige Weiterentwicklung.
1: Gut. Gut, dann mache ich weiter mit Dingen, die bei mir nicht funktioniert haben. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen Real-Lifeiges in dieser Kategorie. Mhm. Ich mache weiter mit meinem Drucker.
0: Du hattest doch den Klassiker.
1: Ja, aber äh, ich habe ja so ein so so ist das überhaupt Brother. 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 Ähm, quasi ein Big... <lacht> Boah, also, weil der ist relativ groß. Den nutze ich, also das Schöne an dem Ding ist, ist es ist erstens nicht mehr so ganz aktuell, aber das ist ja auch egal, so oft druckt man ja nicht. Das Schöne an dem Ding ist, es hat LAN- und WLAN-Anschluss und kann auch scannen. Das heißt, ich nutze das Ding fast ausschließlich zum Scannen, also ich drücke eine Rechnung drauf, drücke auf meinen Shortcut und dann das Ding quasi automatisch auf meinem Netzwerkspeicher als PDF was ich sehr praktisch finde. Also ich halt quasi sehr einfach meine Rechnung alle, also die paar, die nicht in, in der E-Mail im Anhang hängen, sondern die will ich noch auf dem Papier kommen, was ja auch immer weniger wird. So jetzt musste ich aber, weil ich meine Drohne kaputt ist, ähm, wollte ich die einschicken, ähm, kriege dann UPS Versandlabel, dann steht da ja hier können Sie, kriegst du halt irgendwie so ein, du kannst es auch mit Handy machen ähm, oder ausdrucken. Ich sage okay drucke ich aus, sagt der Drucker so ja, schöne Idee. Aber dein Rot ist ja alle. Also ich habe natürlich dieses klassische CM, also drei Farben plus schwarz. Ähm, also er hat schon extra, sogar eine extra große schwarze Patrone für schwarz Dann ähm, Habe ich auch online gegoogelt und du kannst auch sagen, ich möchte nur schwarz-weiß. Dann steht auch, um, achten sie auch drauf, dass du das Papier anders einstellen musst. Du darfst kein hochwertiges Papier einstellen mit schwarz-weiß. Geht dann trotzdem nicht. Der sagt mir einfach so, nö, ist nicht. Deine Farbe ist alles wirklich auch nicht in schwarz. Dann habe ich versucht, habe, wie rumzutricksen. hat die Patrone raus und wieder rein. Und dann anderen. und dann Grundsinn war, war nachher, dass da plötzlich alle Farben leer sind, laut ihm. <lacht> und dass mein Abstellraum, wo der Drucker steht auf der auf dem Trockner, viele <lacht> verschiedene Farben jetzt hat. <lacht> die da irgendwie alle rausgehen. Meine Finger waren schön bunt. Ähm, das war so der Erfolg. Und on top habe ich dann irgendwann mal gedacht, okay, vielleicht geht es ja nur nicht mit dem Windows-Treiber. Vielleicht werde ich die offiziellen Treiber nehmen. Dann Gibt's, vielleicht ist er ein bisschen schlauer, habt die offiziellen Treiber äh, genommen, was natürlich auch von wegen geht, das wir unter Windows 11 mhm. ging. Äh, geht auch weiterhin und ähm, das Problem ist jetzt nur, jetzt wenn ich meinen Rechner hochfahre, dann sagt er mir jedes Mal, ob ich jetzt was drucken will oder nicht, ist auch nichts mehr in der, in der Queue drin. Du übrigens, deine Farbe ist alle. <lacht> und zwar, ein, weißt du, so richtig schönes, uraltes Windows 3.11 Fenster mit nur Text und großen OK-Button. Okay also hässlich und ich muss einmal mehr klicken jetzt. Das ist sozusagen der Erfolg. Äh, ja, hab dann ähm, neue Patrone bestellt vom Pelikan, weil Boah soll man Geld nicht kriegen für den Scheiß. Ähm, dauert dann irgendwie zwei Wochen, bis sie da ist. Und bin deswegen dachte ich mir, okay, dann, dann, okay, es gibt da die zweite Option, Handy. Ähm, das geht aber nicht, also du kannst auch Abholung vereinbaren. Ähm, aber Abholung funktioniert nur, wenn du selbst ausgedruckt hast. Also die können das im Geg ich weiß, DL kann das. DL kannst du was vorzeigen, die drucken dann quasi auf ihren Drucker direkt was aus, klebst drauf und fertig. Ähm, UPS kann das wohl nicht. Das heißt, wenn du UPS mit dem Handy bezahlen willst, ist das ja auch nur so ein Barcode, da musst du quasi in eine Station gehen, wo man äh ja, wo man das vorzeigen kann. Das ist etwas in den Nerding-Sektor, ich, ich werde das zu Ende führen. Ähm, hier um die Ecke ist so ein Kiosk. Hier hier ist ein T-Bark Das Ding ist so die Fußgängerzone vom von Niendorf. Ähm, relativ groß. Da okay, fährst du dahin? Hab dann. Was ich gut fand, es stand online. Übrigens, wir machen gerade Ferien. Mm. Was ich für einen Kiosk in der Fußgängerzone schon sehr interessant finde. Mhm. Ähm, aber immerhin, dass es überhaupt online stand, ist eigentlich schon fast schon ungewöhnlich. <lacht> Deswegen okay, geht nicht. Da habe ich geguckt, kannst du online gucken. Ja, der nächste wäre dann irgendein so, so, ein, so, ein, so, ähm, da so ein Reisebüro, fünf Kilometer weg. Da muss ich dann tatsächlich, bin ich da hingefahren. Da ging, was ich ja noch interessant fand, so dieses Wording, so, ist das Amazon? Ich sag nee, ist nicht Amazon, das ist ein UPS rhetorik Ja, ja, meine ich ja. <lacht> so wegen, also eigentlich war die Frage, muss ich was einscannen und andere Optionen aus Amazon scheint es nicht zu geben, wenn Leute was zurückschicken wollen. Fand ich schon interessant, aber dann hat es geklappt. Also das Ding ist jetzt zumindest dort im Tracking unterwegs. Aber äh, so ein Riesenakt, nur weil der blöde Drucker nicht will. Nervig.
0: Ja, ja, also eben der absolute Klassiker, ne? Der absolute ja. Klassiker. Ja. Äh, Hast du, den, hast du den geteilt oder ist er durch Zufall in meine Timeline dieser Bilderwitz, wo du irgendwie siehst, irgendwie ein Haus, davor steht der Hausbesitzer, davor steht jemand so ein Latzhose, also ein Handwerker und die unterhalten sich darüber, der Hausbesitzer sagt den ja, ich möchte, dass sie mein Haus äh, grau anmalen und dann sagt der Maler, ja, dann brauche ich aber gelbe Farbe von ihnen und dann, wieso brauchen sie gelbe Farbe? Sie sollen das Haus grau malen. Ja, ohne gelbe Farbe male ich nicht und dann zoomt quasi im letzten Panel, ist man so ein bisschen weiter rausgezoomt und dann siehst du so einen Lieferwagen und dann steht da drauf, Malerei Epson. Ja. So. Und den, der ist schon ein paar Mal, aber dass, dass du das wieder, dass du das wirklich so tatsächlich eins zu eins erlebst, ich habe ja schon seit gefühlt 100 Jahren keinen Farbdrucker mehr im Zugriff, weil ich. Ich habe ja auch,
1: ja, also ich habe früher noch zeitweise, wir schenken Opa immer so einen Gutschein, habe ich früher noch selber gedruckt, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, also eigentlich brauche ich das Ding nicht hm. zum Drucken so das einzige das ist eigentlich ein Scanner für mich aber dann wenn dann doch einmal im Jahr plötzlich sowas kommt dann ja ist verloren
0: ja ich habe hier ja neben mir steht halt so ein Brother 10 laserdrucker also Laserdrucker mit Scanner theoretisch auch Fax aber ja mhm. benutze ich zum Ja meiner auch meiner
1: hat theoretisch auch noch so einen analogen ja. Faxanschluss dran ja. und
0: äh, ansonsten habe ich ja noch den schönen Canon Selfie, weißt du der so 10 x mhm. 15 auf so einem Fotopapier mit so einem ganz anderen Verfahren druckt und der mir quasi Foto Fotos druckten, Fotodrucker mhm. halt. Ja. Also das ist, das ist, äh, ja, war eine der besten Investitionen ever. Schelter schreibt, sein Multifunktionsdrucker will auch nicht sterben und hat mittlerweile mehr für Patronen ausgegeben als für den Drucker selbst. Ja, das ist ja teilweise. Ja, das ist so.
1: Ich glaube, glaub, die erste Bestellung ist schon teurer als ja. ein Drucker normalerweise, ja. Ja.
0: Gut, dann hattest du auch geteilt die vegetarisierende Zecke war ja auch so eine Meldung Ach so umgegangen ja. ist. Ja, äh, ist interessant. Es gibt in den USA die Lone Star Zecke. Den Namen finde ich ja geil. Captain Lone Star. Captain Lone Star. Naja, und es scheint sich wohl jetzt äh, herauszustellen, dass Menschen, die von dieser Zecke gebissen werden, die äh, haben dann irgendwie das Alpha-Gal-Syndrom, was irgendwie, ja, dazu führt, dass die Menschen un, unschön reagieren auf bestimmte Zuckerstoffe, die in Fleisch und Fleischprodukten auf ein bestimmtes Zuckermolekül. Also es gibt ja, wir reden immer von Zucker, aber es gibt ja Dextrose, Maltose, Fructose, die verschiedenen Zuckerarten und es gibt offensichtlich interessanterweise in Fleisch auch ein Ose-Molekül. Ja, und davon kriegen die Leute dann Schwindel, Durchfall, Ausschlag.
1: Mhm. Also nichts Lebensbedrohliches, nee, aber, aber Unangenehm halt. Ja. ja. Also, also unvertretlichkeitsmäßig. Obwohl es ist eine Allergie, glaube ich, dann am Ende, ne?
0: Ja, es ist eine Allergie, man, ne? Und also ja. das ist natürlich, man stelle sich vor, diese Zecke breitet sich gewollt oder ungewollt, etwas weiter aus und und äh, ja, dann.
1: Das Universum wehrt sich mit ja. diversen Methoden gegen die Menschen. Das ist auch hier, hat dann einer in den, in den, in den
0: Leserbrief oder Kommentaren, ne? Ähm, diese Allergie könnte sogar das Klima retten. Was besseres hätte der Natur gar nicht einfallen können. <lacht> ja, äh, ja äh, also, sind eigentlich drei Kommentare und alle sehen das eigentlich eher positiv, so nach dem Motto, <lacht> werden wir halt alle, alle Vegetarier, ne? also, Aber da gibt es bestimmt Leute, die dann aus, trotzdem, die dann, die dann ihren, die Symptome
1: kaufen und quasi, Direkt in den Müll schmeißen aus Protest oder so.
0: Nö, ich dachte Essen und dann äh, heldenhaft die Symptome durchstehen.
1: Also, ja, oder das, ja. Ja. Gut, dann, äh, dann ziehe ich mein mein persönliches Thema direkt durch, dann haben wir das hinter uns. Google Home hat auch gesponnen. Also ich habe einen Home Assistant, ich habe ja also nicht, nee, das aussprechen darf ich den Namen, ja, hm. ähm. Der steuert, primär benutze ich ihn als Eieruhr, als smarte. Ne? Ich sage dann mhm. irgendwie, Timer 5 Minuten oder sowas. Und ich benutze ihn Licht an aus. So, also Licht an und aus geht abends, also morgens an geht es auch von selber. Er sagt, Also morgens geht das Licht um 8 Uhr grob an, weckt mich quasi über die Lampe im Schlafzimmer und dann geht eben das Ding auch und liest mir quasi schon mal die Nachrichten vor. So, geht auch alles weiterhin, wunderbar. Aber ich konnte das Licht nicht mehr ausschalten. Ich sage ihm nochmal so, also, Gute Nacht. So, dann sagt er, gute Nacht. Guacamole, sagt er dann. Ne Guacam, sagt er immer nur, weil mein Nachname ist. <lacht> also mein habe ich als Guacam eingetragen. Äh, und dann macht er eben Licht aus. Und äh, von der Vitrinen die, die Steckdosen quasi aus. Das normale Licht macht er aus. Macht im Schlafzimmer das Licht so ein bisschen auf Tim. Und dann, ja, lege ich mich normalerweise hin. So, und das ging nicht mehr. Und das, das das, das, Federverhalten fand ich irgendwie spannend. Er hat schon noch auf diesen weg das Wegwort reagiert. Was du jetzt nennen dürftest, ich nicht, weil bei mir geht er dann los. Mhm. Hat er dann im Anschluss den Befehl nicht verstanden. Mhm. Also nicht mal sowas wie Stopp, wenn er, wenn zum Beispiel der Wecker geklingelt hat nach dem Timer oder sowas. Nicht mal das ging. Also er hat so perfekt reagiert, gewusst, ich bin jetzt gemeint, die Lampen gehen auch an, leuchten, aber der eigentliche Befehl hat er quasi ignoriert. Mhm. Da habe ich noch gesagt, okay, schalt mal diese nur auf meine Stimme reagieren aus. Das kannst du ja machen. Hat auch nichts gebracht. Hier und da, am Ende war es tatsächlich, also das Klang, für mich, okay, vielleicht ist das Mikrofon-Array nicht so in Ordnung oder sowas, aber am Ende war es echt ein Factory-Reset. Der hat es dann behoben. Ähm, war wohl echt ein ganz stranger, seltsamer Softwarefehler dass er quasi noch diesen, diesen Wegbefehl verstanden hat, aber alles danach quasi nicht mehr. Ähm, Genau, Factory Reset und danach ging alles wieder. Interessanterweise stand da eigentlich in der Anleitung, die ich irgendwie online gefunden habe, weil ich wusste auch nicht aus dem Kopf, wie macht man diesen Factory-Reset, der am Ende aber sehr einfach war. Ähm ja, wenn sie das machen, sind alle ihre Einstellungen weg. Sie müssen alles neu machen, war aber nicht so. Also im Smartphone war alles noch genauso, wie es war. Ich muss, ich muss ihn natürlich einmal neu anmelden im Smartphone, aber meine ganzen Regeln, meine Lampen und was passiert und morgens auf und abends aus. Das war alles noch drin. Also das war wirklich nur quasi das mikrofon lautsprecher weiß, was dann quasi sich einmal zurückgesetzt hat. Ja. Aber was spannend. Also das, das ist ja so, so ein komisch, weil also stromlos gemacht, hatte ich ja alle zwischendurch mal, was man so üblicherweise macht. Aber so wirklich ich, ich musste Factory-Reset, damit er meine Stimme wieder versteht.
0: Ja, aber das, das ist ja auch, das hasse ich auch immer, wenn es irgendwo heißt, bei irgendwelchen Problemen, ja machen sie ein Factory-Reset. Sei es mit dem Handy, sei es mit, mit bei vielen Technik. Denken. Ich habe zum Beispiel ja
1: auch, ich habe ja meinen mein Bodensensor, Ne, draußen für den Garten, mhm. ne, der die Feuchtigkeit, der hat theoretisch auch eine Funktion, äh, irgendwie den den Boden zu analysieren. Also, was auch immer er da genau macht, da steht aber auch, wenn er das nach zwei Tagen nicht gemacht, hat, machen Sie ein Factory Reset und dann musst du das Ding zurücksetzen. Du musst diesen Hub und da habe ich gesagt, ne, oh. <lacht> dieses Feature ist mir nicht wichtig genug, weil die weil die Feuchtigkeit misst er ja trotzdem, dass ich keine Lust hatte, den ganzen Scheiß nochmal alles wieder noch einzurichten, dann kann er halt nicht den Boden analysieren. Geht dann auch. Ja. Überlebt man. Genau.
0: Ja, äh, ach so, apropos äh, Google reagiert auf, äh, ich hatte das auch, da war ich vorgestern nee, kann ich vor, Freitag, Freitag war ich beim Physio und dann hab, hatte ich irgendwas erzählt, wo auch das Wort irgendwie Google drin vorkam und plötzlich fing mein Handy das irgendwie Drei Meter hinter mir lag, fing mein Handy irgendwie an. So, das habe ich nicht verstanden. Ich so, okay. <lacht> Sollst du auch? Als bitte. ich das nächste Mal das Handy in die Hand genommen habe, habe ich erstmal Google assistent deaktiviert. Ich weiß gar nicht, warum ich das aktiv habe. Ach, also wo, Handys
1: habe ich, habe ich eigentlich auch aus. Das stört, stört was,
0: was der größte Schrott ist, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo ausschalten kann. Ähm, mein Handy ist ja ein Schumi Redmi, uh, Redmi Handy und die haben ja auch ihr eigenes M M nee nicht MUI, sondern also ihre eigene Oberfläche M-I-U-I e Global hm? 14, keine Ahnung also Android 13, aber ihre eigene Oberfläche heißt 14 und dieses 14er hat er erst vor kurzem eingespielt und seitdem hat er eine neue, hat der ein- und Ausknopf eine neue Funktion Wenn ich den Zwei oder drei Sekunden gedrückt halte, rufe ich damit den Google-Assistent auf. Und wenn ich das irgendwie ah. die ausschalten will, muss ich einfach länger gedrückt halten. Nach fünf Sekunden bietet er mir dann an, Ausschalten oder Neustart. Mhm. Das finde ich so bescheuert. Ja, ja. Aber ich, ich habe jetzt den Google-Assistenten deaktiviert. Wenn ich jetzt zwei Sekunden die Austaste drückt, dann kommt der Google-Assistent, blendet ein, ja, ich bin nicht aktiviert. Also er meldet sich und sagt, ja, hier bin ich, aber <lacht> eigentlich nicht, weil ich du mhm. musst mich ja erst aktivieren. Und dann, dann lasse ich meistens Instinktiv den Ausknopf los und denk, ach scheiße, nee, nochmal. Wieder gedrückt halten, mhm. weiter. Weil weiter. Ihr reagiert, weiter. du denkst,
1: ja. ach geh, ich hab den lange untergekriegt. Ja, okay.
0: Und dann musst du einfach, dass der da aufploppt, einfach ignorieren, weiter gedrückt halten und dann kommt halt so ein Slider nach oben ausschalten, nach unten Neustart. Mhm. Finde ich zum Kotzen. Ich aber das ist wie bei mir, dass ich
1: immer noch nämlich daran gewöhnt habe, dass ich meinen Fernseher erstmal also per Steckdose einschalten muss. Mhm. Also das ist also auch von macht Wachter-Gewohnheit. Man setzt sich hin und denkt sich, ach Mist, ich musste ja noch jetzt den Schalter ja. drücken. Ja.
0: Gut, dann hat Kadi mir äh, was empfohlen. Äh, und zwar ein YouTube-Video von BrickStory. BrickStory, den kannte ich über den Lütten. Der Lütte hat sogar von BrickStory irgendwie so, n, so n, eine Autogrammkarte und so einen so individualisierten Brick. Äh, also irgendwie hat er mal mit dem auch auf Instagram kommuniziert. Na jedenfalls der BrickStory ist halt auch ein Klemmbaustein oder ich glaube in erster Linie Lego-Kanal und der scheint momentan gerade ein Projekt zu haben, dass er sagt, er will eine große Landschaft bauen, also in dem Video sieht man, wie er ganz groß, ganz viele von diesen äh, großen Lego-Grundplatten erstmal auf den Tisch ausbreitet, schon anfängt die so mit, mit grünen Steinen zu bebauen, das soll nachher so eine grüne, ganz leicht unebene Landschaft werden und da will er die Schlacht von Nabu aus Episode 3 Star Wars also,
1: Ich dachte erst, das wäre für irgendwas geschichtliches Schlacht hätte sagen können, dass es eine französische Stadt ist. Oder nee, nee, nicht
0: Waterloo oder so, sondern ja. Star Wars Imperium. Und, äh, ja, also wie gesagt, da, und da kämpfen auf der einen Seite die, die, die ah, vergessen, da wo Jar, Jar Bings zugehört, die Truppe, und kämpfen gegen so äh, Kampftruiden, das sind so ganz filigrane Kampfroboter in, also mhm. menschenähnlich, aber halt so und da kommen dann irgendwie so riesengroße Raumschiffe sind es nicht richtig weil die so ganz flach über den Boden nur schweben so Truppentransporter und dann geht vorne so eine runde Klappe auf dann kommt da so ein langes aus dem Innenleben kommt sowas rausgefahren was du erst gar nicht erkennst das klappt dann so nach außen und äh, dann baumeln da so ganz viele kleine von diesen Androiden, also diesen Kampfdruiden, werden auf den Boden abgesetzt, dann klappt das Ding wieder, fährt wieder ein und die Andro Androiden, die wirklich wie so ein Mensch, der sich in der Hocke zusammenkauert, stehen dann quasi auf und plötzlich eben in 0, nichts ist das ganze Gelände voll mit diesen Kampfdruiden. Mhm. Ist also eine sehr ikonische Szene und dieses, dieser Truppentransporter, den gibt es, da hat sich einer halt eine Bauanleitung ausgedacht. Und der Brick Story mhm. hat gesagt, die Dinger will ich auch auf meinem Riesenschlachtfeld haben. Problem, die sind halt äh, so halbwegs maßstabsgetreu. Also so groß äh, im Verhältnis zu einer Minifigur wie auch im Film im Verhältnis zu einem Menschen oder so. Ne? Ja. Das heißt, es sind ziemliche Oschis und da ist halt eine ziemlich komplizierte Mechanik innen drin und dann ist das Ding halt auch mit zig Platten verkleidet. Also sagen wir so, die die Bauanleitung ist schon kein Schnäppchen. Die Bauanleitung kostet schon 60 Dollar. Ui. Ja. Also ist schon nett. Und du kriegst dann eine Bauanleitung und du kriegst eine XML-Datei, die du bei Bricklink, weißt du, dieser Einzelteil-Website ah, hochladen ja. kannst. Dann so. Und dann schreiben sie hier bricklink.com-Preis für die Teile zwischen 850 und 1050 Dollar. <lacht> ich dachte so, alter Schwede, ich dachte was meine. Ist das, was ist denn die Zielgruppe? <lacht> ja, äh, also frage ich mich auch. Gut, er ist jetzt ein YouTube-Typ, der natürlich viele Follower und Dies und Werbeeinnahmen und tralala. Und äh, der kann sich das leisten, weil das ist ja eine Ausgabe, die wiederum Content für seinen Kanal erzeugt und ja. so weiter und so fort. Ne? Aber wie gesagt, und der hat zwei davon gebaut gut die Anleitung braucht ihr nur einfach aber, kaufen.
1: Aber äh, sagen also generell ist der Preis vergleichsweise kleinste Investition. Ja.
0: Ja, das ist nur wieder so, wenn ich denke, was gut, wenn Lego das Ding rausbringen würde, wäre es wahrscheinlich wenig wenig kaum günstiger, aber wenn jetzt so ein Drittanbieter, ich habe da ja noch ein schönes Beispiel, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ne? Dann wäre das so gut wie nichts. Ne? Ja, aber so, wenn du die Teile dann bei Bricklink Klar, kaufst, einzelne, ja. Ah, schmerzhaft. Da müsste man fast schon überlegen, gibt es nicht irgendein Set, wo ich möglichst ja. viele Teile rausziehen kann, weil das immer günstiger ist, als einzeln zu kaufen. Aber das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Ne? Aber das ist ja, heftig, heftig, heftig. Jetzt muss ich gerade gucken, habe ich das äh, andere Thema hier? Ja, habe ich das andere Thema. Gut, kannst du erstmal wieder.
1: Ähm, ich mache einen Faktencheck, wie Sie das gehört. Ähm, und zwar zu Quad 9 geht nicht um ein Fahrzeug, sondern es geht um den DNS-Server aus, ich glaube, Schweiz war es, ne? oder Österreich, mhm. Schweiz, glaube ich. Ähm, die haben wir vor Gericht verloren gegen Sony und die haben jetzt angefangen, tatsächlich äh, global die Seite Kana.to zu sperren. Fand ich interessant, dass das auf, auf Golem mit in Überschrift stand, einfach nur die URL, die quasi geblockt wird, dass <lacht> auch also jeder weiß, dass es diese URL gibt. Ich habe mal draufgeklickt, die das. Äh, das Kanna kommt irgendwie von Cannabis, glaube ich. Also optisch ist danach auf, aufgemacht, aber im Wesentlichen geht es um Musikdownloads. Ähm, ja, bin ich nicht die Zielgruppe für, um ehrlich zu sein, weil ich einen Dienst habe und auch so selten wie was Neues aussuche. Aber ich fand das interessant, dass in der ganzen Berichterstattung, glaube ich, genau das passiert, was so also so Streisand-Effekt mäßig, äh, was Sony garantiert nicht will, dass alle jetzt wissen, es gibt diese Seite und die ist ja auch logischerweise online, weil sie sollen ja nur den erst blocken. Ähm, und äh, Quad9 sagt aber auch, sie sind, also sie sind noch nicht durch mit dem Thema. Sie wollen dann ja noch weiter gegen angehen, also nächsten Instanzen und so weiter. Aber jetzt erstmal, das war ja, dass sie vorher nur so ein Regional-Geoblocking so gemacht hatten und jetzt blocken sie wirklich komplett äh, die URL, wenn du über deren DNS gehst.
0: Mhm. Ja. Ja, dann hast du etwas getan, was ich sel selber auf dem Schirm hatte, aber vergessen habe. Du hast die alte Blattheringfolge und die Kapitelmarke rausgesucht Aha. zu einem Ereignis, wo ich nämlich selber in der Firma saß und dachte so, das hat mir das. Was du gemacht. schon? Mal. Also ich, so
1: interessanterweise bin ich auch erst nach deiner Auflösung dazu die Frage gestellt, das wusste ich noch nicht, was das Thema hm. war. Ja. Also auch ich, erst hinterher vielmehr. Ach ja.
0: Ja. <lacht> also es ist so, mein Kollege machte im Moment Hotline, weil meine Kollegin im Urlaub ist und präsentierte mir ein Ticket und sagte, du guck mal hier. Die hat hier so eine PDF-Datei äh, in einer Ordnerstruktur liegen, die wir benutzen äh, quasi als Dokumentenmanagementsystem. Also ne, da kann der Kunde äh, Dokumente ablegen oder auch von unserem Programm via Word erzeugte Briefe werden dort abgelegt und jeder Mieter, jede, jeder Mandant, jeder Lieferant äh, hat so seinen Ordner in einer Ordnerstruktur und alles, was da liegt, wird halt in den Stammdaten in so einem Bereich angezeigt. Und äh, ja, bei bestimmten Kunden crashte das Programm bei bestimmten Mietern und es stellte sich raus, es lag an bestimmten PDF-Dateien, die einen Umlaut im Dateinamen hatten. Und ich war auch so, ne, das hatten wir doch schon mal und wie war denn damals die Lösung? Weil er meinte, ja, wir können den Kunden, äh, also er wusste schon, dass die Lösung ist, den Umlaut rauszulöschen und nochmal neu einzugeben, aber er meinte, ob wir das nicht irgendwie programmtechnisch umgehen können. ja. Stellt sich raus, können wir nicht. <lacht> Und äh, ich hatte ja damals gesagt, dass zu der Zeit, als das Problem das erste Mal aufgetreten ist, dass damals äh, wir noch so ein ActiveX, so eine selbstprogrammierte in Visual Basic selbstprogrammierte x Komponente eingesetzt haben. Und, und ich habe eine Kürze. Ja, <lacht> und das ja. habe ich jetzt machen, äh, ja, Jahre später haben wir das jetzt gemacht. Warum? Weil wir ja auf 64-Bit umgestiegen sind, beziehungsweise weil wir ja eine 64-Bit-fähige Version unserer Access-Anwendung, sprich die mit einer 64-Bit-Version von Access kompiliert werden, nenne ich es mal, und dann auf einem 64-Bit-Access laufen. Access ist da ja eine Runtime für uns. Und da funktionieren halt nicht, also dann darf in diese Anwendung, darf halt keine 32-Bit-Oldschool-Active-X-Komponente eingebettet sein. Dann hätten wir die auf 64-Bit umstellen müssen und da hatte ich nun gar keinen Bock drauf. Und es war nämlich so, ich habe damals gesagt, ja, das mussten wir mit einer ActiveX-Komponente machen, weil das ListView-Element in Access kein drag and drop unterstützt. Mhm. Das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon falsch. Ich habe es nur nicht ausprobiert, weil wir haben ja ganz ursprünglich in Access 97 entwickelt und mhm. sind dann irgendwann auf Access 2010 umgestiegen. Wir sind mittlerweile bei Access 2016 FF, seitdem ist das ja eigentlich nur noch, äh, ist so wie bei Windows 10, eigentlich passiert da nichts mehr. Zwar funktionell, mhm. also funktionmäßig passiert was, aber die die codebasis ist so, dass du dich da eigentlich auch nicht mehr umstellen musst. Und es scheint so zu sein, dass auch schon in Access 2010 ich das hätte als natives Access unter Formular äh, implementieren können, weil wahrscheinlich schon seit Access 2007 vermute ich mal, ähm, dass seitdem das ListView Element, äh, Steuerelement, dass das Drag and Drop unterstützt. Ah, auf jeden Fall ist eben mittlerweile in unserem Programm dieser Ordner-Anzeigebereich ist einfach ein natives Access-Unterformular mit einem ListView-Steuerelement, das zeigt halt die Dateien an. Punkt. Mhm. Aber irgendwie muss ich dieses ListView, ListView muss ich erfüllen. Das, mhm. Dem kann ich ja nicht, dem kann man leider nicht einfach einen Ordnernamen geben und sagen, zeig mal die Dateien in diesem Ordner an, als wärst du der Windows Explorer. Letztendlich ist ein Windows-Explorer. Ja, der, der Windows-Explorer selber zeigt die Dateien halt auch in einem List-View an, aber die müssen, müssen ja irgendwie da rein. Und das ist das, was ich auch schon damals gesagt habe. Machen wir halt über API-Funktionen. Rufen mhm. die API-Funktion auf, sagen, gib mir mal die Dateien, die sich in diesem Ordner befinden, gib mir mal Dateigröße, Datum, alles, was man so braucht, alles, was so im Windows Explorer halt angezeigt wird und dann füllen wir den ListView mit diesen Informationen, ziehen auch das Icon aus den äh, Dateien raus und übergeben es dem List ListView, damit die richtigen Icons angezeigt werden. Ja, und das Problem ist, wenn ich dann den Code debugge, dann sieht man das, was wir damals auch schon gesehen haben, dass der Umlaut in der ursprünglichen Datei eben kein echter Umlaut ist, sondern mhm. ein a und hinten die beiden, hinter die beiden Hochtüttelchen.
2: Mhm.
0: Und das Problem das ist Das Unicode-mäßig dann zusammen ja, wird. Ja, was ähm, am Bildschirm eigentlich eben dann wieder als äh, übereinander geschoben wird und dann optisch ein Ä ergibt. Es ist aber faktisch kein Ä, sondern A plus Pünktchen. Mhm. Und ich weiß immer noch nicht, was ich dagegen tun kann, weil ich habe dann versucht, die Datei umzubenennen per Code. Und sonst es geht einfach nicht, weil ich kriege eben diesen kaputten Dateinamen und wenn ich dann versuche, über diesen kaputten Dateinamen auf die Datei zuzugreifen, um sie umzubinden, sagt er ja, die Datei gibt es nicht. Ich so, ja weiß ich, <lacht> aber ich kann dir den Dateinamen, du gibst mir selber den Dateinamen so, wenn ich dann aber mit dem Dateinamen versuche, auf die Datei zuzugreifen, sagst du, die Datei gibt
1: es nicht. Ging es gleich mit diesem 8 plus 3? Weißt du, 6, Ach, der Zeigen Tilde 1 oder irgendwie sowas, dass du das vielleicht darauf ah,
0: ankommst? Es gibt eine API-Funktion äh, getShortPathName. Vielleicht, vielleicht geht es auch das ja über Dateinamen aber wie gebe ich ihn? Ah ja, und den langen Dateinamen kann ich ihn ja geben. Äh, ist ein <lacht> hier. Aber ja. im Moment äh, sagen wir einfach den Kunden, Leute, benennt die Datei um. Ja,
1: ist einfach. So Beziehungsweise die Frage, wie kriegt man es überhaupt hin? Da muss ja irgendwie ein anderes Tool sein, weil kein Mensch tippt auf der Tastatur ja so komische Zeichen ein. Halt.
0: Ja, es, äh, es ist äh, Du siehst in den PDF-Eigenschaften, äh, dass die Dinger, das steht irgendwie als Creator steht irgendwie Toshiba.
1: Ah, mhm. Also Fax vielleicht, also ein Scanner oder so. Scanner. Ich auch direkt. das ja. sind
0: Geräte, das war damals auch, damals war es glaube ich, zu. also auf jeden Fall, das sind halt solche MFCs, die Scan-to-PDF bieten. Ich habe mhm. keine Ahnung, an welcher Stelle du den Dateinamen eingibst, ob du das über eine Tastatur an dem Gerät machst.
1: Finde ich auch spannend. Meine macht ja auch Scan-to-PDF, aber das ist dann irgendwie automatisiert. So, ja, ja. zieht einfach hoch, normalerweise. Ja, also, Allein, weil du ja, du hast ja keine Riesentaste, du willst ja nicht auf so ein 2-Inch-Display irgendwelche Dateinamen ja. eingeben. Und
0: das ist halt, das, das könnte ich nochmal die Hotline bitten, das zu eruieren, wo kommt diese PDF hin? Der der absolute Oberknaller war ja noch dieses Mal, dass ich den Fehler reproduzieren konnte, zu Hause. Mhm. Dann wollte ich ihn in der Firma nochmal reproduzieren und da habe ich es nicht geschafft. Warum? weil ich zu Hause die PDF-Datei, die uns der Kunde zur Verfügung gestellt hat, im Ticketsystem ist es ja ist es ein Link, den ich anklicke. Ja. Mhm. Dann ist das ja ein Download. Und zu Hause habe ich das mit dem Firefox gemacht und in der Firma mit dem Chrome. Und mhm. der Chrome scheint diese Dateinamen zu korrigieren. <lacht> ja. Weil ich konnte mit der Datei, die ich vom Chrome runtergeladen habe, konnte ich den Fehler nicht reproduzieren. Was ich aber machen konnte, ich konnte die Datei, die ich aus dem Firefox runtergeladen habe, und die Datei, die ich aus dem Chrome runtergeladen habe, konnte ich im selben Ordner speichern. Das ist das, was ich gepostet habe. Mhm.
1: Du könntest ja einen, einen Chrome ActiveX-Control bei euch einbinden, der das so für dich korrigiert. Ja.
0: Das, das, war, das war sozusagen eine neue Erkenntnis. Das hatten wir damals nicht. Ja. Damals habe ich dasselbe Spielchen auch gemacht, habe ich vielleicht damals auch auf Twitter gepostet, dass ich einfach einmal die Datei korrigiert habe, dann nochmal runtergeladen habe und dann konnte ich auch zweimal die gleiche Datei in einen Ordner packen. Und diesmal war es einfach Firefox Chrome. Der eine hat die Datei nicht korrigiert, der andere hat sie korrigiert. Mhm. Also muss es irgendwie Wege geben, aber ich, ich habe keinen Weg gefunden. Ne? Ja. Also wie gesagt, das fasst du dir echt an den Kopf, was da ja. Aber das ist natürlich für die einfacher als ne, Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Was ist Tashiba? Japanische Firma? Keine Ahnung. Die wir gucken klagen, sich die an, alles Sonderzeichen. Die sagen einfach, okay, ja. was sollen wir uns jetzt hier um diese blöden deutschen Umlaute? Machen wir doch einfach diesen unicode trick Dann können wir jedes Zeichen äh, ne? Hatten wir uns damals auch unterhalten über dieses äh, Citroën und äh, mhm. ne? diese Punkte überm e Wüsste ich gar nicht, wie ich den kannst du mit einer deutschen Tastatur gar nicht so einfach herstellen.
1: Nee. Was ja, du, du einen kleinen kannst. dicken Hund auf der Terrasse bei mir gerade. Ich werde nicht reinlassen. Hast du ihn gerade <lacht> fett genannt? Ja. <lacht> Wahrscheinlich neue Nachbarn oder ja. so.
0: Also was wir aber, achso, was ich noch sagen, was ich jetzt geschafft habe, ich habe dem, äh, dem, dem, dem Subform beigebracht, diese Dateien einfach zu ignorieren, damit es das Programm nicht immer zerreißt. Mhm. Ja, und wenn ein Kunde sagt, da ist eine Datei, die wird gar nicht angezeigt und dann würde die Hotline sagen, ja, dann löschen Sie mal das Ä oder das Ö und geben Sie es nochmal ein und dann macht's es plopp und die Datei erscheint. Und das dann einem durchschnittlichen Kunden zu erklären, was
1: da gerade mhm. passiert ist. Ja, ja, klar.
0: Viel Spaß, Hotline.
1: Ja.
0: Okay. Hast du noch?
1: Ja, ich habe was aus Berlin. Äh, und zwar, es geht um das Ziel, was ich mal anbringe, obwohl es sich eher betrifft, Elektrofahrzeuge, mhm. ähm, die haben jetzt, wo ist das? Da. Die überwachen jetzt die Ladeplätze mit Sensoren. Die haben in dem Boden äh, interessanterweise per, per SIM-Karte, also das ist nicht irgendwo, ne? also nicht irgendwo ein Kabel und dann funkt der so nach Hause, sondern, sondern die haben das sind so fertige Module, die können sie überall hinstecken. Ähm, die melden per SIM-Karte nach Hause, hier steht einer, hier steht keiner. Und aus zwei Gründen, erstens können die da sehen, da parkt einer, der nicht lädt? Mhm. Aber zweitens auch tatsächlich wird das in den Apps angezeigt, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist, dass er den, weil, ne, denn deine App zeigt dir wahrscheinlich, so habe ich es gelesen, ich kenne es ja nicht, von wegen auch, ja, hier ist frei, weil liegt gerade keiner, dann will ich halt wieder doch wieder einer von dem, von der Zapfsäule, in Anführungsstrichen Zapfsäule, ähm, dass du eben auch in der App sehen kannst, da ist wirklich jetzt ein freier Ladeplatz für mich, für mein Elektrofahrzeug oder eben nicht. Finde ich interessant, äh, find eigentlich smart im wahrsten Sinne des Wortes, dass du sagst, äh, wir merken jetzt auch, wie dich ob deiner steht oder aber überlädt, dass du den Unterschied erkennen kannst. Aber für dich ist ja wichtig, dass der Platz frei ist. Das hilft ja. dir nichts, wenn das an sich zeigt, ja, kannst du laden, aber du kannst das Auto dann nicht abstellen.
0: Ja. Du weißt, was das Schöne ist? Genau das Thema hatten wir in Folge 131 für Hamburg. <lacht>
1: Spannend. habe ich schon wieder witzig. Also, du hattest jetzt ein Thema, wo ich dich äh, quasi äh, aus der Vergangenheit gefunden habe, wo wir smarten. Jetzt hast du mein Thema quasi aus der Vergangenheit. Genau.
0: <lacht> und zwar heißt das Thema inaktiver Parksensor. Weil da habe ich gesehen, dass an meiner Ladestation, und du hast, nee, das kann ich jetzt hier nicht sehen, weil ich bin jetzt hier bei FÜD, weil ich über das Transkript gesucht habe. Folge 100, äh, ach so, vom 16.06.2020. Da habe ich erzählt, dass plötzlich an den Ladestationen, an den Parkplätzen, dass da so kleine schwarze Kuppeln auf dem Boden plötzlich auftauchen. Ja. Und diese schwarzen Kuppeln habe ich dann rausgefunden, dass das von Bosch auch solche, äh, ja, Sensoren sind, Parkplatzsensoren sind, mhm. die dann erst nicht. Deswegen heißt die Kapitelmarke inaktiver Parksensor, weil zwar die Website schon eine Spalte hatte Parkplatz aber da stand immer äh, unbekannt und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei äh, Charge Map gucke, bei der Firma, dann steht da äh, Ladepunkt, mhm. ah, ne, sind ja immer zwei Stück, immer links und rechts von der Säule und hier steht jetzt Status frei, Parkplatz mhm. frei und bei der anderen steht Status belegt, Parkplatz besetzt. Mhm. Also kann ich mir ja. sicher sein, dass die Freie auch frei ist.
1: Ja. ja. Wie gesagt,
0: Hamburg. Leider hatten Since wir die da wie schon mal als, als, ja. <lacht> als Titel. <lacht> ja, das ist, äh, witzig. Jetzt haben wir uns ja. gegen, gegenseitig äh, alte Folgen präsentiert. Wie gesagt, ich wusste auch, dass wir es das mit Umlauten hatten und das, was mich so wahnsinnig gemacht hat, ich konnte mich halt nicht erinnern, wie haben wir das Problem damals gelöst? Stellt sich raus, wir haben es damals gar nicht gelöst. <lacht> Wir haben gesagt, äh, benennen Sie die Datei um. Ich
1: hätte auch erst nach Umlaut gesucht und auch nicht gefunden. Und dann, ich habe nach, nachher nach Dateiname einfach gesucht. Das, ja. heißt das Wort Dateiname bei uns im, im Blog sozusagen. Und da habe ich es dann gefunden. Ja, ja ich, ich habe
0: jetzt eben bei Füt. Füt hat ja unsere Transkripte. Und dann habe ich bei Füt nach Bosch gesucht. Weil ich wusste noch, dass die Sensoren von Bosch sind. Na gut, kommen wir zu einem äh, noppigen Archiv. Ähm. Ich, es wurde, war, ist mehrfach in meiner Timeline aufgetaucht. Sagen wir so, es ist ein ganz schöner, ganz schöner Überblick. Das Internetarchive, äh, Internet Archive, also archive.org, mhm. die haben jetzt mal eine schöne, zusammen, schöne Übersichtsseite. Lego Bauanleitung. Mhm. Und zwar an äh, 6854. Mhm. Ja? Und das sind Bauanleitungen sowohl von modern als auch von alten. Ich, weiß jetzt nicht, ob man die alle theoretisch auch noch bei Lego herunterladen könnte. Aber sagen wir mal so, bei Lego können sie verschwinden. Beim Archive Org äh, werden Hörnig. sie hoffentlich noch ja. ewig erhalten bleiben. Ne? Mhm. Ist auch so ganz, ganz witzig, da mal so, so durchzuscrollen, was es alles so gibt. Und äh, ja, ich habe auch mal geguckt. Ich weiß, ich habe mal eine runtergeladen bei Lego von einem sehr alten Set hab die mit der hier, hab mir die hier nochmal bei Archive runtergeladen, ist genauso pixelig. Also mhm. ne, ist jetzt nicht so, dass die die aus einer anderen Quelle mit besserer Qualität haben. Aber wie gesagt, es ist äh, eine schöne, schöne Quelle, ähm, ja, für, für die Ewigkeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, 6854, ich weiß gar nicht, wie viele Legos jetzt gab's denn schon? Sind das alle? Oder die Hälfte?
1: Das wenn du das nicht weißt, weiß ich das schon mal gar nicht. Ja, ich
0: habe irgendwo gab's mal eine Irgendwo gab's mal eine, ich glaube eine Excel-Datei zum runterladen mit allen Lego-Sets. Die habe ich mir auch mal runtergeladen, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo die heute ist. Egal.
1: Gut. Gut, dann äh, bekommt Android eine Triggerwarnung. Also Tracker, nicht, 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 so. nicht Deutsch, sondern. Ah. <lacht> ähm, und zwar ähm, mit, in Zusammenarbeit mit Apple, ähm, und zwar diesen Monat noch für alle Android-Versionen ab Version 6, also nicht wie die nächste Major Version, sondern es ist einfach ein Update, mhm. dass Android jetzt zukünftig auch Add-Text erkennen kann. Und was ich interessant fand, du kannst sie auch deaktivieren.
0: Ach so, die 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 die, die Tracker die
1: AirTags kannst ja. du deaktivieren. Ja, das hab ich, ich. wusste gar nicht, dass, dass das vorgesehen ist, dass man einfach per so. Kommando die Aus. Dinger deaktivieren kann.
0: Aber ist Find das ich nicht wieder ist es dann nicht wieder kontraproduktiv, wenn die Dinger als Diebstahlsicherung
1: eingesetzt ja, werden? Ja, eigentlich, ähm, also sie arbeiten zusammen mit Apple und so weiter. Äh, aber eigentlich war ist, ist das Feature, was sie verkaufen, nicht Diebstahlsicherung, sondern ich habe eine Tasche vergessen. Das ist also in der, irgendwie auch in der Art sehr ähnlich zu einem Diebstahl, aber das ist eigentlich nicht, wofür sie verkauft werden, sagt zumindest Apple. Apple sagt, das ist, ich habe es ich vergessen und finde es wieder. Und es ist eben nicht dafür gedacht, dass du es... Ich mein, eigentlich ist das praktisch. Ich weiß zum Beispiel bei... Ich bin ein Rose-Junkie. Also das hat nichts mit Blumen zu tun, sondern es ist ja dieser Fahrradladen im Internet. Mhm. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge Fahrradhalterungen, die nichts anderes machen, als da kannst du deinen AirTag reinpacken. Was ja eigentlich genau das ist. Das ist ja, ja. die was soll sonst sein, weil deinem Fahrrad hast du dich auch hoch, bin aus Versehen zu Fuß nach Hause gegangen. Passiert ja im nüchternen Zustand eher nicht. Ähm, aber wie gesagt, also die die Idee ist einfach wahrscheinlich, weil der Missbrauch viel zu hoch ist mittlerweile. Ähm, ist Apple da offensichtlich auch mit einverstanden, weil die kooperieren an der Stelle, ähm, dass du ja die Dinge auch für dich deaktivieren kannst, wenn die bei dir in der Nähe sind. Spannend, ob das ging, ne? Du gehst durch die Stadt und ist erstmal überall. <lacht> so wie möglichen. dieses äh, TV-Vigon so. <lacht> ja, genau. <lacht> alle aus, ja, alle aus, alle aus.
0: Ja, Armin hat gerade geschrieben, dass die ganz alten Anleitungen mit, also wo die Sets noch vierstellige äh, Bezifferungen haben, die gibt's nicht mehr. Also nicht online. Also, ah, mm -hmm. ne. Gut, dann äh, große Aufregung in meiner Timeline. Äh, nicht wirklich überraschend Tesla hat wohl schummelt wohl ein bisschen bei der Reichweite
1: mhm. also, also mehr äh, als üblich schummeln tun sie ja, also selbst Benziner schummeln ja auch bei der Reichweite äh, aber mehr als andere
0: ja also es ist wohl so so nach dem Motto wenn der Akku voll ist dann sagt
1: er wow oh, ja jetzt kannst du hier ja, aber holler bis äh, Feuerland Mitte also es geht jetzt nicht um 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 ich sag das geht um Prospekte quasi Nee, die verkaufen also nee, nee. dann will es ich dir um den Bordcomputer. Die, Es geht um den Onboard-Computer, der nee. eben, hm. ähm,
0: also es geht darum, dass bei vollem Akku nicht erreichbare Reichweiten angezeigt würden. Fiel die Akkuladung unter die Marke von 50 Prozent, wurden realistischere Reichweiten angezeigt. Aha. Das heißt, wenn der Akku voll ist, haut er auf die Kacke und wenn er dann bei 50 Prozent ist, ab da äh, fängt er dann mal an ernsthaft. Äh, ernste aus, ernst gemeinte ja. Aussagen zu machen. Das führte natürlich bei den Leuten zu Irrit Irritation, weil wenn du, wahrscheinlich haben die darauf spekuliert, keiner fährt wirklich mal lange, nicht, ne? also die, die laden immer rechtzeitig und so weiter und so fort. Nur wenn dann einer es vielleicht wirklich sich drauf verlässt, er fährt los, beim Losfahren sagt er 600 irgendwas Kilometer und dann kommt er nur 500 Kilometer weit, dann denkt er natürlich, also und das passiert ihm andauernd, dann sagt er natürlich, vielleicht ist irgendwas mit meinem Akku nicht in Ordnung oder dies oder das. Und dann ruft er natürlich bei Tesla an und sagt, hier, äh, guckt euch mal mein Auto an, ich möchte einen Servicetermin. Und dann gab es bei Tesla extra quasi ein Callcenter, was nur die Leute angerufen hat, die wegen diesen wegen, aus diesen Gründen einen Servicetermin, die haben sie dann angerufen und, und, und äh, haben die dann irgendwie denen erklärt, ja, das ist ja nur eine Schätzung und das ist ja dynamisch und es hängt ja von ihrem Fahrverhalten ab und äh, mit den Tipps hier können sie ihre Reichweite erhöhen und ihr Ziel war es, denen die Servicetermine wieder aus, auszureden, <lacht> weil, ne, weil deren Service Points eben völlig überlastet waren mit ja, solchen Servicetermin-Anfragen. Und das wurde dann richtig gefeiert. Da gab es einen, äh, einen tollen, äh, der, mit dem Gong eines Xylophons wurde das gefeiert. Also so nach dem Motto wie hier äh, alle neune beim Kegeln oder so, wurde dann da ein riesen äh, Aufriss gemacht, wenn einer es geschafft hat, dem Kunden den Servicetermin auszureden. Und wie gesagt, es ging nur um das Thema Reichweite. Ja, und wo du sagtest, die schummeln ja alle. Also ich habe gerade, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich habe gerade gepostet in Kontext mit Podstock, wie super genau meine Reich, also mein, von meinem Auto die Reichweitenabschätzung war. Mhm. Ich habe nämlich ein Foto gepostet, voller Akku, voller Tank und mein Auto sagte 1079 Kilometer schaffst du damit. Ja. Und da siehst du auch den Gesamtkilometerstand. Und als ich vom Podstock zurück war, zeigt er an, 576 und wieder den Gesamtkilometerstand. Und er liegt, also er lag quasi, ich glaube, ich bin 593 Kilometer gefahren und die Reichweite hat sich um 503 Kilometer verringert. Das heißt, er lag um 10 Kilometer daneben. Mhm. Ja, das ist gut. Ne? Das ist doch vernünftig. Ja. Ne? Also es geht. Ich habe auch jetzt ein Foto gefunden, also ich glaube, mein Rekord an Reichweite war irgendwas mit knapp über 1100. Weil er das wahrscheinlich auch immer wieder meinem Fahrverhalten anpasst in der mhm. Vergangenheit ne? oder dem Wetter, ne? Klima, ob ich Heizung brauche oder nicht. Also wenn ich vielleicht ihn jetzt wieder voll tanken würde, würde er vielleicht aufgrund der Erfahrung, die er jetzt in letzter Zeit gemacht hat, vielleicht was anderes sagen als 1079, sondern vielleicht was weiß ich 1059 oder 1110 oder so, keine Ahnung. Mhm. Ist natürlich gerade bei meinem Auto schwer mit diesem Plug-in-Hybrid, den ich rein elektrisch fahren kann, den, den ich im Hybridmodus fahren kann. Ich bin ja klar zum Potstock: Autobahn rauf, zack, Hybridmodus. Autobahn runter oder Landstraße runter, also Ortschaften, mhm. zack, Elektromodus. Bergauf, Hybridmodus. Berg mhm. runter, Elektromodus. <lacht> Also, mhm. das ja. ist natürlich äh, ja wahrscheinlich für das Auto nicht ganz einfach. dazu. Äh, aber kannst du
1: nicht auch einfach Hybrid lassen? Ist ja dann sowieso rein elektrisch, wenn du quasi nur bergab rollst, schräg fährst?
0: Oh, kann sein, aber ich äh, einfach so für 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 mich selber schalte ich dann mhm. auf Elektro.
1: Ja, okay.
0: Weil du hast ja keinen, im Hybridmodus entscheidet er halt selbst und wenn er dann in irgendeiner mhm. Situation meint, er müsste jetzt wieder den Motor dazu schalten, nur weil ich vielleicht einmal kurz das Gas antippe, wo ich sage, das ist doch albern. Ne? Mm, ja. Ja, also wie gesagt, es geht. Äh, noch kleine Nebenmeldung, äh, wo wir gerade bei Tesla sind, äh, stellt sich jetzt raus, Tesla scheint wohl doch, das äh, Werk in Brandenburg scheint wohl doch äh, da Wasser rauszusaugen, was es eigentlich vorher versprochen hat, nicht mhm. zu tun. Aber da überrascht uns ja gar nichts ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Ich hätte noch ein Übergangsthema.
0: Gut, dann erzähle ich äh, von einem YouTube-Video, aber nur kurz, weil davon...
1: Wäre äh, dann ja auch ein Übergangsthema.
0: <lacht> ja, es geht aber um... um. Äh, ich habe wieder hier äh, Klemmbausteine zusammengesetzt und darüber ein Video gemacht.
1: Achso, also, das passt ein das ist super Übergangsthema, weil, weil sollst Sozusagen jetzt gerne erzählt. Ich finde das so witzig. Mal YouTube mir wirklich vorgeschlagen als in der Kategorie Gaming mm. als zweiter Vorschlag war dein Video, wie du da Klemmbausteine zusammen ja,
0: Fand ich fand ich erstaunlich, <lacht> fand ich erstaunlich. Ja, also ich habe einfach, ich habe vor äh, einiger Zeit hat mal einer, der Puppe hat gepostet, this is fine, dieses Meme mit dem Hund in dem brennenden Zimmer, hat er gepostet ja. als äh, Klemmbaustein-Set und das hat mich so angepiekt, dass ich das bauen wollte, hab dann die Anleitung gesucht, nicht gefunden, habe aber rausgefunden, dass das Set bei Lego Ideas mal eingereicht wurde vor ungefähr einem Jahr, nicht angenommen wurde und habe dann einen neuen Klemmbaustein-Shop gefunden, der richtig coole Sachen hatte, nämlich unter anderem dieses this is fine-Meme, dieses Set, was der bei Lego Ideas eingereicht hatte, das bieten die an als fertiges Set. Und dann haben die noch zigtausend andere Sachen, wo man auch wieder ein bisschen darüber hinweggucken muss, dass sie wahrscheinlich für das ein oder andere Ding, was sie anbieten, keine Lizenz haben. Weil die haben dann auch wieder so Star-Wars-mäßige Sachen. Die haben aber auch so Sachen, den den äh, Johnny, also äh, Nummer 5, aus Nummer 5 lebt. Haben sie sogar in zwei verschiedenen Größen. Aha. Und Firefly Serenity ist das Raumschiff aus der Serie Firefly. Und solche Sachen. Ähm, die haben das Raumschiff, in Anführungszeichen, dieses fliegende Wohnmobil von Spaceballs ja also habe ich alleine die Idee und so weiter naja und dann also das ist ich cool also wahrscheinlich sehr
1: ähnlich dem den ich von dir habe ich genau hab den Breaking Bad den Breaking <lacht> ja. Bad Wohnmobil nur mit nur mit tragflächen dran ja. <lacht>
0: dann hatten sie äh, diesen powered äh, heavy nee powered Workloader dieses sage ich mal Exoskelett äh, aus Aliens dem Film Aliens, wo am Ende Ripley also, mit diesem mh. gelben Ding äh, sozusagen Gabelstapler, in den ein Mensch einsteigt, kämpft sie am mh. Ende gegen die Königin. Das Ding hatten sie, wollte ich auch schon immer mal haben, habe ich mir gekauft und gebaut. Und dann um auf Versandkostenfreiheit zu kommen, noch so ein kleines Tenacity Weißt du, diese Bauwerke, wo irgendwie zwei Teile mit Ketten verbunden sind und man kriegt einen Knoten im Kopf, weil man denkt, das müsste doch jetzt eigentlich in sich zusammensacken und es sackt aber nicht ah, in sich zusammen. Ja, ja. Habe ich dann auch noch mitgenommen. Also darüber, über die drei Sachen aus dem Mock Pixel shop berichte ich in dem Video. Mhm. Und dann habe ich noch was äh, heute auf meiner Schnäppchenseite entdeckt. Könnten wir jetzt auch wieder Déjà-vu Äh ändert sich wahrscheinlich keiner mehr. Ich habe mal erzählt, dass ich aus Klembau, also aus Original-Lego-Teilen, habe ich gebaut ein Lamborghini Count Touch. Und das Besondere war, das war ein Altbild, also ein Alternativbau eines Lego-Sets, das eigentlich ein Porsche ist. Also Lego hat mal ein Set rausgebracht. Porsche ist
1: eigentlich deutlich runder als ein Count
0: Ja, aber es ist Lego. Ja. <lacht> und, also wie gesagt, dann haben, äh, das ist Folge 147, äh, ich weiß nicht, äh, achso, nee, ähm, also wie gesagt, das hatte damals der Hoaxmaster gepostet, da hat dann nämlich den weißen Lamborghini, den er gebaut hatte, gepostet und dahinter stand der Karton von Porsche und da hat er noch so gescherzt, ich glaube, ich habe die Bedienungsanleitung verkehrt rumgehalten. Mhm. Und ich habe das gesehen und dieser Porsche, wusste ich, dass es das Lego-Set gibt, interessierte mich nicht, aber Lamborghini Count Touch das Traumauto mhm. meiner Kindheit. Und dann habe ich äh, sofort geguckt, habe dann auch die Anleitung gefunden ne? und habe dann gewartet, bis es den Porsche mal zu einem vertretbaren Preis gibt. Ist wie mhm. gesagt schon ja. eine Weile her. Ich, ich erinnere mich dunkel. Ja. ja. Und äh, dann gucke ich heute auf meiner Schnäppchenseite, ich ja, scrolle ja täglich durch diese MyDeals-Schnäppchenseite und was sehe ich da? Mold King bietet ein Set an, es ist genau dieser Lamborghini. Mhm. Was natürlich völlig verrückt ist, weil der Typ, der diesen Lamborghini designt hat, hat, musste ja mit den Teilen des Porsches klarkommen. Ja. Es wäre ja eigentlich viel schlauer zu sagen, okay, wir, wir designen ein Lamborghini aus Klembaustein from scratch. Mhm. Aber wahrscheinlich ist dieser Lamogini, so beliebt, dass Mold King sich gesagt hat, ach, was, das bieten wir als Set an. Mhm. Also soweit ich das hier auf den Fotos erkennen kann, ist das exakt dieser Lamogini aus den Porsche-Teilen. Nur, dass natürlich Moldking sagt, ja, pff, hier, äh, wir stellen die Teile ja her oder konfektionieren sie. Jetzt musst du dir vorstellen, der Porsche kostet zur Zeit, ich weiß nicht, wie viel ich damals bezahlt habe, so 100, 130 Euro von Lego. Mhm. Ne? ja Und äh, dieses Mold King Set kostet bei Bar Weir, das ist so ein, auch so ein china klembausteinladen 29 Euro.
1: Oh. <lacht> ne? Vielleicht gibt es bald Alternativbilds zum Porsche rausbauen kannst. <lacht> Stimmt.
0: Stimmt. Ich weiß nicht, ich glaube, viel ist nicht übrig geblieben. Also ich glaube, wenn du den hast, dann hast du fast alle Teile um wirklich den Porsche daraus zu bauen. Ja. Da wird mich jetzt interessieren, wie das Innenleben ist, weil das Innenleben ist bei dem Porsche wie immer bei Lego eine komplette Farbseuche. Mhm. Was du nachher von außen nicht mehr siehst. Ich muss mal, müsste mal gucken, ob ich die, die Bedienungsanleitung finde, äh, die Bauanleitung finde. Aber wie gesagt, ich finde das so schräg äh, von, Lego bringt einen Porsche raus, jemand macht daraus einen Lamborghini und dann kommt Mold King und bringt das diesen um, um, umfunktionierten, zum Lamborghini umfunktionierten Porsche, bringt die als Set raus. Ja. Natürlich zu einem Preis, der dann jenseits von gut und böse ist. Im Verhältnis zu dem original Lego Porsche Set. Man kann ihn übrigens auch, wenn man nicht in China bestellen will, Gibt ihn auch bei, bei, äh, ich glaube, eBay. Kann sein, dass das Multking selber auf eBay ist für 50 Euro. Dann kriegst du ihn auch mit Karton und dies und das und aus Deutschland geliefert.
1: Der Chat bemerkt übrigens nicht zu Recht, aber es ist alles Volkswagen, ne? Lamborghini? Ja, Porsche. mittlerweile, ja. <lacht> ich nämlich mich ganz dunkel, als damals den Lupo abgeholt haben, was lange her ist, dass er rauskam. Da hing auch irgendwie so ein, so ein Lamborghini irgendwie vertikal an der Wand. Mhm. Ja, ja. Im, im, in, in dieser Autostadt, wo man sich quasi den Zaun anhören konnte. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja also da, da war, als ich das heute gesehen habe, das ist nicht euer Ernst. Also ich, ja, aber wird sich wahrscheinlich gut verkaufen. Weil ja. es ist, also ich ich war damals echt völlig fasziniert davon, wie der Typ es geschafft hat, aus den Teilen von diesem Porsche in Lamborghini zu bauen. Hm. Egal. Komm, ach nee, hattest du ein Übergangsthema?
1: Ja, ich hatte noch ja. ein relativ kurzes äh, und zwar nur die ganz kurze, wenn ich mal als News Metaverse macht Milliardenverlust. Also das VR-Gedönse von, von Zuckerberg. Also ich glaube ähm, an sich macht es unter dem seit Langem mal wieder Gewinn, aber ähm, die sparte Metaverse macht wohl Milliardenverluste. Hm. Ja. Ich bin da echt total zügig. Einerseits finde ich immer gut, wenn <lacht> Wenn die Verluste Andererseits als VR-Fan will ich natürlich, dass an sich VR erfolgreich ist. Deswegen bin ich da echt ein bisschen zügig spalten. Ja,
0: aber du willst ja VR als
1: Spiel. Ja, klar. Als, Und ja, Meta aber trotzdem nicht als Spielinstrument. Nee, haben. aber trotzdem wäre natürlich eine große Basis an, an Devices natürlich für das Gaming hilfreich. Ne?
0: Ja. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Und äh, nach langer Zeit haben wir mal wieder einen spoiler rant weil ich habe ja. Hast du wieder was Star, -Trek, äh, Star wars Warsiges gesehen? Nee, ich habe ja Secret Invasion geguckt. Das war Marvel.
1: Das Achso. Mh. Nick Fury gegen... Es gibt ja wie drei. Star Trek, Star Wars oder Marvel. Mehr gibt es ja eigentlich, Genau. Wenn hier alles Disney. wird. Nee, ist ja. nicht alles Disney. Star Trek ist ja nicht
0: Disney. jedenfalls. Ich hatte hier, glaube ich, erzählt, als ich die erste Folge geguckt habe, dass es das so ganz gut anfing, dass das ein bisschen mich erinnerte an Picard Staffel 3, weil bei Picard Staffel 3 ging es ja darum, dass da Menschen, äh, Wesen, die Gestalt annehmen konnten, bevorzugt von Menschen und dass diese Spezies, diese verwandlungsfähige Spezies schon die die halbe Menschheit oder gerade so die Führungsebene der Sternflotte komplett infiltriert hatte. Mhm. Und bei Secret Invasion ist das ja dieselbe Idee, nämlich es gibt die Skrulls, die kannte man schon aus dem Marvel-Universum, das sind auch Menschen, nein, Wesen, Species, Aliens, die gestalten andere, die Gestalt anderer Wesen, also auch Menschen annehmen können. Und die, da ging es halt auch darum, ja, erstmal gibt es viel mehr auf der Erde, als die Menschen dachten, dass es gibt. Und sie hatten auch schon alle möglichen Führungsebenen infiltriert und es gab äh, quasi einen Bösen, äh, der vorhatte sozusagen äh, ja, ich sag mal, die Erde ja, Menschheit auslöschen, damit die Skrulls halt die Erde als ihren Planeten, als ihre neuen Heimatplaneten in Besitz nehmen können. Aber es gibt aber auch gute Skrulls, also sozusagen böse Skrulls, gute Skrulls, die meisten davon in Menschengestalt unterwegs. Mhm. Und so, ich sag mal so, Folge eins und 2 war sozusagen so Einführung in die Story, so was ist hier los, wer ist wer, Charaktere und so. Folge 3 und 4 waren dann sehr viel äh, tiefschürfende, erklärende Dialoge, auch ein bisschen Action und da passierte schon etwas, dass der Oberbösewicht, also muss ich nochmal kurz erzählen, es wurde so äh, gleich in der ersten und zweiten Folge äh, gesagt, dass eben die Skrulls in Menschengestalt, selbst wenn sie unser sich sind, immer in Menschengestalt bleiben, mit dem Argument, ja, dann, dann sind sie schwerer als Skrulls zu identifizieren und so. Das war mhm, also die Erklärung, ja. warum, wie, wie sparen wir Geld für dauernde Verwandlungs- Special Effects und, und dass die Schauspieler eben in ihrem normalen Aussehen durchs Bild laufen können. Muss man kurz wissen. So, mhm. der Ober, Oberbösewicht von den Skrulls ist in Menschengestalt halt ein Mensch. Und er hatte in einer Szene hat ihm einen ein Messer in mit so, 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 weißt du, die Klassiker mit dem Messer die Hand an der Tischplatte fe festgenagelt. Mhm. Und das hat ihn A, relativ wenig gekratzt. Außerdem hat er nicht das Messer rausgezogen. Er hat seine Hand sozusagen so gezogen, dass das Messer nochmal so zwischen den Fingern sozusagen durchgeschnitten hat. Hat ihn auch nicht gekratzt. Und dann hat er so seine Hand angehoben und dann hat die, dieser Schnitt hat so aufgeglüht und ist verheilt. Und mhm. jeder, der sich im Marvel-Universum auskennt, sagt, ach du Scheiße, das ist ja diese Fähigkeit aus Iron Man 3. Mhm. Da hat ein Typ mit Hilfe einer eigentlich guten Forscherin, er hat sie sozusagen ausgenutzt und sie hat so etwas entwickelt, auch so mit dem Ziel wieder so Supersoldaten zu schaffen und das führte dazu, dass die eigentlich, dass Verletzungen mit diesem Glühen sich wieder verheilten. Mhm. Dachtest du, wieso kann dieser Skrull das? In der anderen Folge steht er so, ein paar Meter von ihm entfernt steht jemanden, sage ich mal, den er töten will. Er streckt so seinen Arm aus und sein Arm verwandelt sich so in, in äh, ja, wie oder, oder Baum oder so. Und du denkst so, äh, Moment, das ist Groot. Weißt du, dieses baumartige Wesen konnte das. Und dir wird langsam klar, okay, offensichtlich hat dieser Skrull es irgendwie geschafft, Fähigkeiten von anderen Spezies oder Sachen auf sich zu übertragen. Ja, stellt sich raus, der hat tatsächlich auch wieder mit Hilfe einer Wissenschaftlerin äh, und DNA von diesen ganzen anderen äh, Menschen, Wesen, Aliens, whatever, hat er es geschafft, schon mal diese zwei Superhelden-Eigenschaften oder so auf sich zu übertragen. Mhm. Was natürlich interessant ist, weil dadurch entsteht natürlich wieder ein großer mächtiger Gegner. Mhm. Kann man ja immer gebrauchen. Gut. Und dann habe ich ja jetzt, weil wegen Podstock konnte ich Folge 5 nicht äh, zeitnah gucken, habe ich jetzt quasi am letzten Freitag 5 und 6 in Stück geguckt, also die vorletzte und letzte Folge. Oh boy, also äh, da haben sie sich dann aber wirklich ein, ein äh, aus meiner Sicht einen Unlogik-Bug nach dem anderen geleistet. Mhm. Also es geht dann nachher darum, dass er das Ziel von dem Bösewicht ist. Es stellt sich heraus, äh, Nick Fury hat halt mal die DNA von allen möglichen Spezies, sei es von allen Avengers, aber auch von den Chitauri, die mal die Erde angegriffen haben. Von allen hat er die DNA gesammelt. Und der Oberbösewicht droht quasi, der, der fängt so also an, so mit False-Flag-Operation, diesen, dieses, äh, Wargames-Klassiker, so also nach dem Motto, die Amis greifen die Russen mit Atombomben an, die wehren sich, die Menschheit wird, Menschheit wird ausgelöscht und Skriles sind immun gegen radioaktive Strahlung. Mhm. Macht ihnen also nichts aus. Und damit versucht der Nick Fury zu erpressen, dass er ihm sozusagen so, es geht dann nachher wirklich wie so klassisch um so ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit und das soll die DNA von allen sein. Und er will mit Hilfe dieser DNA und einer Maschinerie diese ganzen Fähigkeiten auf sich vereinen. Mhm. Okay. Interessant ist, zwischendurch gibt es quasi mal eine Revolte der Skrulls, die eigentlich seine Anhänger sind, gibt es dann doch eine Revolte gegen ihn. Mehrere greifen ihn an. Er wehrt sich mit seinen Kräften, die er schon hat, gegen sie. Aber in diesem Kampf verwandelt er sich in Skrull. Wo ich dachte so, hä? Was soll das jetzt? Wieso wieso verwandelt er sich jetzt in diesem Kampf in einen Skrull? Wie gesagt, in dem Kampf benutzt er dann auch wieder diese diese beiden Fähigkeiten. Also wenn ihm einer eine Verwundung zufügt, äh, Verwundung zufügt dann verheilt die mit diesem glühenden Leuchten. Er macht auch wieder diesen komischen Groot-Arm. Äh, also, komisch. Dann gibt es auch eine Szene, die ist auch so unlogisch. Also, eine Frau besucht eine andere Frau bei sich zu Hause. Sie wissen beide, dass die Bewohnerin des Hauses, dass auf die ein Killerkommando angesetzt ist. Also sie rechnet jeden Moment damit, dass ein Killerkommando auftaucht, sie zu töten. Aber sie sagt, lieber habe ich die hier bei mir in der Bude, dass sie es da versuchen, als irgendwo in der dunklen Gasse. Okay. Passiert, was passieren muss. Es, Man hört tschiu, puff, und was ich die Teekasse tasse vor ihr zerspringt. Du weißt, es geht los, das Killerkommando ist da. Mhm. Jetzt flüchtet die Bewohnerin des Hauses, flüchtet geduckt in einen anderen Raum. Ihre Gäste, wie gesagt, die kennen sich nicht, die, die haben sich gerade erst kennengelernt. Wie selbstverständlich hier hinterher, gut, würde ich vielleicht auch machen. Ich würde mir denken, gut, die Bewohnerin des Hauses wird wohl wissen, wo man sich hier in Sicherheit bringen kann. Mhm. Dann gehen sie in einen Raum, dann macht sie von so einem Schrank so eine riesen Schublade auf. Da sind zwei Rucksäcke drinne. Sie setzt sich einen auf, die andere setzt sich den auch in so einen Rucksack auf, stellt sich raus, das ist so ein Rucksack, weißt du, vorne eine Waffe, hinten eine Waffe, da Munition, dort Munition und dann fangen sie halt an, und das ist schon geil gemacht, sich zu zweit super koordiniert gegen dieses Killerkommando zu wehr zu setzen. Auch sehr erfolgreich. Mhm. Ja. Aber wirklich äh, so, so schlafwandlerisch greif greifen beide, Immer beim Rucksack hierhin, neues Magazin, dahin, neue neue Patronen für die Schrotflinte und stehen dann so Rücken an Rücken und, und ballern auf alles, was versucht, äh, den Raum zu betreten. Mhm. Wo du denkst, also dass die Bewohnerin des Hauses offensichtlich äh, auf die Situation vorbereitet ist und diesen Rucksack hat, der äh, und dass sie zwei hat, ist ja auch okay, weil sie wohnt da eigentlich mit Nick Fury zusammen in dem Haus. Ja. Aber dass die andere, wie sie selbstverständlich diesen Rucksack nimmt, die, 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 die anzieht und sofort weiß, was, was zu tun ist. <lacht> Denkst du so, woher das Briefing. <lacht> Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. Also wie gesagt, das ist äh, und äh, dann ist vorher eine Szene, da ist eine Frau, die ist die, die äh, Geheimdienstchefin vom britischen Geheimdienst, geht bei so einem Typen ins Büro. Bedroht ihn auch mit einer Waffe, weil sie, woher auch immer weiß, dass er in Wirklichkeit ein Skrull ist. Sie wirft ihm das auch vor. Er bestreitet das. Sie schießt ihn einmal kurz in den Oberschenkel. Und immer wenn so ein Skrull schwer verletzt ist, dann ist, kann, er nicht, kann er es nicht verhindern, verwandelt er sich so teilweise. Also nur stellenweise verwandelt er sich in einen Skrull zurück. Mhm. Und als dann irgendwie Security reinkommt, sehen sie das natürlich sofort und wissen, okay, hier ist irgendwas nicht okay. Also anstatt jetzt sie da irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen, sagen die, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Am Ende des Films ist so ein quasi so ein Mexican Standoff, also mhm. ein Skrull, diese Geheimdienstchefin Nick Fury und der Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Also gleich vier, nicht drei.
0: Ja, sind in dem Fall vier. Ja. Ähm, und der, der Skrull ist in der Gestalt von Colonel Rhodes, sagt dir jetzt nichts, ist egal, ist eigentlich der Berater vom Präsidenten. Die Geheimdienstchefin hält dem die Knarre äh, an Nacken. Nick Fury kommt rein und sagt zum Präsidenten, der hat nämlich schon den Atomschlag in Auftrag, hier, das ist ein Skrull, das ist nicht äh, Colonel Rhodes, ihr Berater, das ist ein Skrull, der hat sie da reingequatscht, äh, weil aus Gründen. Mhm. Und der Präsident sagt ja, pff, das ist so, weißt du, so, so, wenn da zwei Typen, der eine ist echter, eine ist eine Kopie und ja, er schießt ihn, nein, er erschieß ihn. Und so steht der Präsident da und weiß, ja. wem soll ich jetzt glauben. Ja. Und ich denke die ganze Zeit zu der Geheimdienstchefin, die, wie gesagt, Colonel Rhodes die Knarre im Nacken hält, damit er nie, keinen Mist macht, denke ich, er schießt ihn doch einfach. Oder er schießt ihm ins Bein, wie du es mit dem anderen Typen gemacht hast. Ja. Dann ist der Fall erledigt. Mhm. Dann sieht der Präsident, oh, ist tatsächlich ein Skrull. Ich mach mal, was ihr sagt. Ihr scheint ja recht zu haben. Und diese Szene geht relativ lang, weil sie gleichzeitig mit einer anderen Szene stattfindet, wo es dann der Bösewicht schafft, an diese Ampulle zu kommen, sich in, ja, also alle diese Fähigkeiten, du siehst dann auf dem Computer, werden so ganz schnell alle Namen, äh, hier, was weiß ich, Hulk und Chitauri und Groot und dies und das, also es blättert so ganz schnell durch, eigentlich alle, alle Wesen mit besonderen Fähigkeiten, die du im Marvel-Universum kennengelernt hast, laufen da einmal schnell durch und du weißt, okay, er hat jetzt alle diese Fähigkeiten, Mhm. Und in dieser Maschine, als die dann so losgeht, um ihre Wirkung zu entfalten, befindet sich auch Nick Fury, stellt sich raus ist natürlich nicht Nick Fury, sondern ist diese Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die zu Besuch war bei der anderen Frau. Was wieder die Frage aufwirft, wie es eine Frau, die vielleicht 1,65 ist, schafft, sich mit ihren Verwandlungsfähigkeiten in einen Typen zu verwandeln, der ungefähr das anderthalbfache ihres Volumens ist.
1: Hefe Bernd Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Weil bisher, bisher haben die sich immer verwandelt in ungefähr gleich große. Also wenn sich ein Kind in ein Skrull verwandelt hat, hat es sich in ein skrull verwandelt und es mhm. ergab Sinn, weil du sagst, naja, woher soll sonst das, das Volumen herkommen? Mhm. Und sie verwandelt, und offensichtlich diese wirklich kleine, zierliche Frau, hat sich in Nick Fury verwandelt, um, damit der andere denkt, er hat Nick Fury vor sich. Ja, und dann dadurch, und sie ist halt auch ein Skrull, und dann sind sie beide, und hinterher, muss ich mir vorstellen, haben sie beide halt alle diese Superfähigkeiten. Mhm. Und dann ist wieder das Gleiche. Er verwandelt sich wieder in Skrull, und kämpft eigentlich die ganze Zeit in Skrull-Gestalt. Sie bleibt eigentlich in ihrer Menschengestalt. Mhm. Why? Ja. Es ergibt keinen Sinn. Mal ja. abgesehen davon, dass für den Zuschauer damit auch immer schön klar ist, welche Fähigkeit sie ja gerade haben. Also wenn sie zuschlagen und wollen mit Halbfähigkeit zuschlagen, dann verwandelt sich ihr Arm mal kurz in einen Halkarm. Also irgendwie grün und ja, groß grün und, und breit Super und, und dick, ja. ja. Und, was weiß ich, dann leuchten ihre Augen auf und du weißt, ah, Captain Marvel. Also immer sozusagen äh, Signature von der jeweiligen Superkraft, damit du immer als Zuschauer weißt, ach, jetzt mhm. benutzt sie gerade diese Fähigkeit, jetzt benutzt sie gerade die oder er. Und so kämpfen halt zwei gegeneinander, die dadurch, dass sie wieder ihre kleine Menschengestalt angenommen hat, und er ja eine, sage ich mal, große die ganze Zeit eine große Erwachsenengestalt ist, kämpfen dann irgendwie zwei gegeneinander, die irgendwie zwar unterschiedlich groß aussehen, aber ja eigentlich gleich mächtig sind. Mhm. Ja, und dann geht es halt darum, wie die sich halt auf, mit allen möglichen Superhelden-Sachen aufs Maul hauen und sie am Ende gewinnt.
1: <lacht> Spoiler? Ja, also das ist jetzt nicht ja,
0: Gewinnt immer der gute das ist jetzt in den und parallel dazu ist halt dieser Mexican Standoff, wo ich denke, was zieht ihr jetzt? Wie gesagt, Nick Fury redet dann mit Engelsung auf den Präsidenten ein, ihm zu glauben, dass der Typ, der da steht, nicht äh, Colonel Colonel Rhodes ist, sondern ein Skrull. Mhm. Und am Ende, ich glaube. Äh, will dann irgendwie Colonel Rhodes irgendwie sich irgendwie dann doch zur Wehr und dann wird er doch erschossen und verwandelt sich doch in Skrull. Wo ich denke, das hättet ihr so einfach haben können. <lacht> Gleich ping ins Bein, Fall erledigt. Mhm. Und wie gesagt, genau dieselbe Frau hat genau dasselbe getan, eine Folge vorher mit so einem anderen Typen. Mhm. Bei dem sie auch überzeugt war, das ist ein Skrull. Also wie gesagt, die, die, die letzten zwei Folgen waren so,
1: dass, dass, dass Gut, vielleicht kann man ja argumentieren, wenn jemand eine Waffe gezückt, äh, geschossen hätte, dann wäre vielleicht auch eskaliert alle anderen auch geschossen. Na, in dem Raum waren ja nur die vier. Ach so. Ja, wo die haben alle eine Waffe gehabt oder nicht? Nee, warte mal, der Präsident... Hatte der Präsident... Doch,
0: der Präsident hatte auch eine Waffe. Gut, man kann argumentieren, dann hätte er vielleicht in dem Moment, wo sie Rhodes erschossen hätten oder naja, gut, wenn sie ihm nur ins Bein schießen... Ich, ich weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen... <lacht> nee, da dachte ich echt so... Leute, da habt ihr jetzt aber auf die letzten Meter euch noch mal was ein, es noch versucht, sehr spannend zu machen. Und letztendlich dieser Kampf dieser zwei Multi-Supertalente, warum sie es jetzt schafft, mit irgendeiner Aktion ihn dann zu killen, warum er nicht genau dasselbe bei ihr vorher gemacht hat, warum sie das nicht genau von Anfang an gemacht hat. Ich kann auch nicht genau sagen, was sie jetzt genau am Ende, er hatte irgendwann irgendwie, weiß ich nicht, ein äh, weiß ich nicht, Vinyl-Single-großes Loch in seinem Körper, weil sie irgendwie da was gemacht hat und das hat ihn dann gekillt. Mhm. Nachdem sie, wie gesagt, hin und her gekämpft und zwischendurch sie auch mal aussah, als wenn sie den Kürzeren zieht. So. Naja. Äh, wobei man sagen muss, es gab dann noch ein, das verrate ich jetzt nicht, es gab dann noch ein Cliffhanger am Ende, wo man denkt, okay, das hat jetzt Potenzial, für noch eine weitere Serie oder vielleicht greift man das ja auch in einem der nächsten Filme auf, also dieses äh, Szenario. Ähm, interessant ist, dass wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Skrull, das, also es ist fast noch ein Mädchen oder eine sehr junge Skrull-Frau, die ja auch diese ganzen, ich, das scheint nicht vorübergehend zu sein. Also, die was, was hat, ja, diese so, Superkräfte, Super ja. Und am Ende des Films, äh, am Ende der letzten Folge läuft sie halt irgendwie, geht sie da irgendwo längs, natürlich in ihrer Menschengestalt und dann taucht diese britische Geheimdienstchefin auf und äh, da sagt sie noch so, also wenn sie nicht, also die kommt mit dem Auto angefahren und steigt aus und dann sagt sie, also wenn sie nicht eine ganze Armee in ihrem Kofferraum haben, sollten sie mich lieber in Ruhe lassen, so nach dem Motto, ne? Mhm. Ich, kann sie Dinge, und welche Armee? Ja genau, sie und welche Armee wollen jetzt mich und sie sagt dann, nee, ich will sie nicht ich will ihr nichts Böses, also wir könnten uns beide unterstützen und das sieht jetzt so ein bisschen aus, als wenn jetzt so wie in den, äh, die Avengers und so sozusagen ja unter der der US äh, Regie Dinge getan haben, sie jetzt unter der britischen Geheimdienstregie vielleicht Superhelden wird. Mhm sowas, was weiß ich, wie Lieutenant Marvel oder, gibt oder, ne, gibt's irgendwas typisch britisches äh, Dienstgrad weiß ich nicht, ne, bin ich gespannt ob und wie das weitergeht aber wie gesagt, am Ende war es ein bisschen Hanebüchen aber gut bin ich vielleicht zu pedantisch so, und du
1: machst Scheiße zu Strom ich mach scheiße, was? Hilfe, ach so, <lacht> nee, ja, fand ich ganz witzig. Ich habe ja irgendwie in den Chat reingebracht, so, ja, äh, es ist gar zwei, und das erste ja auch schon, von wegen, man, es, es gibt ja Staudämme. Und es also Abwasser. wir müssen jetzt
0: musst du mal erklären. Es geht um City Skylines immer noch oder wieder?
1: Genau. City Skylines ähm, habe ich gerade gesagt. Ich habe so, ja. hab so noch zwei hinten dran gehängt, aber ansonsten City Skylines erwähnt. Ähm, es ging mir nur darum, also wir hatten ja verschiedene Diskussionen über Strom und und Wasser und Abwasser und da dachte ich, was wäre denn, wenn man in City Skylines das Abwasser auf einen Berg kippt? Ähm, und dann darauf einen Damm baut, also so ein, so ein Staudamm, Stromgenerierung, könnte man quasi ein Perpetuum mobile bauen. Und dann habe ich mal, und dann einfach aus Jux und Dellereien, ne, so auf den ein hab rumgeblödelt, habe dann mal danach gegoogelt, und tatsächlich, Menschen haben genau das ausprobiert, haben einen riesen Kotberg quasi gebaut, und haben es tatsächlich geschafft, dann über mehrere Stufen, wie das immer runter, runtergegangen ist, also da ist die Physik, äh, Simulation wurde nicht ganz optimal, unfassbar viel Energie zu produzieren. Also das, das, das Hochpumpen von dem Ding verbraucht wohl relativ wenig Strom, aber generiert dann unfassbare Mengen wieder an Energie, dass du quasi mit so einem ja, Kloaken-Pyramide, wie man es nennen will, dein, deine ganze Stadt quasi mit Strom versorgen kannst. Was ich, dann, ich fand es als Konzept sehr interessant. bin dann tatsächlich auch in, in dieses Reddit-Hole, wo Leute Dinge probieren, zum Beispiel, was war das? Tesla? Ich wusste, wusstest du, dass Tesla sich mal Gedanken gemacht hat über Überschwemmungssysteme? Nee. Es gibt so ein, so ein, so ein Teslasche, äh, von wegen wie man Sachen bauen kann, dass der Wasserstrom quasi umkehrt und sich selber wieder bremst. Im Prinzip macht er nur so kleine Bögen zur Seite. Und das hat auch mal jemand nachgebaut und das funktioniert sogar. Also der hat dann quasi einen Tsunami gebaut auf die Stadt zu und hat dann dieses Tesla-Ding da quasi eingebaut, was echt nur so ein bisschen, ne, ein paar, paar Wände sind im Ende. Und dann, ähm, ob das jetzt zufällig korrekt simuliert wird oder nicht, war natürlich die Stadt, die vorher quasi überspült worden ist, kam plötzlich nur so ein kleines Schwäppchen an. Fand ich auch sehr interessant. Also im Prinzip geht das Ding nur darum, du, du baust quasi Bögen, ne, dass das Wasser quasi an der Seite so in deinem Bogen wieder zu sich zurückkommt und dann ein Teil des Wassers wieder ausbremst. Ich weiß nicht, ob das wirklich mal in echt genauso gebaut worden ist, ob was nur eine Theorie von Tesla war oder was wirklich so funktionieren soll, aber fand ich auch interessant. Also was, was du also generell in Games, die ja nicht als Physiksimulation gedacht sind, so alles machen kannst. Aber wie gesagt, das mit dem Code war schon das, das Witzigere. Man versucht ja eigentlich, ich zumindest, versucht ja eigentlich, das Ding so zu bauen, dass du ein Recycling-System hast und dann. Das ist tatsächlich auch ein Problem, das ist gar nicht, Du musst tierisch aufpassen, dass die dass das Abwasser nicht. Flussaufwärts zum, zum, äh, Wasser, also zur Pumpe ist. Mhm. Also da achtet er schon drauf. Wenn du dann nämlich quasi dein eigenes, ich sag mal, Kackwasser wieder einsaugst, dann werden die Leute auch alle krank. Also oh. du musst schon auf, drauf sorgen, dass der Dreck möglichst flussabwärts quasi, quasi weg, weggebracht wird. Man kann natürlich auch, wie es, also, ne, reinigen und sowas versucht hat. Ich versuche ja möglichst, dass meine Stadt nicht wie eine Kloake aussieht. Aber das wird dann quasi auch korrekt simuliert, ja.
0: Ja, ich habe in dieses Video reingeguckt, das sah ziemlich,
1: äh, naja, <lacht> eklig. Ja, bewusst eklig aus.
0: <lacht> Gut, was habe ich denn noch? Ich habe eine laufende Nase.
1: Das ist erstmal Komfort, ja. Wahrscheinlich mal jetzt was anderes. Ja, äh, NASA kündigt einen Streaming-Dienst an. <lacht> Ach, sowas wie fr ganz früher gab es doch im Bayerischen Rundfunk, Space Night, Ja. wo die ganze Nacht über quasi immer äh, ja, Weltraumsachen gezeigt wurden.
0: Ja. Also ist es so, die NASA überarbeitet ihren ihre Webpräsenzen, plural, zur besseren Vermittlung ihrer Arbeit, Wissenschaftskommunikation, der Streamingdienst NASA Plus, also... <lacht> Dass jetzt einfach alle überall ein Plus dran hängen, um irgendwie und jeder weiß, es ist ein Streamingdienst. <lacht> ne? Also ja. Disney hat damit angefangen, Paramount hat weitergemacht. Also irgendwann brauchst du wirklich an jedes Wort nur ein Plus dran hängen und jeder weiß, es ist ein Streamingdienst. So wie mhm. es eine Zeit lang alle Websites mit 24 gab und ne, so Immo Scout 24 und dies 24, das 24 oder 2000 ist es jetzt das Pluszeichen was man natürlich nicht in einen Domain-Namen reinschreiben kann. Ja, NASA ist jetzt Disney, schreibt Akadi. Ja, also gut, es ist ja so, die haben ja Unmengen von Material und vielleicht geht es einfach nur darum, das ein bisschen zugänglicher zu machen. Mhm. Ne? Weil bisher habe ich mir mal vielleicht mal einen Livestream angeguckt, aber die haben ja Unmengen von Material. Ne? Und er soll werbefrei, familienfreundlich und, ich meine, kostenlos sein. Also geht nicht darum, dass sie jetzt damit noch irgendwie Geld verdienen wollen, sondern ja, ja. einfach nur besseres äh, bessere Möglichkeit darauf zuzugreifen.
1: Also ich fehlt das cool, wenn ich so ich mal, eine App beim Fernseher hätte, wo ich sage, auch oh, jetzt mhm. keine Ahnung, es ist zwei Uhr morgens, ich kann nicht schlafen, ich gucke mir mal den Weltall an, wäre mhm. schon wäre ja, schon ganz nett, ja.
0: Ja oder würde ich die äh, Raketenstart oder so oder ja. Ich sagte auch letztens hier der Lars Naber von auf Distanz Podcast also natürlich ist der Hype so ein bisschen weg, aber eigentlich, wenn er irgendwie per Benachrichtigung mitkriegt, es startet wieder eine SpaceX-Rakete, er guckt sich das immer an. Wirklich nur den Start und wie der Booster landet, danke, das reicht.
1: So lange so was ist, also ich, sag, ich weiß, der Vergleich ist gemein, aber ich habe mir früher Formel 1 immer nur geguckt, ob hinter der ersten Kurve Unfälle sind und dann habe ich wieder abgeschaltet. Also das ist vielleicht was Ähnliches.
0: Ja, Kati schreibt, müssen Sie es nicht? Ich glaube, es wird auch schon zur Verfügung gestellt. Es gibt ja auch Unmengen von Fotos ist halt nur die Frage, wie, äh, wie, wie, wie du es zugänglich machst und äh, ja. einfach das jetzt, was sie haben an Videomaterial, so oberflächentechnisch wie man es von einem Streaming-Dienst gewohnt ist zur Verfügung zu stellen, ist halt ein bisschen Programmierarbeit.
1: Hm. Ne? Es wurde schon Blasering Plus empfohlen.
0: Ja, und <lacht> 24. <lacht> ja, das, das warte mal, welcher Podcast war das denn? Es das
1: LCU. Nee, BCU. Das Blasowing ist. Cinematic Universe. Universe. Nee, ja. es gab
0: irgendwo mal einen Podcast, der hat auch live gesendet, aber wenn er nicht live gesendet hat, konntest du über dieselbe URL haben sie einfach immer alte Folgen so in Schleife ah. abgespielt. Mhm. Na gut. Äh, ja, was hast du denn noch?
1: Ich habe ein ganz kurzes Ding und zwar, ähm, Entschuldigung. <lacht> Hallöchen. <lacht> äh, es, Ratchet und Clank gibt es ja jetzt auf PC. Ähm, Ach ja. und, mhm. und spannenderweise es scheint, auf, ich habe selber nicht gemacht, weil ich kaufe mir das Ding jetzt nicht immer neu, ich habe es ja schon ähm, halli, halli, <lacht> ich ähm, läuft auf dem Steam Deck
0: was ich sehr ja, spannend finde spontan, wenn ich das PC denke ich gleich Steam Deck, Steam
1: Deck. Ja, ähm, und zwar ist es deswegen interessant, wobei das auch auch stimmte, ähm, damals haben sie auch verkauft, also das kannst du nur auf der PS5, weil wegen der schnellen SSD Karte Festplatte schräg, schräg, ne was auch immer Speicher ähm, und tatsächlich es stimmt insofern, dass tatsächlich das Spiel doch angeblich relativ gut auf dem Steam Deck, der ja eigentlich also für einen in Gaming PC sehr unter also kein ist ja kein High End PC ne weil es ja auch muss ja auch mit rumschleppen können und so weiter ähm, und du merkst es aber tatsächlich in diesen es gibt ja so ein paar Szenen, wo du quasi von von Dimension zu Dimension springst in dem Spiel wenn du auf der PlayStation spielst, dann ja, siehst du, wups, bis zur nächsten Dimension. Und da merkst du, okay, an der Stelle ist dann die, er hat zwar auch eine SSD, aber wenn eine langsame, oder wenn du es noch schlimmer auf einer SD-Karte spielst, dann merkst du, okay, dann fliegt Ratchet erstmal so zehn Sekunden quasi in der Luft rum, mhm. bis dann dieses neue Level geladen wird, was, was auf der PlayStation quasi instant war. Das kriegen sie logischerweise irgendwie nicht so richtig hin, ist aber auch irgendwie verständlich. Ähm, aber ich, also finde ich, finde ich sehr interessant zu sehen, dass sie das eigentliche Grundspiel sehr gut, super hinkriegen und dann an diesem Punkt wirklich, wirklich, sehen kannst, okay, das war wirklich genau dieser eine Punkt, dafür brauchst du eine schnelle SSD-Karte und dann, dann geht's und wenn du sie nicht hast, dann mussten sie sich ja was einfallen lassen, ne? dann mussten sie sich quasi eine Animation basteln, dass der quasi auf der Stelle in der Luft fliegt, so das sieht jetzt nicht super flüssig aus, also man merkt schon, dass das anders gedacht war von dem Spiel. Ja, aber finde ich interessant, dass man wirklich mal so, wirklich diesen einen Punkt genau sehen kann, weswegen man eine schnelle SSD braucht für dieses Spiel. Dass man sonst ja nie so auf dem Punkt genau erkennen kann. Ich hm. ja. habe ja noch geschrieben, ich würde mir ja wünschen, dass es sowas gäbe wie, wenn du es auf der einen Plattform gekauft hast, dann kannst du es auf der anderen gleich mitspielen. Ja, oder so. für, für, Plattform man wegen auch für, für, wegen auch für fünf Euro oder sowas, wäre ja auch noch okay. Äh, dass man dann eben, weil ich hab's natürlich, hab ich ja längst durchgespielt, aber ich es für unterwegs natürlich auch noch mal ganz nett, wenn man mal, keine Ahnung, einen Zug sitzt und dann, weil das auch so ein schönes Spiel ist, man einfach mal zwischendurch mal wieder anschmeißen kann und dann, ja, zwei, drei Aliens mit in, in, in eine Blume verwandeln, so ungefähr, es gibt mal diese Blumenwaffe, hm. äh, und dann, ja, wieder was, was anderes macht, also deswegen, es, es böte sich gut als Spiel für mal kurz reingucken an, deswegen... Aber wie gesagt, ich gehe natürlich jetzt keine, was auch immer das kostet, 60 Euro oder was, für ein Spiel, was ich eigentlich schon gespielt habe, durch nur damit ich noch mal die drei Ob Mal, mal im Jahr, die ich im Zug sitze, <lacht> ja. ungefähr, da noch mal spielen kann. Das passiert natürlich dann auch nicht. Ja, aber es ist wirklich dieses... Ja. Wäre
0: schön, wenn man wirklich irgendwie so so das Spiel auf so einer Metaebene kauft.
1: Ja, ich glaube, also ich sag mal, als, als Xbox-User hättest du es da besser, es diesen Game Pass. Ne? Da zahlst du ja eh nur einmal im Monat, also monatlich deinen festen Betrag und dann kannst du es ja auf so, es gibt so ein, so ein ich glaube, glaub, der heißt Ultimate. Dann kannst du PC und Xbox-Spiele spielen. Hm. Dann wird es wahrscheinlich. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ausgerechnet das Sony-Ding im, im Game Pass auftaucht, weil das ist ja, eigentlich gehört ja. Ach, nee, es ist, wir hätten das programmiert. Was? Insomniac? Ich glaube, das sind die gleichen, die auch Spider-Man gemacht haben, meine ich. Die haben auch Ratchet und Clank gemacht. Aber das ist, gehört, gehört ja eigentlich zu Sony. Vielleicht verwahren sie sich dagegen, dass es im Game Pass auftaucht, könnte ich mir gut vorstellen. Wir, wir verwahren uns dagegen. <lacht> Das klingt gut.
0: Gut, ich habe noch etwas geguckt und zwar quasi so war, war der Plan ursprünglich von meiner Frau und dem Lütten, das zu gucken und meine, will willst du mitgucken und ich war erst oh, ich weiß nicht und da habe ich es doch mitgeguckt und ich habe es nicht bereut und zwar auf Netflix gibt es eine dreiteilige äh, insgesamt dreistündige Dokumentation über Arnold Schwarzenegger. Wo
1: auf Netflix? Ja, da interessant, weil ich habe ja damals noch gesagt, als diese furchtbar schlechte, die fuba serie kam, mm -hmm. da habe ich noch gesagt, vielleicht Ach haben ja, die es nur gemacht, vielleicht haben die das ja. so gesagt, du kriegst deine eigene Serie, dafür musst du diesen furchtbaren Ding mitspielen. Das ich habe es nie gesehen. Du hast jetzt im Gegensatz zu mir also schon mal reingeguckt in die Ich habe es ganz gesehen. Ich habe es ja. gesehen, weil es war also also erstmal muss man sagen,
0: es ist wirklich wirklich gut gemacht. Also natürlich kommt er größtenteils gut weg, ne? also das ist quasi eine Biografie, aber ich sag mal, sie lassen auch die dunklen Seiten in seinem Leben nicht aus mhm. und ähm, ich sag mal so, er ist halt wirklich, äh, finde ich, ein, ein guter Typ so ein Prozent Arschloch hat er schon drinne, das ist wirklich in einem ganz bestimmten Aspekt sagt man, ey Alter, das geht überhaupt nicht, aber in dem Rest ist es wirklich so, ja, der ist, der ist in dieser Doku, er ist offen und ehrlich, natürlich, also er hat halt diese Mentalität, die du brauchst, um in Amerika erfolgreich zu sein. So nach dem Motto, mhm. ja, dra immer dran glauben, immer ein Ziel vor Augen haben, dafür kämpfen, dafür arbeiten, alles dafür tun, aber das führt halt auch dazu dass er solche Standpunkte vertritt wie ja nee also so sowas wie Depression ich habe keine Zeit für Depression weil ich habe ja immer was zu tun ich habe immer und wenn man immer irgendwas macht immer was tut dann kann hat man hat ja mir gar keine Zeit depressiv zu sein wo man ihnen sagen möchte alter aber wenn du Depression hättest dann würdest du nicht das tun können was du die ja. ganze Zeit tust dein dein also gedachtegangensatz ist, ja keine, ist falsch. auch keine bewusste Entscheidung ich möchte jetzt eine ja, Depression haben ne? Aber das ist eigentlich das Einzige, er hat eigentlich, ähm, ich, es, es ist ganz interessant aufgeteilt, eigentlich äh, ganz logisch aufgeteilt, der erste Teil von den drei Teilen ist, ja, Athlet. Bodybuilder quasi. Bodybuilder. Also das ja. fängt an, wirklich Geburt, Kindheit und das wird auch sehr schön thematisiert. Er ist halt so die Generation, ich würde sagen, unserer Eltern so Pi mal Daumen. Mhm. Und sein Vater war halt im Krieg und kam wie so viele Männer in der Zeit äh, traumatisiert aus dem Krieg zurück und hat war wirklich so das, das Musterbeispiel für, äh, ja, vom Krieg traumatisierter, äh, dann, äh, ja, im Suff irgendwie äh, und Frau und Kinder schlagend. Mhm. Das erzählt er auch ganz offen und ehrlich und und ja. ne, äh, beschönt das auch nicht und und sagt, das war aber eben quasi, er bezieht es natürlich auf Österreich, kann man wahrscheinlich genauso auf, auf Deutschland beziehen, das war halt ein Gesellschaftsding mhm. und ich habe ja, ja mal ein Buch gelesen, das heißt Kriegskinder, ähm, das genau dieses Thema äh, sich mal angenommen hat und das ist ja so, also nicht, dass es wirklich überall so war, also ähm, ja, aber es ist halt ein Problem einer Generation und er hat einen ein Jahr älteren Bruder, hatte er und sie haben natürlich beide so ein bisschen unter dem Vater gelitten, der eben auch sehr immer ist, darauf angelegt hat, auch den, den so einen Wettbewerb unter den Brüdern zu schüren und mhm. die sozusagen so gegeneinander auch so aufzustacheln und ähm, sein Bruder ist dann auch relativ jung gestorben, weil der hat dann irgendwie auch seine Probleme im Alkohol ertrunken und ist dann besoffen gegen Telefonmast gefahren und das, als das Thema ist, sagt Arnold so, ja, Nietzsche hat Recht, wenn er sagt, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Und mich hat's härter gemacht und mein Bruder hat's umgebracht. Und das ist schon heftig, ne? Mhm. dass er das so so sagt. Ne? Gut, die Bilder dazu sind, also sie machen halt was so, Vergangenheitssachen, sie, gut, es gibt altes Filmmaterial von ihm, so aus der Bodybuilding-Zeit, sonst arbeiten sie halt viel mit Fotos, die dann so abgefilmt werden und so. Und er erzählt dann halt, ich hab, ich hab auch mal irgendwann eine Biografie von ihm gelesen, aber so, entweder stand nicht alles da drin, was in der Serie ist, oder ich habe, was ja auch nicht erstaunlich ist, da vielleicht einiges vergessen. Also im ersten Teil geht es halt darum, wie er halt auf diesen Bodybuilding-Trichter kommt und darin ja dann auch erfolgreich ist und dann auch nach Amerika kommt, da erstmal gar nicht erfolgreich ist, weil irgendwie seine Art von Bodybuilding nicht zum amerikanischen Markt passt und er da erstmal mhm. eigentlich noch ein, zwei Jahre amerikanisch trainieren muss, um dann sozusagen dem amerikanischen. Äh, Bodybuilding-Bild zu entsprechen. Und im zweiten Teil geht es dann wenig überraschend um seine Schauspieler. und Und drittes wahrscheinlich Politiker, ne? Richtig. Ja. Und Politiker hat man ja noch so, ich hatte das so mitgekriegt, dass er ja Republikaner war. Ich wusste auch, er war mit Maria Shriver. Das ist eine Nichte von John F. Kennedy, also eine Demokratin. Ne? Mhm. Der war ja verheiratet. Ich wusste gar nicht,
1: Republikaner war. Er war doch relativ ja. progressiv. Ja.
0: Das ist ja das Schräge. Wenn, wenn man, ne? er war Republikaner, hat aber eigentlich eine Politik gemacht in Kalifornien als Gouverneur, die, wo man denkt, ja, oh, das ist ein Demokrat. Er hat dann mhm. auch als Stabschefin, als er mal politisch äh, nicht so erfolgreich war, hat er sich eine Stabschefin geholt, eine mehr oder weniger Ex-Demokratin die zwar äh, mit den Demokraten sich so ein bisschen überworfen hatten, aber grundsätzlich war es eine Demokratin. Und er meinte auch so, äh, und sie war lesbisch und sie war, war sie jetzt Abtreibungsgegnerin, also auch eine, sage ich mal, umstrittene Figur aus jeder Perspektive, aber ja. er hat sie halt zu sich geholt und die hat ihn dann auch wieder politisch sozusagen auf die Erfolgsspur gebracht. Und er hat dann ja diese ganzen, das, das haben wir hier ja auch mitgekriegt, seine ganzen Klimageschichten, die er gemacht hat, dass er gesagt ja, hat, deswegen wird,
1: dachte ich ja, dass er das ja, Demokrat gewesen wäre. Ja,
0: und der hat damals eben wirklich mit den Demokraten zusammengearbeitet. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hm. so wie die sich heute bekriegen. Ja. Aber er hat da wirklich gesagt, so Leute, wir haben hier diese Probleme und hat dann gesagt, wie Treibhausemissionen müssen wir verringern, aber nicht um zwei Prozent, nicht um fünf Prozent, um 25%. Prozent. Und das zu einer mhm. Zeit, als in auf dem äh, gefühlt auf dem Rest der Erde Leute noch so, wie, was willst du hier mit Treibhaus, Treibhausgas, ne? Mhm. Also der war seiner Zeit wirklich voraus und wie gesagt, für einen Republikaner sehr untypisch, ne? Ja. Ja, also es ist wirklich, wie, also, also, wie gesagt, auch mit, dann, dann ist er in seiner Heimat und äh, fährt da durch die Gegend und dann haben sie ihn da gefilmt und dort gefilmt und dann kommen natürlich so auch Leute, Wegbegleiter zu Wort, die andere Bodybuilder, die ihn irgendwie begleitet haben, Leute aus dem, also Journalisten, die so seine, entweder seine Schauspielkarriere begleitet haben oder die seine Politikkarriere begleitet haben. Äh, ja, so Familienmitglieder nicht. Also es, ich, war, ich war so gespannt, so nach dem Motto, das, was ja sozusagen der größte, Knick war, also klar, als er damals als Gouverneur angetreten ist, haben die Zeitungen ja angefangen zu recherchieren. Das fand ich so interessant, das zeigt halt wirklich, also da hatten sie eine Reporterin von der LA Times, die sagte, ja, also es gab schon immer Gerüchte, da hat man, von denen wusste jeder, aber die haben wir nicht weiter verfolgt. Aber als er dann als Gouverneur kandidiert hat, dann haben wir uns dahinter geklemmt wo du auch denkst, so, es ist ja irgendwie auch, ne, also entweder Gerüchte denn? Ja, äh, Geschichten mit anderen Frauen. Ach so, dass er hm. gerade, also teilweise Geschichten, die wirklich 30 Jahre her waren, aber er hat halt in seiner, äh, in seinen jungen, wilden Jahren, das äh, hat er halt wahrscheinlich auch mal vielleicht, ja, also wurde dann, deshalb er Frauen hat und so. Mhm. So Trump-mäßig, ne. Ja. Und er hat dann aber interessanterweise von anfang an eigentlich eine strategie eingeschlagen das nicht komplett so wie trump von der hand zu weisen oder, oder und die alle als lügnerin oder so er hat schon so so ein bisschen salami mäßig so ja ich habe vieles davon stimmt nicht aber ich habe auch sicherlich dinge getan die nicht okay waren Damals nicht, heute nicht und so. Also er hat das schon so ein bisschen angenommen, aber er wusste natürlich, er kann jetzt auch nicht so ein komplett zu allem Ja sagen, was ihm vorgeworfen wird, weil das hätte ihm die politische Karriere gekostet. Mhm. Er hat aber sozusagen in der Jetztzeit gesagt, das war scheiße. Also was ich damals mhm. getan habe, war scheiße, Punkt, Ende, aus. Da gibt es nichts zu entschuldigen. Ne? Mhm. Also da kann ich mich nicht entschuldigen oder so, das war kacke und äh, ja, damals musste er natürlich sehen, wie er da äh, seine politische Karriere nicht, äh, ne? und damals gab es halt auch Frauen, die, also ja, Menschen, Frauen wurden da gezeigt, die gesagt haben, nee, so einen wollen wir nicht, äh, so ein Frauenbegrabscher, äh, also wir haben es in Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt, der ne, wollen wir nicht als Gouverneur haben, aber er hat es mhm. ja dann geschafft und war ja. dann ja auch äh, das war so das eine Thema, wo ich dachte, ne, was mir bekannt war. Und das andere, was natürlich er hat ja ähm, mit seiner, also mit einer Hausangestellten hat ein Kind gezeugt. Mhm. Und das ist sozusagen erst an die Öffentlichkeit gekommen. Da war das Kind, glaube ich, schon 14 oder 15. Ich glaube 14. So lange hat er geschafft, das geheim zu halten. Aber irgendwann, also er hat dann erzählt, er war mit seiner Frau, äh, ne, Maria Schreiber, war er bei der Eheberatung und dann hat irgendwann die Therapeutin gesagt, ja, Maria, Maria, Maria hätte gerne eine Frage beantwortet: Sind sie der Vater von Josef? So, ne? in dem Moment war ihm klar, oh Scheiße, meine Frau weiß von diesem unehelichen Kind, was er, wie gesagt, 14 Jahre vor ihr geheim gehalten hat. Und das war mhm. halt auch das Ende der Ehe. Ne? Also ja. wenig, wenig überraschend. Na. Ne? Und das Verrückte ist ja, dass dieser uneheliche Sohn, wenn du den heute siehst, der wird da auch so ganz kurz gezeigt, dit, da sagst du sofort, okay, kein Vaterschaftstest notwendig. Mhm. Mal abgesehen davon, dass der auch so auf dem Bodybuilding-Trip ist, wie sein Vater es in jungen Jahren war. Mhm. Und der dann auch entsprechend muskulös ist. Also der könnte ihn in jungen Jahren fast schon spielen. so ja. Während seine na gut, er hat mit Maria, Maria, Frau Schreiber hat er zwei Töchter, zwei Söhne. Dass die Töchter ihm nicht ähnlich sind, kann man ja fast schon als Glücksfall bezeichnen, aber seine Söhne <lacht> haben halt, also nicht die, die sind, äh, ne? Ja, <lacht> Akadi schreibt das gerade im Chat, wie Bobbele, also wie Boris Becker. Das war ja auch so, so ironisch, dass er in seiner außerehelichen äh, Geschichte ein Kind äh, zeugt, was wirklich ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Naja, Genetik ist halt was Faszinierendes. Ja, aber wo du sagtest, dass diese Fuba-Serie quasi er machen musste
1: Das, nee, das, das, ist, das ist meine ja, Annahme, ja. ne? Also das hat keiner ja, ja. jemals außer mir ja, irgendwo geschrieben nein, oder so. Ich, ich wollte ja nur dich
0: zitieren. Ja. Damit sage ich ja nicht, dass du die Wahrheit verkündest, sondern nur einfach Doch. Ich, ich <lacht> finde die Aussage so interessant, weil diese Arnold-Dokumentation ist letztendlich ein dreistündiger Werbeblock für ein Bildband. Weil in manchen Szenen sitzt er in seinem Haus, hinter ihm ist kein Kamin, sondern eine Kaminwand. Also hinter ihm ist irgendwie... Fünf Kamine. Ja, also irgendwie zwei Meter links von ihm und zwei Meter rechts von ihm ist irgendwie so, weißt du, so, so schwarzes Gitter und dahinter brennen Holzscheite. Wo du denkst so, okay, das ist mal ein Panoramakamin. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind das auch, gibt ja so Holzblock, äh, Holzscheitattrappen und dann brennender da hm. Gasflammen oder so, keine Ahnung. Ne? Er hat selber gesagt, das Haus da, was er, siehst du aus drohnen sieht siehst du halt ein riesiges Anwesen und ein riesiges Gebäude und er meint, ja, dieses Haus ist zur Hälfte Österreich und zur Hälfte Amerika. Es ist so warm, also so, so von der Einrichtung und so, wie in Österreich und so groß wie in Amerika. Also, diese, <lacht> Riesen, riesen, <lacht> riesengroß und, naja, er zeigt natürlich auch ein bisschen, was er hat, ist ja auch so Sitte in Amerika. Aber ja. in diesen Kaminszenen. Quip? Lieb, Wer ist Quip? Quip? Ja, ja Ist ja, MTV das, glaube ich, der MTV früher. Ja. Ja. Und, äh, er hat vor sich in diesen Szenen, wo er im Hintergrund diesen Panoramakamin hat, hat er vor sich halt so einen riesigen Bildband. Den siehst du, weil es relativ dunkel ist, nicht so richtig. Und dann blättert er da drin rum und ab und zu filmt die Kamera über die Schulter und dann siehst du die Bilder. Die haben dann meistens gerade, sind dann meistens aus der Zeit, wo du, wo die Dokumentation auch gerade ist. Stellt sich raus, dieser Bildband ist brandneu im Taschenverlag erschienen. Mhm. In zwei Ausführungen. Einmal. Ah, okay,
1: jetzt weiß ich. Ich habe ich hab deinen Link gesehen. Ja. Oder den Screenshot, was das Weil, war. Ja, war ein
0: Screenshot. Die, die schlichte Ausführung ist die Collector's Edition. Da gibt es 997 Exemplare, kostet 1250. Und als er am Ende den Bildband zuschlägt, siehst du anhand der Größe und auch des Titelbildes, okay, das, was er durchgeblättert hat in der Serie, ist die Annie Lebowitz Art Edition, eine. Edition von 100 Exemplaren für fucking 12.500 Euro.
1: Das heißt, bei, wenn beide alles verkauft, ist er ja immer zwei Millionen reicher. Also so ungefähr. Nicht unbedingt Gewinn, aber zumindest ja. Umsatz. Ja, ja. Mhm. Und also, wie gesagt, das ist,
0: das ist äh, ja, Taschenbuch im anabolika stil genau. Also, es ist, wie gesagt, ein, klar, <lacht> ist es ist ein Riesenschinken, aber 12.500 Euro. Ich kenne das witzig, wenn das leicht einen Gelbstich hätte. <lacht> <lacht> ah, ich, ich dachte echt, ich werde nicht richtig. Also, und, also man könnte sagen, es ist ein dreistündiger Werbefilm für diesen Bildband. <lacht> es ist äh, ja ja, aber der trainiert immer noch. Er meint auch. Er ich hat
1: glaube auch in dem Alter, wenn du jetzt aufhörst, dann, ich glaube, dann schlafst du richtig ab. Ich glaube, du musst auch im Training bleiben, ne? Damit ja, man, wobei, Training ich, mein ist ja nicht nicht dieses klassische, also ja Muskeln, aber nicht so Muskeln, <lacht> die man braucht, ne? Ja, also ähm, es wurden halt
0: immer auch so, so, hatte ich ja gesagt, so Wegbegleiter kamen da auch immer, wurden auch immer wieder gezeigt, zum Beispiel Danny DeVito wegen Twins und so und James Cameron wegen der Filme, die er äh, mit James mhm. Cameron, also zum Beispiel Terminator. Und ähm, ja, da äh, waren auch einige Ex-Bodybuilder, die waren Strich in der Landschaft. Also die haben es irgendwie geschafft, wahrscheinlich irgendwie kontinuierlich äh, mit dem Training aufzuhören. Wahrscheinlich darfst du das gar nicht ich hätte ich
1: hätte angenommen, weil du so viel, also so viel Energie in dich reinstopfen musst, ja, um um das, ja. dass du damit damit aufhörst, dass das quasi die Energie bleibt und du dann quasi wir wollten niemals auseinandergehen, ja. Kannst.
0: Ja, ja. Ist wahrscheinlich auch wie bei extremer Gewichtsabnahme ein Problem der der Haut oder so, aber naja egal. Ja, also wie gesagt, es war schon ganz ganz interessant. Ich was sie nicht gezeigt haben. Achso, wer auch zu Wort kam, also nicht direkt an seiner Seite, sondern in so eigenen Szenen, war Sylvester Stallone. Natürlich, als es so um mhm. die Schauspielgeschichte ging. Aber was sie nicht gezeigt haben, es gab ja mal ein Foto, wo Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger waren doch beide im Krankenhaus. Aha. Da ist also ein Foto Foto rumgegangen, wo sie nehmen genau, Schwarzenegger liegt neben Stallone im Krankenhaus. Genau, Seite an Seite warten sie auf ihre Schulter-OP. Genau.
1: Aha. Ja, das, das, wir das
0: hätten sie eigentlich, finde ich, noch gut einbauen können, aber ähm, er hat eigentlich nur davon erzählt, wie er mal an der Herzklappe operiert worden ist und da ist er wohl auch beinahe hops gegangen, also das war wohl ziemlich, ziemlich heikel, das, mhm. das hatte ich jetzt nicht so mitbekommen, dass er da mal dem Tod so von der Schippe gesprungen ist, egal, also wie gesagt, wenn ihr Netflix habt, ist alleine von den Bildern von der, von der Machart lohnt es sich schon. Und inhaltlich fand ich es auch ganz interessant.
1: Gut. Du hattest hat ich, doch, einen. Hab doch, einen habe ich noch. Äh, ich habe eine Doku gesehen beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk. Ähm, da ist Momentan muss man ein bisschen aufpassen. Ist das vielleicht ein Sommerlach-Wiederholung? Mm. Äh, in dem Fall aber nicht, weil ich habe einen guten Indikator entdeckt. Äh, Stefan Grünfeld. <lacht> vor ah. mal wieder. Ähm, und zwar, es ging um um Hamburger Fahrradfirmen, sage ich jetzt mal. Ähm, Suicycle hatten sie drin, dann, wie hießen die? Straßenfrachter. Fand ich interessant, die sitzen im Oberhafenquartier. Ähm, da, wo zum Beispiel auch die Hanseatische Materialverwaltung ist. Weißt du, warst du da mal? Mhm. Das ist, was Doch. ich so spannend finde, das ist so relativ zentral eigentlich, ne? also so Hafen-City-mäßig. Aber du musst unter so einer relativ großen, breiten Schiene lang. Also mit drei, vier Schienen. Und das heißt, du kommst da so durch. Das ist wie so was, so Grimms-Märchen-mäßig, um dann zur Prinzessin zu kommen, um sie wach zu küssen. So ein bisschen. Obwohl es irgendwie mitten in Hamburg ist. Deswegen finde ich es da irgendwie sehr spannend. Ähm und was hatten sie noch? Ein Rahmenbauer fand ich auch super interessant, weil er sitzt auf der anderen Seite des Elbtunnels und sämtliche Sachen, die er so braucht, geht durch den Elbtunnel per Fahrrad. Hm. Und das war einfach eine super interessante, sympathische äh, Reportage über so drei äh, Vierten noch. Also es gab noch irgendwie einen, der baut in seinem Keller, dem, dem stellen sie einfach kaputte Fahrräder vor die Tür und die baut er dann und verkauft sie wieder. Hm. Und da ist halt auch so bekannt, dass Leute einfach ihre Fahrräder dass bei ihm abstellen. Und dann geht er morgens raus und sagt, ach, oh, guck mal, neues Fahrrad. <lacht> und fängt dann jetzt mal an zu schrauben, weil sie so richtig uralte, vergammelte Dinge Nach ab und zu muss er so also ich wegschmeißen. Ähm, das Entscheidende ist wohl immer, ob der Sattel sich noch bewegen lässt dachte, wenn, wenn die Stange quasi verrostet ist, was dann, dann ist das Fahrrad hin, alles angekriegt dahin, so ungefähr. Wir hatten eine super sympathische Reportage über, über diverse Hamburger Firmen, wie gesagt, also die Straßenfrachter, die machen so, so Lastenräder, so mit, mit zum selber bauen auch. Also die haben teilweise sogar ihre, ihre Pläne quasi per Open Source freigestellt. Das heißt, du brauchst ein bisschen Alu, musst du sägen. Also die machen es natürlich alles per CNC-Maschine, aber wenn du wolltest, könntest du es zu Hause auch, auch selber sägen, bohren, schrauben. Und wie gesagt zu, ich sage, klar, machen Fahrräder, ganz vergleichsweise normale, sage ich mal. Und äh, wie gesagt, der Grünfeld war eigentlich, glaube ich, nur zufällig da. Ähm, ich habe ich hab noch ihn gemenschen und er sagte, ja, wenn in, in meiner Insta-Story erzähle ich auch, warum ich da war. Dummerweise habe ich keinen Instagram-Account, deswegen kann ich, also ich glaube ihm erst, dass es da steht, aber ich konnte diese Story nicht finden. Ähm, aber wie gesagt, die Reportage finde ich, also, weil es sehr viel Hamburgensie ist und Fahrrad, also, wenn man, also, jemand wie ich, der beides sehr interessiert ist, ähm, ist das eine sehr schöne, ähm, knuffige Reportage, wie was in Hamburg so in der Richtung abgeht. Und wie gesagt, alles Originale und selbst, selbst die, selbst die, die, die Orte, wo das passiert ist, ist in fast allen Fällen super spannend. Wie gesagt, St. Pauli, dann, dann, dann im Oberhafenquartier, dann eben auf der anderen Seite vom, vom alten Elbtunnel, ähm, ja. Sehr schön anzugucken für jemanden, der sich für Hamburg und Oder Fahrräder interessiert.
0: Hm. Ja, also dieses Hanseatische Materialverwaltung, das sagte mir, was habe ich jetzt auch Da hatte
1: ich ganz damals, das war das Ding, was äh, auch irgendwie Crowdfunding war. Ich weiß gar nicht mehr, welche Plattform. Weil ja, die sind ist auch super interessant. Also, die machen ja, äh, die vermieten im Prinzip ähm, äh, wie heißt es? Na, was man im Film braucht, was so rumsteht. Requisiten, genau. Und zwar ist, ist das ist das die Zielgruppe jetzt weniger die großen Produktionen, sondern wirklich auch so StudentInnen, also hm. die ihre eigenen, ersten eigenen Filme drehen und einfach eine oh, Kohle Film, haben. Oder so. Genau, und dann brauchen die man wegen quasi, Ahnung, keine Ahnung, irgendwie einen, einen Totenkopf irgendwo rumliegen oder ein altes Bild oder irgendwie einen Astronautenanzug oder eine Schreibmaschine, was auch immer, das kannst du sich dir da alles. Und damals haben die quasi ein bisschen Geld gesammelt, ich glaube, um das da aufzubauen, und mir fiel jetzt ein Jahr später ein, ach Mensch, du hast dich ja unterstützt und du dürfst ja noch was abholen. Das weiß ich noch. Aber wie das, das, die sitzen eben auch da. Interessanterweise ist das alles Kopfsteinpflaster, also eigentlich mit dem Fahrrad sehr unangenehm zu erreichen da. Deswegen ist das mit dem, mit dem Lastenrad, mit dem Lastenradfirma da ein bisschen spannend. Aber wie gesagt, also auch, auch der Ort ist unfassbar spannend. Und, äh, selbst wenn man fotografieren wollte, würde, wäre das also ein super Ort, um, äh, um da ein paar richtig spannende Fotos zu machen.
0: Ja, ja wir waren mal bei dieser Hanseatischen Materialverwaltung, die hatten irgendwie mal so einen so einen Verkauf, also dass sie gesagt haben, hm. wir haben einfach zu viel, wir müssen mal ein paar Sachen verkaufen. Und ja. da die auch viele alte Sachen haben und meine Frau ja Fan ah. von so alten Sachen Zielgruppe, ist, ja. ne, sind ja. wir da gewesen und sind da durchgelatscht habe ich glaube ich auch Fotos damals gemacht. Ja. Und die haben auch mittlerweile äh, eine Bar eröffnet auf dem Jupiter Weißt du, Jupiter ist doch das ehemalige Karstadt äh, Spiel- und Sport-Kaufhaus Und oben ja. drauf ist doch diese, diese Dachterrasse. Mhm. Wo auch, weiß ich nicht, war das Rollschuhbahn. Und da haben die eine Bar eröffnet. Und das ist natürlich cool, weil du von da aus natürlich über die halbe Stadt gucken kannst.
1: Ja. Ja, cool. Also. Diese,
0: die hängen auch irgendwie mit der, mit der Hanse-Arte. Guck mal, ich gebe in Google Fotos nur hanseatische Materialverwaltung oder nur Material ein, schlägt das gleich vor. Ich liebe Google Fotos. Ich weiß, Datensauger ohne Ende, aber es ist für meine Fotos es ist es die absolute Pracht, weil der findet alles. Der findet alles. Gut, ähm, damit sind wir dann aber hier
1: durch und kommen jo. zum Fußball überraschenderweise vier Themen habe. Ja, dann fangen wir an. Äh, ich fange erst mal mit dem total Bananigen an. Wär, wir vor ganz langer Zeit haben wir erwähnt, so, ja, Hurra, St. Pauli hat die Sponsorschaft gekündigt mit B-Win. Was ist B-Win? Ja. Genau, einer von diesen Wettanbietern. Ähm, von wegen, wir wollen diesen Mist nicht mehr unterstützen. Fand ich, habe ich hier auch erwähnt, sag, ey, geile Sache. Und jetzt haben sie gesagt, wir haben einen neuen Partner. Das ist die Spielbank. Ja. Wo du denkst, was macht das eine besser als das andere, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, dann, dann hätten sie das heimlich vielleicht haben sie es, ich glaube, so, so offiziell haben sie, ich glaub, die haben es gar nicht so groß angekündigt. Ne? Ich hatte noch hier irgendwie im Chat erwähnt, also nicht beim Chat, im Mastodon und dann kam ein Kommentar zurück, wieso die haben doch schon gar nicht mehr B-Win. So, also ich hatte das quasi auch nur indirekt mitgekriegt, vielleicht haben sie es bewusst auch gar nicht so laut an, an die ganz große Glocke gehängt, aber es ist natürlich, ja.
0: Ja, sie haben es hier Ganz normal in ihren News, Spielbank Hamburg, neuer Partner des FCSP.
1: Ja, und das tut eigentlich nicht Not. Also, ich, ich war so ein bisschen, ja, geil, richtig so, bin beim richtigen Verein, dann kommst sie mit so einem Miss um die Ecke. Hm. Es ist kein Weltuntergang, aber es, es wäre auch so, es war einfach unnötig. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt finanziell der Deal ist, der quasi die Saison retten kann, sonst gehen sie pleite oder sowas. Ja, das ist so ein bisschen hat, wie die Bayer mit mit emirates ne? Ja, es hat das, hattest, sagt, du, das du nicht sagen. von
0: jemandem was geteilt, der sagte, ja, klar, wir haben immer noch finanzielle Sorgen wegen Corona, aber hätte man das nicht anders
1: lösen können. Ja, das war so ein bisschen, äh, also war, war denn das? Also eine von diesem, ich weiß nicht welche, aber es war einer von den bekannten St. Pauli-Blocks, sage ich mal. Mhm. Ähm, wieder gesagt so, ja, ähm, also, so ein bisschen ironisch, so, ja, wir machen keine, Wett keine Wetten mehr, aber wir machen jetzt Glücksspiel. ist ja ein anderes Glücksspiel. Oder irgendwie ja, Glücksspiel so. bleibt. Es
0: ist ja. also ein bisschen zur Ehrenrettung, finde ich, kann man sagen. Es ist natürlich. Ach, ich habe den Link
1: ja sogar drin, St. Pauli Nu ist, ist, ja, ist das. Paulinu. Ja.
0: Ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, die Spielbank Hamburg ist halt ein, ein, kein, ein Casino und zwar kein Online-Casino, sondern ein äh, Real-Life-Casino das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als sowas äh, wie online Glücksspiel. Es ist da schon ein bisschen besser
1: reguliert wahrscheinlich, ja. ne, und wenn du wenn deine Robin liste nee, Robiner werbung ne? aber es gab ja auch irgendwie so eine Liste ja. für, für Glücksspiel oder ein bisschen was gegen, die werden sich daran auch schon halten im Gegensatz zu BeWin und Co. Aber trotzdem, ist es bleibt Glücksspiel und es geht darum, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja.
0: Ja, es ist halt schwer, irgendwie Sponsoren zu finden, die in jeder Hinsicht und aus jeder Mannsfraus Sicht enttäglich Das Glaube ich sind.
1: eben, warum nicht? Also ich glaube, gerade in einem Mannschaft, also Verein wie St. Pauli, dass der auch eine Marke ist, das wirft man ja auch immer gerne mal wieder vor, mhm. ähm, dass man, glaube ich, genug gibt, die sich gerne sozusagen schmücken mit, mit, dem, mit dem Verein und mit dem Image, ähm, dass man wahrscheinlich auch hätte andere finden können.
0: Ja, ja stimmt schon. Gut, was hast du noch?
1: Dann habe ich hier eine Lüge stehen. Hier steht nämlich keine Karte gegen Düsseldorf, aber für Magdeburg. Und diese ist nur halb richtig, weil heute habe ich die zweite Karte gekriegt. Also ich habe ja nicht, es ja nicht geschafft, meine Saisonkarten zu besorgen. Das hatten wir ja schon mal geschnackt hier. Deswegen musste ich ja, ähm, ja, habe keine Saisonkarten, muss also für jedes Spiel, für jedes Heimspiel, äh, mich neu quasi darum kümmern, meine Karten zu besorgen. Und gegen Düsseldorf habe ich es viel zu spät gemerkt. als ich mal geguckt habe, ach, das war gestern schon, mhm. nach dem Motto. Also erst fängt ja immer an, erst erst Mitglieder, dann Karteninhaber, sprich, die haben letzten wenn du letztes Jahr schon mal im Stadion warst und dann war es das. Es gibt keinen offenen Verkauf. Dann sind alle weg. Ne, weil einfach genug Leute, die Vereinsmitglied sind oder sonst irgendwie, ähm, schon die Karten alle gekauft haben. So, Düsseldorf habe ich es verpennt. ich habe ich es dann quasi an dem Mitgliedsverkaufstag, also muss ich auch einloggen, damit das System natürlich weiß, du bist Mitglied und so weiter, ähm, habe ich es gekriegt. Düsseldorf nicht. Und dann habe ich ein paar Tage lang immer mal wieder versucht, so gibt es denn vielleicht mal und Eventim ist so nervig. <lacht> das ist also Eventim-Check dahinter. Ähm, ist aber also schon offiziell auch irgendwie mit FCSP-irgendwas, die URL. Ähm, und was auch so ein bisschen nervig dabei ist, gut, das ist ja so ein bisschen ein Nerd-Problem, Du hast kein JSON im Hintergrund. Das heißt, du rufst die Seite auf, du musst angemeldet sein, dann klickst du auf den Knopf und dann kommt einfach so als ein kleines Pop-up. Übrigens, es sind keine Karten mehr da. So, und wenn es im Hintergrund, und manchmal sind doch Karten da, dann kannst du, okay, jetzt Platz auswählen, hast du irgendwelche Sitzplätze, wo ich ja nicht hin will. So, hätte ich jetzt ein JSON gehabt im Hintergrund, dann hätte ich sagen können, okay, ich kann mir da irgendwie ein Alert draufsetzen, ne? das, das selber parsen oder sowas und gucken, automatisiert alle fünf Minuten gucken, ist was Neues da und mich dann informieren, weil ich will ja nicht alle fünf Minuten den Browser mhm. per Hand. Vor allen Dingen, du wirst ja auch automatisch irgendwann ausgeloggt, du musst ja erstmal wieder einloggen, das ist alles relativ nervig. So, aber dann habe ich tatsächlich dann heute so ich habe mach Feierabend, denke ich, oh ja, guck nochmal nach und huch, ein Platz, ein Stehplatz, ein Stehplatz. <lacht> hab da drauf geklickt, ganz, ganz schnell, weil ich muss ja die Zahl hinterlegt haben, bevor das weg ist. Das hatte ich ja bei den songkarten schon so, dass ich es zweimal geschafft hatte, dass er mir einen anzeigt und dann doch weg war, weil dann doch jemand schneller wahrscheinlich bezahlt hatte. Ähm, aber wie gesagt, diesmal dann tatsächlich pünktlich zum Feierabend, was gut ist, dass wir heute aufnehmen, weil dann mache ich ja früher Feierabend, sonst hätte ich wahrscheinlich um die Zeit gar nicht auf die Seite gegangen. Mhm. Ähm, genau, habe dann jetzt auch ich habe auch schnell geklickt, als ich lesen konnte. Also ich, ich hätte auch sein können, dass das völlig falscher Platz ist. <lacht> Aber dann hätte ich es auf Base auf hier losgeworden. Also, also das ist ja, also das hätte ich gar nicht gewähnt. Also man kann als dann Pauli mittel oder als Karteninhaber äh, gibt es einen Zweitmarkt. Du kannst sagen, ich gehe zu diesem Spiel nicht hin. Dann musst du eigentlich nur die 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 diese Barcode-Nummer von der Karte einfach eintippen und dann, die wissen ja, du hast es da bestellt. Dann wird das quasi da ins, im System hinterlegt und der nächste kann dann kaufen. Das funktioniert echt wirklich. Also das ist wieder darum, was bei Eventum echt gut funktioniert. Dann ne, du musst keine Karten hinterher schicken, du hast keine Porto Kosten, weil das eben alles digital ist. Auch wenn du es quasi vom Privat kaufst, ähm, das klappt echt hervorragend. Und dann, wie gesagt, jetzt habe ich die Karte, ähm, habe meinen Stehplatz für die ersten beiden Heimspiele. Und äh, ja, das, und das ist natürlich der Vorteil auch ist bei beim Stehplatz, Also es gibt so drei, also ich bin dagegen gerade. Es gibt C, CDE oder was DEF, egal. Also drei Kategorien und du kannst, du musst, also ich bin normalerweise immer in der Mitte, aber du kannst auch, ich habe mir quasi eine Karte für rechts gekauft, weil du musst dann halt, Entschuldigung, nein, <lacht> nicht gesehen, aber für die rechteren, also Richtung Nord, ähm, und dann kannst du eben, wenn du reinkommst, dann kannst du eben innerhalb des Stadions gegen gerade, kannst du reingehen, wo du willst, also obwohl du dann eigentlich offiziell für diesen einen Drittel eine Karte hast, weil Stehplätze sind, die hier sind nicht platzgebunden, kannst du auch im anderen Drittel irgendwo hinstellen, vom, vom Stehplatzbereich. Deswegen ist das relativ unkritisch, ob man jetzt genau diese Kategorie, die Bereich hat, wo man gerne hin möchte. Man kann auch ein bisschen sozusagen daneben gehen und da ein bisschen streunern, sage ich mal. Das klappt hervorragend. Ja, also habe ich jetzt zum Glück die ersten beiden sehe ich dann. Die ersten beiden zweistelligen <lacht> Siege <lacht> werde ich dann sehen gegen Düsseldorf und Magdeburg. Wobei hm. Düsseldorf ist schon, glaube ich, schwierig. <lacht> schwierig. Fortuna. Ja. Tja, dann gibt es jetzt Biowurst. Wobei ich tatsächlich da das eigentlich Interessantere finde, warum warum das noch so ein großes Thema ist. Also es, es geht darum, dass St. Pauli jetzt neben veganer Wurst auch, also die Fleisch, die Wurst, die Stadionwurst mit Fleisch drin, äh, Biowurst ist. So, immer. Und ich, ich hätte echt erwartet, dass das ein Stadion, weil. Die ist ja eh nicht so billig, sage ich mal. Warum, warum die da, ich wir mal, das Gammelfleisch bisher, also nicht nur, sein Paul, sondern überall, wo mehr oder weniger genommen haben. Ähm, warum das so ein großes Thema ist, warum das nicht schon viel länger in viel mehr Stadien der Fall ist, dass man eben Biofleisch verkauft, wenn man den Fleischwurst, Hallöchen, heute ähm, <lacht> schlimm, äh, da verkauft. Also wie gesagt, das ähm, ist jetzt alles Bio-Qualität. Und gut, vegan, sowieso, da gibt es wahrscheinlich keine andere. Gibt es Massenwursthaltung? Was denn Soja-Haltung? <lacht> Meine <lacht> Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, und als letztes haben wir gespielt. Ja. Ähm, es spielt Spieltages um. Äh, ein gewisser Nachbar hat sehr spektakuläres Spiel geboten. Mhm. Mein großer ähm, war
0: im Stadion.
1: Oh, wie ist geil. Nun alle Jubeljahre ist
0: der im Stadion. Ja. Ein Kumpel von ihm hatte ihm, glaube ich, die Karte Das war auch nicht
1: einfach gewesen, gegen Schalke ja. die Karte zu kriegen. Ja. Er war
0: im, im, im Familienblock ähm, ja. nicht dicht dran an dem VIP-Bereich und witzigerweise konnte er sehen, dass im VIP-Bereich äh, sich Montana Black, dieser YouTuber, aufhielt und jemand anders, wo er sich nicht sicher war, ob das nicht der 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 Leiter, Geschäftsführer whatever, von der Sternbrücke ist, den er ja kennt, ja. seit fast 20 Jahren oder so. Ja. Und äh, ja, also wäre er sich sicher gewesen und hätte, dann hätte der ihn, naja, es war irgendwie, die haben da in der in der BIP-Loge Geld für die Sternbrücke gesammelt, deswegen war der mhm. da. Ja. Ja. Aber wie gesagt, der hat sich richtig gelohnt. Ich habe es im Ticker gesehen, ich so, oh, 66. Minute, 3 zu 3, hat er ja schon mal Tore gesehen für sein Geld. Ja, aber wir wollten jetzt schon stimmt, wie St. Pauli
1: Ja, ich fand es natürlich auch, natürlich will ich das nie zugeben, aber es fand es schon sehr interessant dass, wie sie gespielt und ja, wir haben gegen äh, FCK FCSP, haben sie ja gepostet einmal im Jahr darf man es sagen mhm. weil FCK in dem Fall für Kaiserslautern mhm. ähm, auswärts gespielt ähm, logischerweise war ich dementsprechend entsprechend nicht im Stadion, sondern habe es quasi auch nur am, im Fernsehen verfolgt ähm ja, also war ein gutes Spiel, aber eben auch nicht so von wegen, dass du das, also ne, also ne, nach der Vorbereitung, ich habe es ja vorher auch schon selber gesagt, ich, ich, ich traue der Vorbereitung nicht, aber das war es dann auch. Also es ist nicht so, dass wir die jetzt an die Wand gespielt hätten, weil wir in Vorbereitung alle besiegt haben, sondern nee, das war schon auf Augenhöhe. Hätte auch Unentschieden ausgehen können. Also wäre auch wahrscheinlich, also es war kein unverdienter Sieg, aber ein Unentschieden wäre es also auch keine große Frechheit gewesen. Ähm, ja, erstmal Elias Saad hat, hat ein Tor geschossen. Mein Namensvetter war in der Startelf. Also mein Nachnamen gibt es jetzt ja, im Sturm sozusagen. Ähm, genau Und und dann gab es noch einen Elfmeter für Marcel Hartl, den, den er echt super, also sehr geschickt gemacht hat. Der stand quasi im gegnerischen 16er und der Gegner kommt auf ihn zu und er spitze den Ball so eben schnell weg, dass der, dass der andere quasi hintreten wollte, gar nicht anders konnte, als seinen Fuß zu treffen. Also es war ein 100% berechtigter Elfmeter, weil er hat es eben auch trotzdem sehr geschickt geschafft, dass das keine andere Wahl mehr gab, außer dann mehr zu produzieren. Mhm. Und hat ihn auch dann selber quasi reingeschossen. Äh, ja, und dann, also war schon noch bis zum Ende immer noch, gesagt, 2 zu 1 ist ja immer sehr knapp. Und, und ich weiß aus eigener Erfahrung, aus Heimspielen, dass das dann manchmal, also okay, jetzt führen sie und jetzt geht alles in Bach. Und das war in dem Fall zum Glück nicht so, aber trotzdem ein Tor fällt schnell. Ne? Mhm. Ähm, deswegen war das bis zum Ende sehr spannend, ähm, aber wir, wir haben es dann gewonnen und sind jetzt quasi auch mit drei Punkten in der Saison gestartet. Interessanterweise hatten sie dann noch irgendwie so Tabelle gezeigt, von wegen die letzten so und so vierten Auswärtsspiele, wären wir in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 1 oder irgendwie sowas. Und wenn man saisonübergreifend die letzten zehn Auswärtsspiele sowas betrachten würde, dann wäre St. Pauli sehr weit oben.
0: Hm. Na gut, kann man sich aber auch nichts von kaufen. Nee,
1: das nehme ich mir jetzt mit. Da, da willst du mich jetzt am besten so kurz vor Saisonende daran erinnern, wenn wir dann gegen den Abstieg kämpfen. Oh nee, muss ja das, nicht sein. Nee, das muss auch nicht sein. Nee. Oh ja, ich habe ich hab auch richtig Bock wieder auf, auf, auf Bundesliga und äh, auch wenn das Wahrscheinlich, nur falls auch in, in Hamburger Wetter, <lacht> das wir gerade derzeit mächtig haben. Mhm. Ähm, aber ich habe wieder Bock, in das Stadion zu stehen, vegane Wurst zu essen von mir aus, <lacht> äh, lecker Alster und äh, vielleicht auch ein bisschen mit ohne, also mit nur Bier. Mhm. Ähm, ja. Ich hätte, ich hätte gerne ein brausefreies Alster. Genau.
0: <lacht> Gut. Ja. Ja, ich finde, man kann ruhig davon erzählen, von der Zweitspielniederlage, die Frauen bei der Frauen-WM hat Deutschland gegen Kolumbien leider verloren, ganz dramatisch. Ich hab's, meine Frau hat sich sogar, das zeigt mal wieder, wer von uns beiden der Fußballbegeisterte ist, meine Frau hat tatsächlich das Spiel geguckt im Fernsehen. Mhm. Ähm, ja, ich hab's so ein bisschen im Kicker-Ticker -Ticker mir angeguckt. Er war ja auch sehr, sehr ärgerlich, weil, also, die Kolumbianerinnen sind ja in Führung gegangen, dann hat Deutschland durch einen verwandelten Foul-Elfmeter von Pop äh, den Ausgleich geschafft und dann ging es in die Nachspielzeit, es waren nur sieben Minuten Nachspielzeit und, also, ne, angezeigte und dann ist da irgendwie in der 90 plus, nee, es waren sechs, ange, sechs äh, Nachspielzeit offiziell und in der 90 plus siebten hat Kolumbien dann den 2-1-Siegtreffer gemacht. Ah, oh. Und dann hätte man ja denken können, okay, jetzt wird abgepfiffen. Nein, dann ging das Spiel noch ein bisschen weiter. Da hat es dann aber einen Zusammenstoß äh, zweier Spielerinnen, also deutsche, kolumbianische, und das führte dann zu einer edlen langen Verletzungsunterbrechung, die dazu führte, dass das Spiel dann in der 90 plus 14. abgepfiffen wurde. Ui. Aber das war jetzt wirklich nicht ne, durch eine. Wobei, wie gesagt, 90 plus 6, 90 plus 7 das Tor, 90 plus 10, da kann man ja schon sagen, warum war da nicht schon längst abgepfiffen? Dann, dann die Verletzung und dann halt 90 plus 14. Mhm. Das nochmal zu diesem komischen Nachspielzeitenthema. Ja, was beeindruckend war, also das Stadion war quasi gelb. Also ich weiß nicht, wie das kommt, aber das Stadion hatte man gefühlt, war voll mit kolumbianischen Fußballfans auch, hat einer auch ein Video gepostet, wie die, als die kolumbianische Nationalhymne gesungen wurde, der meinte, er war in Katar bei, hat da irgendwie eine Partie genannt, aber das toppt das noch locker. Ne? Mhm. Also, ich habe dann gedacht, ist es von Kolumbien sehr kurz, also ein kurzer Weg, äh, aber distanzmäßig fliegst du ein Sag ich mal nur übers Meer, aber distanzmäßig ist es auch nicht so. Also, vielleicht gab es Flüge im Sonderangebot, aber egal. Was ein äh, bisschen diskutabel war, äh, ich weiß nicht, hattest du es mitgekriegt? Es gab kurz vor der WM ein Testspiel, ich glaube, Kolumbien gegen Irland war das. Mhm. Das hat Irland abgebrochen, weil die Kolumbianerinnen gnadenlos getreten haben. Mhm. Also, ne? Ein Freundschaft, ein Testspiel kurz vor der also WM. Also ah, Ein Testspiel -hmm. kurz vor der WM, Kolumbien, ich meine, es war Irland, hat dann Irland gesagt, nee Leute, reicht. Wir gehen, wir, wir ja. haben keinen Bock mehr, weil äh, kurz vor der da WM. Wird's natürlich auch Die Verletz-, ne? keine
1: Verletzungen haben ja, kurz und, vorher,
0: ja. Und es wurde jetzt bei dem Spiel gesagt, die sind schon relativ hart eingestiegen. Es hat jetzt keiner irgendwie gesagt, dass das Spiel entscheidend war und dass der, die ich weiß nicht, Schiedsrichter, Schiedsrichterin das irgendwie nicht. Naja. Ja, das dazu. Dann sind wir mit Fußball durch, ne? Ja. Kommen wir zum Real Life. Ähm, hast du noch Real, Real Life? Du hattest ja Nö, richtig. Ich hab's ja alles Life. im Nerding mhm. verbraten. Ja, ich sehe gerade, das hätte ich hier vielleicht auch, hätte ich fast im, im Nerding äh, auch äh, einbringen können. Ich wollte kurz noch erzählen, das hatte ich letztes Mal vergessen. Teilweise kamen die Geschenke ja auch hinterher. Ähm. Meine Geburtstagsgeschenke, also meine Frau hat mir, wenig überraschend, ein Buch geschenkt. Mhm. Das werde ich dann irgendwann in meinem Buchpodcast besprechen. Über Stockhausen, karl Stockhausen, ein äh, Komponist, ein sehr äh, ja, ausgefallener Komponist. Äh, das ist eine Graphic Novel und äh, ja, es Wahnsinn.
1: Wo kenne ich den Namen Stockhausen denn noch sonst?
0: Es so gibt äh, äh, einen Caterer, den sieht man oft im Hamburger Stadtgebiet. So LKWs, weiße LKWs mhm. und steht da in Rot Stockhausen und der beliefert halt Lebensmittel und, und Gastronomie, also Lebensmittel mhm. und Gastronomie. Weiß ich deshalb so genau, weil das war mal, ist unser Kunde. Ah. Deswegen weiß ich das so genau. Wie gesagt, Ich muss mal googeln, habe ich
1: auf einer
0: <lacht> Ja, dann ähm, hat äh, ich glaube, das war aber auch erst nach meinem Geburtstag, weil er das erst besorgen musste, hat der Kleine mir auch eine Graphic Novel geschickt, geschenkt über M.C. Escher. Dachte ich mir, mhm. okay, gut, das bietet sich ja perfekt an. Alien-Gedöns. Äh, nein, das ist... Ähm,
1: Nee, Asher nee, war mit der Treppe. Escher
0: war mit der Treppe, mit den optischen ja. Täuschungen. Das war, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Alien, das ist doch -Giga, Giga, du. H -R -Giga. Nein, die. Giga, Giga. H-R-Giga. Ja,
1: genau. Giga. Das so. Zwei Buchstaben und Name, da gibt es wieder, so wo ich fand. <lacht> Genau.
0: Ja, also wie gesagt, uh, the Graphic Novel von über das uh, Werk und Leben schaffen von MC Escher. Dann habe ich, das kam etwas zu spät, hat der Große sich auch geärgert, dass er dass er da zu spät dran war. Der Große hatte mich schon länger vor meinem Urlaub, mal, äh, vor meinem Urlaub, vor meinem Geburtstag längere Zeit, hat er mich gefragt, so, ja, was sind denn so deine Lieblingscharaktere aus dem Star Wars-Universum, aus dem Star Trek-Universum, aus dem Marvel-Universum, was sind denn da so deine Lieblingscharaktere? Und habe ich ihm die Frage beantwortet. Naja, und es ging darum, dass er mir was zum Geburtstag schenken wollte, nämlich er hat ja viel auch so mit amerikanischen Sport am Hut, also interessiert sich sehr dafür. Mhm. Und was ich wusste, im amerikanischen Sport gibt es ja die sogenannten Trading Cards. Ja. Dass ne, jede Saison wird von jedem Spieler, von jeder Sportart, jeder Spieler wird so eine, so eine, ja,
1: so eine Karte herausgegeben. Gibt es ja mittlerweile ja. auch nicht nur Sport, sondern auch zum Beispiel so. The Gathering, wie heißt es? Magic, das sind ja auch Trading ja, Cards, glaube ich. Also genau. Gaming, also Spielebereich gibt es mittlerweile ja auch.
0: Und die werden ja teilweise, wenn der Spieler dann berühmt wird und gerade dann vielleicht, wenn das eine sehr alte ist, wo er vielleicht noch nicht berühmt war, wenn dann jemand diese Karte noch hat und dann natürlich in einem guten Zustand, kann die relativ viel wert werden, weil dann große Fans von diesem dann mittlerweile Sportstar wollen dann gerne so als äh, ja, als äh, Memorabilia äh, diese alte Karte von dem haben. Mhm. Und äh, was ich nicht wusste, es gibt dann auch Grading-Firmen, Grading-Firmen, denen schickst du deine Karte, dann bewerten sie den Zustand und gießen die quasi, oder in so ein, glaube ich, kaum wieder zu öffnenden Kunststoff-Klarsicht-Ding wird das Ding dann verpackt, wo dann auch draufsteht, welche, welche Grading-Firma welchem Zustand dieser Karte zuschreiben weil das für den Verkauf nachher ganz wichtig ist. Kennt man manchmal so Mint Condition. Also Mint ja. ist so eine mm. Qualitätszustandsbeschreibung. Ja. Naja, und was er mir dann geschenkt hat, hatte, kam jetzt vor wenigen Tagen mit der Post, ist eine Trading Card von Patrick Stewart. Mhm. Und zwar natürlich als Captain, Captain. Picard. Mhm. Also das ist, die ist jetzt in so einem, kann ich gegenklopfen, in so einem Case, in so einer Acrylhülle mhm. da ist die eigentliche Karte drin, die ist wirklich nur so aus äh, Pappe und oben drüber ist dann von dieser Grading Firma, das ist irgendwie Electric Grading Company mit Hologramm und allem da steht da nochmal drauf, 1991 Star Trek, Patrick Stewart, TNG Nummer 130, wahrscheinlich werden die durchnummeriert, dann steht da 8.5 NM-Mint Plus Ne? Mhm. Das heißt, die Karte hat wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 eine 8,5. Ja, und die steht jetzt hier auf meinem Schreibtisch und äh, passt so, super zu meinem 3D gedruckten Facepalm, äh, <lacht> Captain Picard. Ja. Und ja, und die kann ich aufbewahren. Und wer weiß, vielleicht in, weiß nicht, zehn Jahren ist die, ich habe keine Ahnung, er, er hat die irgendwo in Amerika gefunden, deswegen hat es ja mit dem Versand so lange gedauert. Irgendwann ist die vielleicht viel wert. Mhm. Und wenn nicht, dann nicht. Ist trotzdem witzig. Und dann haben mir sehr liebe Menschen einen äh, Thomann-Gutschein geschenkt, der vielleicht dazu führt, dass ich in Zukunft besser klinge. Wenn das, was ich mir dafür bestellt habe, Aha. die erhofften Erwartungen äh, ja, erfüllt. Das werden wir dann nächste Woche hören. Oder auch nicht, wenn mhm. es nicht funktioniert. Mhm. Aber da ne, erzähle ich später von. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Fällt dir noch was ein? Ja,
1: ich hab nichts weiter, nee.
0: Gut. Dann kommen wir zu, Kapitelmarke, vor 70 Folgen Blathering 222 vom 22.03.2022. Ich hätte so gefeiert, wenn wir die Folge am 22.02. aufgenommen hätten, aber da hätten <lacht> Man wir...
1: Hätte da, wenn es so wichtig gewesen wäre, hätten wir darum dafür kümmern, äh, uns kümmern ja, können. <lacht> hätten wir irgendwie
0: eine Zeit lang täglich aufnehmen müssen. Wie gesagt, die Folge, du hast jetzt nämlich in unser WordPress eingebaut, dass jetzt das meine ich, stand da früher automatisch und ist durch irgendein WordPress-Update verloren gegangen, nämlich wann die Folge veröffentlicht wurde. Das hast du jetzt wieder ja. eingebaut, deswegen
1: genau. ist das jetzt auch. Das ist quasi jetzt im Player mit drin, sozusagen, ja. als, als Code. Genau. der Epistula non erubiskit. Der Witz ist, ich ja die Kapitel wahrscheinlich benenne und ich, also ich weiß selber nicht, habe es irgendwas googelt oder war das auch so Fall, dass du was ich aus irgendeinem Grund nicht konnte? Keine Ahnung. Tja, das ist. Weil ich weiß nicht, was es das heißt. Es
0: heißt, ein Brief <lacht> errötet nicht. Ah, Papier ist geduldig. Ah, also eins zu eins übersetzt heißt es, ein Brief er er errötet nicht, aber damit, das hat man dann irgendwann mal freier übersetzt mit Papier ist geduldig. Mhm. Wahrscheinlich, weil es zu irgendeinem Thema passt. Wir reden über den anhaltenden Krieg in der Ukraine, über nicht verschickte Briefe, mhm. darüber, wie erneuerbare Energien zu Investitionen führen und warum Bayern dabei blöd aus der Wäsche schaute. Wir stehen mit Lkw, aber ohne Flugzeuge blöd in der Gegend rum und bestaunen dabei entspannt ein paar Biberratten. Okay, dann legen wir eine schizophrene Mikrowelle auf die Couch, bauen Fahrzeuge mit Noppen und lassen andere Fahrzeuge dafür stehen. Wir verbringen eine letzte Nacht in Soho, buddeln im Garten herum und freuen uns auf kommende Jidis. Ja, es ist immer wieder faszinierend, das zu lesen. Ah, nein, es wird keinen täglichen Hering geben. Ah, Teslas Fehlerkutte, der Hendrik hat Ideen.
1: Der Fisch ist nicht frisch. <lacht>
0: Gut, was haben wir denn hier? Doppelprozessor-Video. Guck mal, damals haben wir auch schon eine große Kapitelmarke Ukraine gehabt. Leider, leider. Dann fairer Pfizer, nach Tesla jetzt Intel. Ah, Chiphersteller baut Halbleiterfabrik in Magdeburg. Hm. Ist das die, die mit M Millionen gefördert wurde? Das war doch jetzt erst. Wahrscheinlich. Ja, interessant. PKW-Brand. Hammerbrook, Brand auf Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers. Gut, hoffentlich. Da, das scheinen keine Dings da, keine, na, E-Autos gewesen zu sein, aber zum Thema E-Autos damals hatten wir Strom für E-Autos wird richtig teuer. Das war, dass äh, an den Hamburger Ladesäulen der Strom deutlich teurer geworden ist, weil bis zu dem Datum hatte die Stadt Hamburg von den äh, von den
1: also, warum also keine Miete, gefahren, keine, ne?
0: keine Durchleitungsgebühr oder ja. sowas in der Art verlangt, ne? Ich habe auch letztens wollte ich an der Ladesäule tanken, äh, tanken, laden. Äh, wollte ich laden, hat er meine Karte nicht und ich wollte aber unbedingt laden. Und dann habe ich über das über die App gemacht und äh, dann mit PayPal bezahlt. War auch interessant. Dann machen die erstmal so 50 Euro, reservieren die sich erstmal.
1: Aha, ja, ich glaube, du kannst natürlich dann nicht nicht nachbuchen oder sowas.
0: Ja, ne? Weil sie ja noch nicht wissen. Aber das war richtig teurer Spaß, weil die die Kilowattstunde ist dann nicht teuer. Aber die verlangen dann erstmal so eine 2 Euro irgendwas äh, spontan Ladegebühr. Mhm. Dachte ich auch so, Das ist auch kacke. Aber ich wollte unbedingt laden, weil äh, hätte ich, hatte ich nicht, hatte nicht nötig, aber ja, passte einfach so gut. Delogan, da haben wir, glaube ich, den DeLorean mal wieder, äh, ach nee. Ach, das war da, da äh, genau, dass sie den DeLorean vorgestellt haben zu, und dass er am 1. April rauskommt. Deswegen habe ich das äh, April-Scherz-Fragezeichen. Äh, Aber nein, war kein April-Scherz. Ist ja wirklich rausgekommen, war etwas äh, überteuert. Mhm. Netflix forscht und legt, äh, Netflix will Content-Sharing erlauben gegen Aufpreis. Das ist irgendwie auch nicht so richtig draus gekommen, ne? Geworden aus Netflix wollte doch diesen Account-Sharing unterbinden. Das sind sie ja noch bei. Es also ja.
1: ist, ja, ist ja noch nicht ganz durch, aber es kommt auf jeden Fall, dass das bald nicht mehr geht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Dann hattest du hier... Aber so
1: lange schon das Thema, ist wusste ich ja. auch nicht mehr. Ja, ja, das war wie gesagt schon, schon ewig.
0: Da hatten wir ein Spiel gegen Winterhude und du hast irgendwie Last Night in Soho
1: der war gut. Das war mit dieser Zeitreise-Kriminalgeschichte. Mhm. Der war echt ein guter Film. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Regisseur war, aber das war ich, ein sehr sehenswerter Film. ja. Okay.
0: Und Tee-Trockenbaum und vor 70 Folgen Bladhering 152. Gut. Dann haben wir mal wieder mit Leichtigkeit die 4-Stunden-Marke geknackt. Hello, hello. Also,
1: Gerade eben. Ne? Also ja. Leichtigkeit. <lacht>
0: Gut, ja, wir sind ja jetzt wieder im Wochenrhythmus drin, das heißt, wir hören uns dann eigentlich in einer Woche wieder und mhm. bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Ja.